0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen aus der Sommerpause. Wir sitzen hier mit dem Schirmchen und den Füßen in einem Eimer voll Eis, weil es draußen so heiß ist. Nee, leider nicht. In Hamburg sind 10 Grad und Nieselregen. Ihr könnt mir gleich sagen, wie das Wetter in NRW und in Köln ist. Aber mit Sommer ist hier noch nicht viel. Trotz allem, die Profis des FCs sind in ihren diversen Sommerurlauben und bestücken Instagram mit schönen Bildern irgendwo von der Côte d'Azur oder so. Und wir harren hier zu Hause auf und nehmen für euch eine neue Podcast-Folge auf. Denn wir müssen auf eine turbulente, auf eine ereignisreiche Saison zurückblicken. Vieles passiert. Wir alle dachten, wir gehen als einer der Mitkämpfer um den Relegationsplatz ins Rennen und am Ende wurde es die Relegation für Europa, die Conference League Playoffs. Das hängt natürlich stark damit zusammen, dass zum einen die Transferpolitik voll getroffen hat und ganz viele Treffer bei den Neuzugängen dabei waren. Aber andererseits natürlich auch mit dem neuen Trainer, mit Steffen Baumgart und einer klaren Leistungssteigerung von sogenannten alten verdienten Spielern wie Modest oder Benno Schmitz. Und das alles werden wir jetzt hier heute mit euch besprechen und im Zuge dessen auch die goldene Schiebermütze verleihen. Ich bin gespannt und ich hoffe, alle anderen in der Leitung sind das ebenfalls. Deshalb hol ich jetzt mal ganz schnell mit dazu, damit ich hier auch aufhören kann zu monologisieren. Und begrüße als erstes den Terrorvogel von Hattingen, den Marco. Ja, hi. Marco, äh, trägst du dein hässlichstes FC-Shirt aus dem Fanjob?
1: Ich, ich habe gerade tatsächlich kurz überlegt, was ich anhabe. Ich habe tatsächlich ein FC-T-Shirt an.
0: Ui, muss ich unter mein, unter meinem Pullover gucken, äh, ich nicht,
1: nein. Ich meine hässlich, also, das, also es ist auch nicht hässlich, es ist äh, ein ERIMA, ich glaube Trainingsshirt hieß das, einfach so ein rotes ja. ERIMA mit, äh, ja.
0: Rückblicken muss man eh sagen, die ERIMA-Phase war gar nicht so schlecht, ne? Nein. nein. Ging, ging danach bergab. Naja, ging danach das, bergab. da hört ihr schon, was heute eine Kategorie der unserer äh, Award-Show sein wird, aber dazu später mehr. Dann schauen wir mal, ob unsere Gäste uns verraten wollen, welches FC-Merchandise sie gerade tragen oder lieber tragen würden. Äh, ich fange mal an mit unserer Mode-Expertin aus Köln. Die Tessa ist da, die Edmarie. Moin Tessa, grüß dich.
2: Hallo zusammen.
0: Und hast du äh, Abgründe des Merchandisings in deinem Kleiderschrank?
2: Ähm, für viele ganz sicher, ja. Aber <lacht> es ist nicht der rosa FC-Schall. <lacht> es
0: ist nicht der rosa FC-Schall. Ne? Nein. Kann ich gar nicht verstehen. Ich, ich hätte mir sofort gekauft. Und dann fahren wir unseren nächsten Gast. Das können wir noch, können wir noch einrichten. Ja, ich glaube, der ist bestimmt schon ausverkauft bei der hohen Nachfrage. Ähnlich wie die Schiebermütze. Sofort ausverkauft gewesen. Naja, wir holen mal den nächsten Gast in, äh, in die Leitung. Jan Lukas von FC.com. Moin Jan Lukas, grüß dich. Du darfst auch gerne deine Meinung zu FC-Merch zum Besten geben.
3: Ja, hallo erstmal von mir an alle und äh, ich habe mir jetzt während der Begrüßung den äh, Seidenschal aus Stuttgart,
0: den Szeneschal äh, umgebunden, aber es ist ja kein Merch. Ja, das stimmt. Da gingen ja auch die Einnahmen zum guten Zweck, ne, insofern. Genau. <lacht> ich habe mir das nicht gekauft. Äh, ich habe leider die, das Fenster verpasst, ihn zu kaufen. Das Zeitfenster. Ja, naja.
3: Das war es ja nicht der Einzige, der da was verpasst hat bei dem Spiel. Ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Naja, da haben wir ausführlich drüber gesprochen an ja. dieser Stelle. Insofern können wir das abhaken. Wir wollen ja auch auf die größeren Themen gucken. Wir haben gesagt, wir machen am Anfang so einen kleinen Blog mit aktuellen Sachen, damit auch die Dinge, die hier noch nicht besprochen werden konnten, eine kleine Erwähnung finden. Ich fange mal mit dem weniger schmerzlichen Thema an. Ähm, vorgestern, wenn ihr es hier hört, wahrscheinlich ein bisschen länger her, wurde die erste Pokalrunde im DFB-Pokal äh, ausgelost. Der FC hat das wahrscheinlich... Schwerstmögliche losbekommen, weil es ja die einzige Zweitligamannschaft im Amateurtopf gewesen ist. Und deswegen natürlich auch auswärts äh, in Regensburg. Beim SSV Jahn muss man ran. Da werden natürlich schlimme Erinnerungen an, den, an das Pokal aus von vor zwei Jahren äh, bekannt, als die DFL spontan beschlossen hat, neue Regeln einzuführen, um den ersten FC Köln aus dem DFB-Pokal äh, zu schießen. Und damit Benno Schmitz um sein erstes und wahrscheinlich einziges Profitor betrogen hat hier. Yeah. Schieberei, aber da redet wieder keiner drüber. Ja, also wir spielen in Regensburg und da würde mich mal interessieren, was so euer, äh, eure Einschätzung ist. Ist es machbar oder ja, vielleicht weil die schon im Saft stehen werden und wir noch kein Pflichtspiel bestritten haben werden, bis dahin doch eine zu hohe Hürde für den FC.
1: finde ich schwierig. Äh, ich glaube, in den letzten Jahren haben wir im DFB-Pokal in der ersten Runde meistens ja nie richtig gut ausgesehen. Also ich kann mich letztes Jahr an die Pokalrunde erinnern, die war ganz grausam, die erste Runde. Und es war tatsächlich eine sehr, sehr gute Saison danach. Also ich glaube, der DFB-Pokal sagt in der ersten Runde nie, nie so sonderlich viel aus. Ich glaube, da geht es darum, sich nicht zu blamieren, weiterzukommen und ja sich vielleicht nicht zu verletzen. Ich glaub, um viel mehr geht es da gar nicht anders.
3: Naja. Und ein bisschen Geld, also, schon, ja. dieses Jahr hat man gelernt, wie viel Geld man da eigentlich äh, holen kann, wenn man irgendwie ins Viertel-Halbfinale kommt. Und da finde ich es halt schon bitte auch wenn es, glaube ich, nicht der einzige Zweitligist ist, weil die Aufsteiger auch noch dabei sind. Aber auf jeden Fall der bestplatzierteste Zweitligist. Ähm, und ich finde halt, das Eklige daran ist, dass die zweite Liga meines Erachtens, oder zumindest aus den letzten Jahren immer so, äh, schon vorher startet. Das mhm. heißt, die drei
4: sind schon im, genau, im
3: Spielrhythmus Spiel und das ist dann natürlich
0: nicht so geil. Ja, ja und dazu kommt natürlich hat Regensburg auch eine bocksstarke Hinrunde in der vergangenen Zweitligasaison gespielt. Die haben am Ende raus dann so ein bisschen Körner verloren, aber die haben schon einen guten Karler beisammen, der in einer jetzt, sagen wir mal, eher schwächeren zweiten Liga nächstes Jahr vielleicht durchaus auch die Ambitionen hat, da oben anzuklopfen. Ähm, meine Hoffnung ist, dass die noch ein bisschen kahl gekauft werden von HSV und anderen Bielefeld und so, anderen, anderen gefühlten Bundesligisten, die gerne nach oben aufsteigen wollen. Das wäre vielleicht ganz nett. Wir kaufen immer nur Funktionäre von denen, also Trainer oder äh, Geschäftsführer. Hm, ja, weiß ich nicht. Wird schwer, also ganz schweres Los. Ähm, hätte fast nicht schwerer sein können, glaube ich. Und ja, also die ganze Saison wird eh zeigen, wir werden von Anfang an da sein müssen, wir haben ja irgendwie drei Spieltage Bundesliga und während der drei Spieltage haben wir noch den DFB-Pokal und die beiden Playoffs äh, um die Conference League. Also wir dürfen uns keinen Stotterstart erlauben. Das ganze Die ganze Vorbereitung muss darauf ausgerichtet sein, von Anfang an quasi da zu sein und um mit Mannschaften mithalten zu können, die gegebenenfalls schon im Wettkampfrhythmus drin sind.
1: Ja, das, aber ich, ich glaube, die Saison an sich... Die Saison an sich sollte, glaube ich, ohne Stotterstart ablaufen. Also ich meine, ich glaube, wir brauchen jeden Punkt. Die Saison wird schwer genug.
0: Ja, da blicken wir auf der, in der Saisonvorschaufolge dann drauf. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde, ich habe ja natürlich so ein bisschen damit geliebäugelt, dass der FC den, äh, die Teutonia Ottensen kriegen würde. Habt ihr auf dem Schirm, wen Ottensen stattdessen gekriegt hat?
4: Nee. Nee,
1: wahrscheinlich will... Bayern oder so. Leipzig nee, ja, oder Lukas Leverkusen.
2: Hat,
0: ja, Lukas hat schon... Nee, Bayern ist doch die Viktoria. Ja, Ach, ja, ist Victoria. ja, nee, ist ja. ja, Lukas hat schon gesagt, äh, die roten die roten Dosen, die den DFB-Pokal ja. so wertgeschätzt haben und ihren Feinen Getränk veredelt haben, liebe Grüße an Kevin Kampel. Das ist natürlich das Horrorlos für, äh, für so einen kleinen Verein wie Ottensen. Du kriegst ja nicht mal dein scheiß Stadion voll, obwohl der DFB-Pokalsieger zu dir kommt. Kriegst ja nicht mal irgendwie äh, den Volkspark mit ausverkauft dann. Da kommen halt trotzdem dann nur, <lacht> keine Ahnung, 10.000 Leute maximal. Ähm, und du schaltest auch noch aller Wahrscheinlichkeit nach aus, weil die natürlich jetzt einfach Kohle haben und sich da jetzt im Winter noch, äh, Quatsch, im Sommer noch irgendwelche, irgendwelche Granaten holen können, irgendwelche unbekannten Franzosen von Salzburg nach langen, schweren Verhandlungen. Also,
3: ja. Aber ich weiß nicht, ob es da nicht sogar besser ist, als irgendwie gegen so einen Zweitligisten aus dem Mittelfeld. Irgendwie so irgendwie Paderborn war ja dieses Video, wo es rumging. Gegen Leipzig kannst du wenigstens als Verteidiger noch irgendwie, na was heißt unsterblich, aber mal für einen Tag in die, in die Geschichte spielen, wenn du mal beim Tackling aus Versehen einen Schritt zu spät kommst und äh, sagst, was
0: du vom Verein hältst. Oder oh, nicht sorry, Verein. Kevin Campbell, Mensch. Ja, also das, aber ist doch, leid.
3: das ist doch, ausscheiden tust du ja auch gegen Zweitligisten. Bei Leipzig ja. kannst du wenigstens noch einen Tag... Du ein hast mit, einen Freifahrtschein ja. für Tacklings auf Hüfte oder so.
0: Ja, ich fürchte fast, gegen Leipzig kommst du gar nicht in die Zweikämpfe rein als landesliga aber Dann triffst meinen, du halt ja. den
3: Hinterherlaufenden.
0: Ja, ja, ja. ich meine gut, ne? Ähm, ich finde es halt schade, dass die ihr Stadion nicht vollkriegen. Das wäre so mein einziger Ansatz, ausscheiden tust du eh, aber dann doch lieber gegen eine Mannschaft, die halt entsprechendes Fanpotenzial mitbringt, damit du zumindest noch ein bisschen Geldeinnahmen hast. Aber gut, ähm, wir wollen ja auch nicht hier der, der Fußball-Podcast aus Hamburg werden. Sollen wir über was anderes, deprimierendes reden, was um den rund um den ersten FC Köln passiert ist. Du hast ja gerade die erste Pokalrunde erwähnt, Marco. Damals haben wir gegen Jena gespielt und der einhellige Konsens damals war noch ja also alleinige sechs. Das ist nicht so die Position von Sally Özcan. Er und Steffen Baumgart haben uns dann danach lügen gestraft. Und ab dem zwölften Spieltag ist dann Sully quasi ganz voll durchgestartet und hat auch das Öfteren mal die alleinige Sechs in der Raute gespielt. Aber jetzt hat eben jener Sully gesagt, er kann den Verlockungen aus Dortmund nicht widerstehen und wechselt für kolportierte 500 Millionen plus ein paar Nebenzahlungen gegebenenfalls ja äh, vom Rhein an die Ruhr. Was sagt ihr zum Abgang von Sully Achan?
1: Ich persönlich finde es sehr schade, weil ich einfach gehofft hatte, dass er tatsächlich bleibt und das neue Gesicht des FC wird. Ähm, muss man aber dann einfach wahrscheinlich erkennen, dass er einfach ein Profi ist und jetzt seinen nächsten Schritt gehen will. Ich kann es tatsächlich sogar verstehen. Es ist natürlich immer schade, wenn so ein Spieler dann den Verein verlässt, aber ja es ist es ist einfach sehr sehr schade ich bin tatsächlich sehr traurig und wenn du dann tatsächlich auch nur ich sag mal fünf Millionen Euro plus x dafür bekommst ist das natürlich schon unter Marktwert und ich glaube da macht Dortmund einen guten Schnapp
3: ja ich bin auch also mir geht es ganz ähnlich ich kann es verstehen aus seiner Sicht aber die Hoffnung aus äh, Kölscher Sicht und auch Fansicht ist natürlich eine andere gewesen. Und ähm, ja, ich, es ist halt wirklich so, dass ich seit letztem Sommer, also seit der U21, -M, wo ich das nochmal ein bisschen genauer mir. Also ich habe den ja immer geliebt so und habe im Bockers äh, dann auch mit Thomas immer gesprochen und ich war immer der, der gesagt hat, ja, der ist ein super Kicker. Und Thomas, als es ja auch, muss man ja auch zu seiner Verteidigung sagen, alle haben ja gesehen, dass der ein Talent ist. Das ist ja nicht so, als wenn das jetzt irgendwie niemand gesehen hätte, dass der veranlagt ist irgendwie. Aber ich habe den wirklich äh, wie keinen anderen immer verteidigt und äh, habe mich dann natürlich auch immer mega gefreut, wenn das, wenn das dann in dieser Saison dann eben viele gesehen haben, was ich so schon was einen Ticken länger in ihm gesehen hatte. Ähm, ja, ist natürlich sehr schade. Und ähm, ich, ich habe es mir in Stuttgart schon einmal gedacht, als er, ich glaube, da stand es noch 1-1, und es war gerade diese heiße Phase, da habe ich dann nochmal ein letztes Mal Salli junge das war immer mein Lieblingsausruf im Stadion, wenn er wieder den Körperschwerpunkt irgendwie auf Hüfte vom Gegner hat und ihn einfach weggedrückt hat. Äh, das waren immer meine Lieblingsmomente im Stadion, deswegen bin ich echt, äh, ja, traurig, dass es nicht mehr, nicht mehr zu diesen Ausübungen kommen wird. Und es äh, bedeutet natürlich auch für den FC eine totale Schwäche.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich bin ähm, jetzt nicht enttäuscht. Ähm, ich finde es mega schade. Ähm, bin aber auch tatsächlich nicht so überrascht gewesen. Ich habe das irgendwie schon geahnt, weil ich ihn auch nicht so eingeschätzt habe. Also ich habe ihn schon so eingeschätzt, dass wenn irgendwie ein gutes Angebot von einem ich sag jetzt mal, guten Verein kommt, ähm, dass er da definitiv ans Überlegen kommt. Aber mega schade. Also das, ich denke, das werden wir auch spüren. Und wenn es nur Jan Lukas im Stadion ist.
0: Ich sag's wie es ist, ich bin enttäuscht. Bin auch enttäuscht von ihm als Mensch. Das erzähle ich jetzt aber ein bisschen, bisschen genauer, um das zu kontextualisieren. Erstmal, äh, Mark es gerade gesagt, für Dortmund ein absoluter Stil. Ähm, die haben ihn für 500 Millionen gekriegt. Das ist ein super Deal für die. Also wenn ich sehe, dass Arne Meyer für 5 Millionen nach Augsburg wechselt, ist das die Ordnung, die man für 5 Millionen normalerweise kriegt. Und jetzt kriegst du halt einen Fritz-Walter-Medaillengewinner, äh, U21-Europameister. Noch dazu auf einer Position, wo du gar keinen Spieler mehr hast. Dortmund hat keinen so richtig reinen Sechser. Die haben halt so ganz viele so Achter-Typen, ne? Bellingham und, äh, Moderhut, ähm, ja, und mit Abstrichen auch Emre Can. Ähm, und Axel Witzler hat ja den Verein verlassen. Das heißt, die haben Vakanz auf der Position und haben sich da jetzt einen, einen jungen, sehr talentierten Spieler geholt, der unter Baumgart bewiesen hat, dass er auch diese alleinige Sechs spielen kann. Äh, also Dortmund kann ich da voll verstehen. Ich kann auch verstehen, dass Sully nur diese 5 Millionen in seinem Vertrag stehen hat. Weil dieser Vertrag wurde ja gemacht zu einem Zeitpunkt, wo niemand diese 5 Millionen auch realistisch bezahlt hätte. Ne? Ähm, das war scheinbar die Bedingung der Ötchern-Seite. Ich bleib hier nur, wenn ihr mir eine relativ kleine Ausstiegsklausel da reinschreibt. Sonst gehe ich halt nach Glasgow. Die Rangers haben ja anscheinend angefragt. Dann hätte er dieses Jahr sogar Europapokalfinale spielen können. Ähm, kam aber anders. So, aber ähm, ich hätte ihn sogar verstanden, wenn er diesen Poldi-Move gemacht hätte und im Abstiegsfall gegangen wäre. Dann habe ich da viel Verständnis für und sage ich, dann sage ich, ähm, ja, kann ich verstehen. Zweite Liga muss man sich nicht nochmal antun, jetzt gerade, wenn man auf dem Sprung ist, sich zu äh, etablieren. Jetzt kommt das Aber. Er hat wirklich bei jeder Gelegenheit immer, auch in dieser 24-7-Doku und so betont, der FC ist mein Verein, der FC ist meine Familie, der FC ist mein, mein Kindheitstraum, dass ich da spielen darf und so. Und jetzt hast du die Gelegenheit, mit deinem Verein, deinem Kindheitsverein, europäisch zu spielen. Erstmal zwei Spiele, wenn du gute Leistungen bringst, sind es ja wahrscheinlich dann mehr als zwei Spiele, wenn man Glück hat und dann machbaren Gegner kriegen sollte oder vielleicht gesetzt ist oder so. Und die gibst du auf, diese Chance, nach einer guten Saison. Ne, der spielt jetzt nicht wie Skiri die dritte gute Saison in Folge und wartet quasi aufs große Angebot. Ähm, nach einer guten Saison, wo wir auch sehr wissen, dass diese Saison maßgeblich davon abdenkt, dass Baumgart dieses Vertrauen ihm entgegengebracht hat. Das war nicht, dass sich Sully jetzt irgendwie gegen Widerstände im Verein durchgesetzt hat und dann jetzt den Leuten quasi deshalb den, den Abschiedsgruß zeigt, weil er ähm, nicht das Vertrauen hätte gespürt haben können oder sowas. Ganz im Gegenteil, der wurde von Baumgart unheimlich gepusht und so lang stark geredet, bis er sich selber stark gefühlt hat. Also ich behaupte mal, fast kein anderer Spieler hat so stark von Baumgart profitiert wie er, vielleicht zusammen mit Modest und Benno. Und jetzt sagst du, nach einer guten Saison, wo du europäisch mit deinem Verein spielen könntest, nö, da spiele ich lieber Champions League mit irgend, irgendeinem Verein, zu dem er überhaupt keinen Bezug hat. Der ist halt um die Ecke, okay, aber der hat mit Dortmund nichts zu tun. Zu dem Zeitpunkt, wo er oder, unterschrieben hat, oder wo er zumindest mit denen die Verhandlungen begonnen hat, war da ja auch Marco Rose-Trainer, also auch noch so ein Ex-Gladbacher. Ähm, jetzt Edin Terzic ist, glaube ich, für Sully sogar gut, ich glaube, mit dem Fußball, den Terzic spielen lassen will und mit der Ansprache von Terzic ein Sally viel besser klar als mit Marco Rose. Also das spielt ihn sogar in die Karten. Aber trotzdem, ich finde es enttäuschend. Ich bin da enttäuscht. Ich nehme auch das Recht raus, enttäuscht zu sein. Natürlich kann ich ihn verstehen. Der wird da 5 Millionen Euro verdienen im Jahr und hat die einmalige Chance, zum absoluten Stammspieler bei Dortmund in der Champions League zu werden. Kann ich schon irgendwo verstehen. Aber du kommst in deinem Leben an Punkte, wo du dich entscheiden musst, bin ich ein Patrick Helmes oder bin ich ein Jonas Hector? Wer hat die Frage beantwortet? Ich bin ein Patrick Helmes.
3: Naja, Patrick
1: Also sehe ich auch nicht so. Also, ich, also ich. Patrick Helmes, da, da liegen aber noch Welten dazwischen. Und man muss auch einfach er in mal Weil der Leverkusen
0: sagen, ist, oder warum?
1: Ja, ja, Erstens das und ähm, man darf auch einfach mal nicht vergessen... Wenn Steffen Baumgart nicht Trainer des ersten FC Köln geworden wäre, wäre noch gar, wäre der schon gar nicht mehr bei uns gewesen.
0: Ja eben, klar, deshalb sollte er noch bleiben. Weil der muss doch wissen, wie sehr der von Baumgart profitiert. Um. Sali ist doch kein Spieler, der unter jedem Trainer seine Leistung bringen wird. Das wissen wir doch. Wenn, wenn er jetzt in Dortmund in drei Tagen Lucien Favre auf der Matte steht, weil Terzic das nicht gebracht hat, dann kannst du halt auch wieder vergessen. Und dazu kommt Dortmund. Ist ja, auch so ein, ja, aber es, Dortmund ist ja auch so ein Karrieregrab für junge Spieler. Also, du musst doch schon die Qualität von einem Jack Bellingham haben, um sich nicht von diesen ganzen Querelen da in dem Verein irgendwie runterziehen zu lassen. Aber guck mal, so ein Moderhut, auf welchem Punkt ist der dahin und wo ist der heute? Oder äh, äh, wer heißt der Linksverteidiger? Äh, Schulz, Nico Schulz, äh, Marius Wolf, äh, kannst du ganz viele nennen. Da schafft doch keiner den Schritt auf die nächste Stufe bei Dortmund. Außer halt wirklich ja, wirklich mega talentierten. Also weiß ich jetzt nicht.
3: Ja, aber sag Also mal. Akanji zum Beispiel ist auch ein, hat auch Schritte nach vorne gemacht. Findest du? Ja. Also okay. ich meine, der gibt. Also finde ich schon, doch. Finde ich schon. Und äh, ich finde, also ich, ich würde auch nicht sagen, dass äh, Özcan jetzt irgendwie, sobald da jetzt ein Trainer kommt, der irgendwie nicht passt, dass er dann total ähm, kaputt geht. so Ich glaube, er hat einfach diese. Diese Entwicklung, dafür hat er jetzt eben den Baumgart gebraucht und vertraut und hat jetzt seinen, ich meine, es ist ja auch ein Alterungsprozess, ein Reifeprozess, das heißt ja nicht nur, dass man, oder dass, dass man irgendwie sich auch festigt und das würde ich jetzt schon mal zutrauen, dass man mit, äh, wie alt ist der Mann, 24 wahrscheinlich, ja. ähm, dass der jetzt einfach auch einen Entwicklungsschritt, vielleicht auch was Persönlichkeit angeht, gemacht hat, wo man dann jetzt vielleicht ein bisschen stabiler ist, das weiß man natürlich nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, wenn jetzt Favre kommt, dass er plötzlich nach zwei Tagen irgendwie weinend davonläuft und äh, mit dem Fahrrad nach Köln zurückfährt.
0: Ja, der spielt noch nicht mehr dann.
3: Ja gut, aber dann ist es halt, also ich meine, das ist jetzt für die, dann muss er halt wieder wechseln. so. Also klar, ich bin ja auch kein Fan davon, aber ich weiß es nicht. Ich finde zu sagen, ja, der der, der verliert dann wieder komplett seine Form, nur weil ein anderer Trainer kommt, ein bisschen einfach.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das werden wir ja dann alles überprüfen können. Ich sage ja, Terzic ist glaube ich noch das Beste, was dem passieren konnte, weil der so eine recht ähnliche Menschenführung hat, so was ich von außen mitkriege, wie wie Steffen Baumgart. Ich glaube, unter Rosi hat das überhaupt nicht gut funktioniert. Und sobald dann ein Trainer kommt, der einfach andere Prioritäten setzt als Körperlichkeit und giftiges Zweikampf führen, wird das für Sally eng. Und was ich auch noch glaube, das ist, ja, der transfer hat jetzt gerade erst begonnen. Wir haben den 31. Mai, wo wir das ja aufnehmen. Es kann immer sein, dass bei Dortmund irgendwer nervös wird, und dann plötzlich da EK Gündogan für 20 Millionen kauft oder so. Und dann warst du auch mit Sadis Stammplatz.
1: Ja, aber ich glaube, aber ich glaube, wenn du dich tatsächlich, ich sag mal, Dortmund ist der vielleicht nächste logische Karriereschritt für ihn. Also wenn er einen Schritt zu einem anderen Verein macht, finde ich, ist Borussia Dortmund genau der in Anführungsstrichen richtige Verein. Nicht, nicht. zu, ja, aber was wäre denn der richtige Verein?
0: jetzt mal unabhängig von, von irgendwelchen Fanbrillengedönsen, musst du dir einen Verein finden, der zwischen Köln und Dortmund steht. Erstmal, für den nächsten Schritt.
1: Aber, aber was denn?
0: Soll ich es jetzt sagen? Soll ich es jetzt wirklich sagen, ja, welcher Verein ich. der Richtige wäre? Leverkusen? Oh. Boah, ja, ich sage ja, ohne Weiß ich nicht. Also ich glaube, ist das schon Kölsch genug. Also, sag, das also ist doch jetzt Fanbrillen-Argument. Wir reden jetzt rein sportlich. Rein sportlich ist Dortmund aber zwei Schritte vom FC weg und Leverkusen einer.
3: Boah, weiß ich nicht. Äh, weiß ich auch nicht. Also die, also, die werden einfach beide nicht Meister. Also die spielen beide Champions League, <lacht> werden beide nicht Meister. Und ja, aber
0: und, Dortmund äh, ist zumindest Serien zweiter und Leverkusen ist halt, wenn sie Glück haben, mal dritter. Also, ich kann ja auf jeden Fall lieber. Fall
2: lieber Dortmund.
0: Ja, aber doch, also darum geht es ja nicht. Ich geht dich darum, wo ich lieber würde. Also, spielen ich traue
2: würde. ihm zu, dass er da, also, außer wenn da jetzt wirklich, wie du jetzt gesagt hast, da kommen noch irgendwelche, weil irgendwelche Leute dort nervös werden. Also ich traue ihm schon zu, dass er sich da gut durchsetzen kann. Ja, ich also auch. Also von der Saison jetzt, ähm, also was hat er für eine Saison gespielt? Also da haben wir ihm ja irgendwie auch alle nicht zugetraut im Sinne. Wir wussten schon, dass er Qualitäten hat, aber konnte die halt auch nie abrufen. Und ich glaube schon, so mit seiner Art und Weise, wie er die Spiele gemacht hat, glaube ich schon, dass er in Dortmund eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgehoben ist. Dann kommt dazu, dass es einfach nah ist. Er ist ein Familienmensch. Ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie Bock auf Türkei gehabt hätte oder so. Also ich glaube, ich, ich wünsche ihm von Herzen, dass es die richtige Entscheidung war.
0: Ja, tun wir alle. Ähm, kann auch gut sein. Habe ich ja gerade schon dargelegt, dass ich glaube, dass es das ein gutes Match sein kann. Stand jetzt. Stand in dritter Spieltag nach dem Beginn der Bundesliga. Mal gucken, ob Dortmund da dann nervös wird, wenn die einen Fehlstart hinlegen und dann nicht noch irgendwen noch kaufen, der so ein bisschen mehr Glamour versprüht als Sadie schon vom ersten FC Köln. Aber ich finde auch dieses Argument, dann da könnte ich in Köln wohnen bleiben, finde ich genauso schwach. Ähm, dann spiel bei uns. Wenn ihr wohnen will, spiel auch bei uns. Du hast die Chance, bei deinem Verein in Europa zu spielen. Das schmeißt ja, aber, du nicht aber mal so weg.
1: Aber dann dürften die, also ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn man das am Wohnort festmacht, ne, da dürften die wenigsten Spieler bei dem Verein spielen, bei dem sie tatsächlich spielen.
0: Ja, aber das ist ja nicht deren Heimatverein. Darum, geht's, ja. doch. Darum geht's doch.
2: Das sieht ja auch jeder anders. Also da ist ja der eine ist ja eher sesshaft, der andere tingelt durch die Welt. Kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie man so verwurzelt ist. Und ich glaube schon, dass er in Köln aufgrund von Familie, Freunden schon verwurzelt ist.
4: Ich ja, glaube
2: sicher. schon, dass bei dem einen oder anderen Spieler die Entfernung schon was ausmacht.
0: Ja, aber dann soll er bei uns bleiben. Da kann da hier wohnen bleiben, sogar ganz entspannt. Wenn ich mir jetzt mal die Social-Media-Kommentare unter diesem Wechselposting angucke, ich glaube nicht, dass der in Köln gerade eine entspannte Zeit haben wird.
3: Ja, aber das ist ja... Gerade ja, was soll denn da passieren? Ja, aber soll dem jetzt jemand vor die Füße <lacht> spucken oder was? Also. Ja, nee, also
2: da glaube ich, aber also da hatten wir dann doch, auch schon die andere Spieler... Also, das, also, das glaube ich jetzt. Also, ich würde ihm noch Hallo sagen, wenn ich ihn sehe.
0: Ich glaube, ich zumindest kein Bier mehr auszugeben in irgendeinem Brauch. Das würde <lacht> ich mal von ausgehen.
2: Da muss er dann durch.
0: Ja, zu Recht.
1: Ich glaube nicht, dass der, ich glaube nicht, dass den das Hardcore trifft, dass er in Köln kein Bier mehr ausgegeben
0: ich hat. Ich weiß gar nicht, der trinkt wahrscheinlich gar kein Bier, der ist ja, ist ja Moslem und Vorzeigeprofi. Ähm, aber darum geht geht's auch gar nicht, ne? Nö, ich, ich sag's, wie ich, es finde, ich bin enttäuscht. Ähm, wie gesagt, er hätte mit uns Europa spielen können. Und wenn das dir nicht anreizt genug ist, bei deinem Heimatverein zu bleiben, dann bist du Karrierist, ganz einfach.
3: Ja, ich finde gut, dass, das dass jetzt wir nicht das nicht alle so <lacht> abgetan haben von ist Okay, können wir verstehen. Ich finde dann oder habe sehr mit deinem Plädoyer mitgefühlt, äh, bis dann der Name Patrick fehlt, Dann das hat für mich eine Grenze überschritten.
0: <lacht> ich sehe da keine großen Unterschiede ehrlich gesagt. Außer dass Helm ist sogar in sportlich schlechteren Zeiten gegangen ist. Weiß oh, ich nicht.
2: Also man, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, ich, ich hätte gar nicht gemerkt, dass du enttäuscht bist.
0: <lacht> Tja, ich finde, ich habe mich auch sehr diplomatisch in meinem Artikel ausgedrückt. Aber ja, was soll ich machen? Ich, mir, ich bin sehr, sehr froh, ich habe mir nämlich ein Trikot bestellt. Und äh, nur weil ich zu doof war, so richtig zu bestellen, habe ich es nicht mit Flock bestellt. Sonst wäre nämlich hinten Sally drauf draufgestanden. Hätte ich direkt wegschmeißen können, das Trikot. Ja. Oder mir schenken. Ja, nee, das passt dir bestimmt nicht, wenn mein <lacht> Trick, das passt dir bestimmt nicht, tut mir <lacht> leid, du bist ja, 30 Kilometer größer als ich, oder? Also, kannst, oh, ja. also das, das, also kannst du den Bauch freitragen, also das kannst gerne haben von mir aus dann, aber würde ich dir eher empfehlen, irgendwelchen kleineren Verwandten zu schenken, Kindern oder so.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich, kann, ich, ich kann das verstehen, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, Mensch, ich habe mich für Sally unfassbar gefreut, ich glaube, jeder hätte es gern gesehen, wenn er bei uns geblieben wäre das ist ja auch ganz ist ja auch klar aber ich, ich hege aktuell keinen keinen massiven Groll gegen ihn weil wie gesagt der FC hat ihn jetzt letztes Jahr auch ich sage jetzt mal fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und nur weil Steffen Baumgart gesagt hat ich möchte den unbedingt haben spielt er noch bei uns also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass das eine Liebesbeziehung ist. Und ich finde es auch schade, wenn so Eigengewächse gehen. Aber das ist halt, ich glaube, man muss halt trennen, das ist dass deren Job. Wenn mir morgen auf, auf der Messe jemand ankommt und sagt, ja, hallo, äh, möchtest du das gleiche machen, was du bisher machst? Und du kriegst noch mehr und du kriegst noch ein neues, tolles Auto. Und äh, ich zahle dir noch deinen Urlaub und noch dies und
3: noch das und noch Ananas. Ich glaube,
0: dass der und, Vergleich und, ist
3: aber schief. Ja, Danke. der ist wirklich, nee, ich finde den Vergleich auch total schief. Bei dir steuern nee, nicht 50.000 Leute an aus der Stadt. Äh, also, das ist bei dir, also, da bilde ich mich schon ein, dass ah, man.
1: Ah, ja, aber, aber ich sag mal so, Sali Oetschan ist aber auch schon durch den Stahlbad beim FC gegangen. Ich kann mich daran erinnern, als vor uh, drei Jahren der diesen Katastrophenfehlpass im Heimspiel gegen den VfL Bochum gemacht hat. Und es dann am Ende, ich weiß nicht, 3-1 für Bochum stand. Der, der ist bei der Auswechslung nicht mit Applaus vom Feld äh, verabschiedet worden.
3: Ja, das aber ich trotzdem ist dein Beruf ja hat ja eine deutlich geringere Auswirkung, zumindest äh, zumindest unmittelbar auf auf die Stadt, sage ich sogar mal groß, oder zumindest auf 50 bis 100.000 Menschen. Also ich finde das immer schief, wenn so ein Vergleich kommt, so, ja, ja wer würde denn nicht wechseln für ein bisschen mehr Geld? Was aber am das Ende nicht? des
2: Tages ist ja, der es doch sagt. ein Arbeit, also das ist, genau. total es ist total pragmatisch gedacht. Und ich verstehe natürlich auch so diese Emotionalität dahinter, aber am Ende ist der FC der Arbeitgeber und Özcan ist der Arbeitnehmer.
0: Ja, aber stimmt. Und ja. also natürlich
2: ist das eine andere Dimension, aber also, ich habe den Vergleich letztens auch gebracht, weil ich das halt sehr oft so sehe. Ich möchte jetzt nicht über andere ausgeschiedene Spieler sprechen, aber das ist einfach, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich lobe mir natürlich Spieler wie ein Jonas Hector, der dann sagt, was habe ich von 40 Millionen auf dem Konto? Da bleibe ich lieber beim FC. Äh, geil, natürlich, aber ich, ich finde, Marco hat es eben auch richtig gesagt. Man darf nicht vergessen, der wurde auch schon fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und da war er nämlich genauso enttäuscht. Hat er ja bei Instagram auch verkündet.
0: Ja, aber er hat auch auf Instagram verkündet, der FC ist meine Familie. Also hat er doch ein innigeres Verhältnis ja, aber als ich der Markus zu seiner aber ich,
2: aber ich glaube auch nicht, dass das Quatsch ist, was er gesagt hat.
0: Aber würdest ich du denn deine Familie für eine, für eine Schönere, erfolgreiche, reichere Familie verlassen. Na klar.
4: Aber es geht 100%. ja nicht um mich.
0: <lacht> ja, Marco, du hast das doch gerade behauptet für deinen Arbeitgeber. Aber jetzt hat ja Sally das selber aus diesem, ah. aus Metapher Arbeitgeber rausgerückt und in diese Familienmetapher reingegangen.
1: Na, natürlich ist der hier verwurzelt. Das, aber das, das sagt, der sagt ja auch nicht, der FC ist ein scheiß Verein. Also, ich, ich kann das, ich kann das tatsächlich verstehen. Ich kann den Move von ihm verstehen. Auch wenn ich das natürlich nicht gerne sehe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier rumgelaufen bin und gesagt: habe, Ah toll, Sali ist weg, juhu, juhu, der ist so und doch, Ich finde das auch schade. Aber aus ich kann das perspektivisch für ihn verstehen.
0: Ich halt auch. habe ich ja gesagt. Weil, weil
1: man, man muss ja auch einfach mal sagen, wenn der jetzt, ich sage mal, du hast du hast mich mit einem Satz vollkommen recht. Der hat seine erste richtig richtig gute Saison gespielt. Mhm. Und was passiert denn, wenn der jetzt eine Durchschnittssaison spielt? Dann wäre er nicht mehr, dann wäre die Möglichkeit und vielleicht nicht mehr unbedingt da. Und das ist richtig. Demnach kann ich das verstehen, dass er sagt: Ich probiere es aus, weil was passiert? Also ich sage mal im schlimmsten Fall. Findet der, in, weiß ich nicht, was hat der für einen Vertrag da unterschrieben bis 25 oder was, ne?
0: Ich glaube ja, weiß ich jetzt aber nicht.
1: Also einen zwei oder drei Jahresvertrag. Nee, also
0: mehr als zwei Jahre auf jeden Fall, war aber langfristig, das war okay. auf jeden Fall langfristig. Ja, ich kann sogar nachgucken, ich habe es in dem Artikel geschrieben, ich sag's dir gleich, werde ruhig weiter so dann. Ähm, ich meine,
1: also 26. der oder sechs, ja dann, also wäre es ja ein vier vertrag Ja, vier vertrag ne?
0: 26 ist korrekt. Also vier Jahre.
1: Also selbst wenn der nach, ich sag jetzt mal, zwei Jahren feststellt, hm, das geht hier für mich nicht weiter. Dann ist der 26, dann ist seine Karriere nicht vorbei. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde das sympathischer, dass Sali gesagt hat, ja, ja, der FC ist meine Familie und das ist ein wichtiger Verein für mich und das ist mein Herzensverein, aber ich gehe trotzdem diesen Schritt. Das ist mir hundertmal lieber, als wenn ich so ein Anthony Modest, der mir dann erzählt, wie glücklich er beim FC ist und der spielt eine halbwegs gute Hinserie und stellt sich in die Bildzeitung rein und erzählt dann, ja, also der FC muss jetzt aber mit mir verlängern, weil sonst bin ich ja dann weg. Ja, da kriege ich Wutanfälle.
0: Du hast gerade Herzchen bekommen.
1: <lacht> ja, ja, zu recht. zu recht, Ich schicke Herzchen an, an die, an die, die oder denjenigen zurück, der es gemacht hat. Das Nein, aber,
0: gut anonymisiert.
1: <lacht> aber das ist, ist tatsächlich für mich ein Unterschied. Und Sali hat auch klipp und klar nicht gesagt, ich bleibe auf jeden Fall hier. Der hat gesagt, ich spiele diese Saison in Ruhe zu Ende und dann werde ich mich umgucken und dann werde ich meine Entscheidung treffen. Und das finde ich hundertmal fairer als irgendein 0815 Gelaber, das ist mein Verein und ich möchte hier bleiben und dann ist er doch weg. Also das ist mir das, das ist doch klar und sauber kommuniziert und dann finde ich das auch völlig okay.
0: Du schmeißt mir jetzt ähm, viel zu viel in einen Topf. Bin ich gerade an mit dem Mikro? Ja, ne?
4: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Äh, du schmeißt mir gerade viel zu viel in einen Topf. Niemand hier hat seine Kommunikationspolitik kritisiert. Es geht mir einzig und allein um die Entscheidung an sich. Ich finde, der hat die ganz gut ähm, kommuniziert, finde ich ja tatsächlich. Ähm, Vielleicht hätte ich auch sogar ein bisschen mehr Verständnis, wenn wir mehr als die 500 Millionen da bekommen hätten, ähm, weil ich dann weiß, da kann man auch immer sich so selber damit ins, in den Schlaf lullen, dass man sagt, der hat es für den FC gemacht, um es nochmal mal zehn Millionen in die Kasse zu spülen. Aber ich bleibe dabei: Die jetzige Saison ist wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein einziges Fenster, wo du mit deinem Kindheitsverein hättest in Europa spielen können. Er hat das schon einmal gehabt vor fünf Jahren in der in der, der äh, Quatsch in der Europa League, hat da meine ich vier von sechs Spielen oder fünf von sechs Spielen gemacht und hat immer behauptet, das wäre sein Lebenshighlight gewesen. Da gibt es Interviews von ihm, so Video-Interviews, wo er das sagt, du hättest es jetzt wieder haben können und du schmeißt das halt, diese eine Once in a Lifetime oder Second in a Lifetime Chance weg, um halt bei Dortmund halt einer von vielen zu sein. Und ja, ich bin einfach enttäuscht. Ich bin auch nicht wütend, ich hätte da keinen Groll. Ich sage jetzt das gleiche, was ich meinen Schülern immer sage. Ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht.
1: Wie gesagt, die Enttäuschung kann ich verstehen. Also wie gesagt, ich hätte ihn auch lieber hier als in Dortmund gesehen, aber ich bin da jetzt... Vielleicht ist meine Enttäuschung anders als deine. Also das ist, ist ja auch gar nicht dramatisch. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein falsch, aber ich finde, die Enttäuschung ist einfach bei mir so, dass ich da schade, den hätte ich gerne weiter hier gesehen, aber alles gut auf deinem Weg. Ich, ich bin jetzt dem nicht böse, dass er diesen Move gemacht hat.
0: Ich bin auch nicht böse. bin da einfach nur enttäuscht.
1: <lacht> Doch, bist du. Das wissen wir alle, das hören wir auch alle, dass du böse bist. Nee, wenn
0: ich böse bin, klingt das wirklich ganz <lacht> anders. Glaub mal. <lacht> wenn ich ihn in Köln treffe, würde ich ihn einfach nur ignorieren. Das ist das Höchste der Gefühle. so? Ich würde nicht Hallo sagen, ich würde nicht sagen, hier, gute Saison oder so. Ich würde einfach weitergehen. Ähm, wenn ich böse wäre, würde ich was ganz anderes machen. Nee, auch nicht, weil ich Angst hätte, dass der mich durchbricht in der Mitte. Aber <lacht> Im, im Gedanken würde ich was anderes machen.
1: Ja, ja,
0: äh, ja. Gelernter Ringer, muss man aufpassen. Moller sagen, der macht dich doch platt. Natürlich macht er mich platt. Jeder den, oh, macht den, den, uns platt.
1: Ja. Ja, nicht jeder. Thomas Müller würde ich immer noch äh,
0: ich einsagen.
1: Dabei.
0: Den kriegst du nicht zu fassen. Aber anderes Thema. Ja. Apropos, äh, nicht zu fassen. Janis Horn wird Papa. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja. Die Überleitung fand ich jetzt sehr strange.
0: Ja, ich arbeite an meinem eigenen Überleitungspreis hier an dieser Stelle. Nein, ich wollte nur mal ein schönes, positives Thema hier reinbringen, bevor wir dieses aktuelle Segment verlassen. Er hat es vorhin auf Instagram verkündet. Seine Freundin Pauline ist schwanger, haben sich in der Reha kennengelernt, als er mit dieser Knieverletzung hier ausgefallen ist in der Mediapark-Klinik. Also hat die Verletzung für ihn persönlich was Gutes gehabt. Jetzt ist sie schwanger. Und wir warten alle ganz, ganz gespannt darauf, wie das Kind dann irgendwann mal heißen wird. Ja, wir werden es weiter verfolgen.
1: Bestimmt ein fancy Doppelname.
0: Ich, ja, ich glaube, Pauline ist sehr bodenständig. Die setzt sich da bestimmt durch und gibt der irgend einen, schönen Namen.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja. Oder er nennt ihn Steffen, das Kind. Steffen Baumgart Horn. Nee, ja. Ist ja leider kein FC-Spieler mehr. Bin mal gespannt, wo der Weg von so Leuten wie Janis Horn hinführen wird. Bei Louis Schaub wissen wir ja schon, dass es Hannover werden wird. Da hat Janis Horn ja auch mal gespielt auf, auf Leihbasis. Aber also bin mal gespannt, was für eine Kategorie von Club da anklopfen wird bei ihm.
1: Ich würde mal behaupten, ähnliche Kategorie.
0: Er hatte halt immer diesen Vorteil, dass er halt mal Jugendnationalspieler war und äh, mit einer recht hohen Ablöse dotiert war. Vielleicht öffnet das noch so ein, zwei Türen mehr als bei Louis Schaub. Ich weiß es nicht. Ich Plus, dass spannend. er natürlich Geschwindigkeit hat, ne? was vielleicht für manche Bundesligisten so ein Ding wäre. Aber ich wüsste auch nicht so genau, wo ich mir ihn in der Bundesliga vorstellen könnte. Bei welchem Verein.
1: Schalke.
0: Ja, Schalke. Stimmt sogar in der Tat wirklich. Vielleicht auch so was. Bremen wie ist auch da hier. Ja, Bremen. Ja, ja, ja. Das stimmt. Bremen hat eh eine ganz gute Transferpolitik, um das mal einmal erwähnt zu haben bis jetzt. Also Niklas Stark und Amos Pieper ist jetzt auch nicht verkehrt, wenn du in der Bundesliga drin bleiben willst. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Na, gut. Ähm, wir müssen hier ja auch nicht über Werder Bremen reden. Das machen bestimmt irgendwelche anderen Podcasts. Joa. Dann haben wir jetzt nach 40 Minuten die Marke erreicht, wo wir unsere Awards vergeben wollen. Ähm, die Awards sollen uns dazu dienen, uns nochmal an die Highlights und dann auch ein bisschen an die Lowlights der äh, vergangenen Saison zu erinnern. Also wir nutzen die jetzt quasi als Saisonrückblick. Alle Nominierungen kommen von unseren treuen Hörerinnen und Hörern, die ganz fleißig unter dem Social Media Post äh, ihre Meinung kundgetan haben und halt Spieler nominiert haben oder Spiele, oder Momente, oder und so weiter. Ähm, es gibt, Augenblick, sieben positive, nee, sechs positive Kategorien. Und zwar für die goldene Schiebermütze. Das kennt ihr schon aus der vergangenen Saison in dieser Runde, aus der vergangenen Hinrunde. Ähm, und danach haben wir noch eine neue Kategorie eingeführt, um auch so ein bisschen die etwas negativeren Dinge der Saison nicht komplett vergessen zu machen. Ähm, hat mir die Kategorie des Schwattenjünters eingeführt. Der Schwattejünter wird also in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Ist so ein bisschen wie der Unglücksrabe äh, oder wie der Zonk, Zonk zu verstehen. Ganz genau. Aber ich habe gerade überlegt, ähm, wir wollen ja nicht unbedingt auf negativen Kategorien enden. Ne? Das ist jetzt eine spontane spontane Eingebung von mir. Äh, wir wollen nicht auf negativen Dingen enden. Deswegen machen wir jetzt nicht alle positiven Kategorien, dann alle negativen sondern ich werde das so ein bisschen äh, abwechseln. Okay, ich bringe ja. bring jetzt hier deine Vorarbeit. Aber wir wollen ja nicht auf der letzten Kategorie hier wirklich enden, oder? Also mit Ach. dem der Saison oder irgendwas.
1: Achso, ich habe gedacht, äh, Nummer 9 ist der. Äh, auch ja. zum
2: Schluss Aber machen, so Heiteren rausschmeißen? Also ich finde, ja. Merch ist doch auch ein ganz guter Abschluss, auch wenn es ja, ja
1: Das ja, ja. ich will ja. nicht
0: mit ja. der schlechten. Achten Kategorie enden.
1: Wir, ähm. wir, können, wir können ja äh, mit den, äh, ich sag mal, den ersten beiden genau. äh, Schwatten-Jünters beginnen. Genau. Und dann äh, die, die Positiven machen und dann mit dem, genau. mit dem Merch sozusagen enden.
0: Das wäre auch meine Idee gewesen. Ähm, so. Da sind wir nämlich jetzt schon bei einem Thema, das wir gerade schon, ähm, ja, sehr lange und intensiv diskutiert haben. Nämlich die Enttäuschung der Saison. Der Schwat, für den Schwatten-Jünter. In der Kategorie Enttäuschung der Saison haben unsere Hörer und Hörerinnen folgende Menschen nominiert. André Duda, Sebastian Anderson, Abgang Sully, das Elfmeter nicht zählen, wenn man sich selber anschießt, <lacht> Janis Horn und das Abschneiden im DFB-Pokal. Erstmal, habt ihr noch andere äh, Nominierte, die ihr gerne hinzufügen wollt?
1: Nee. Also ich nicht.
0: Ich glaube, unsere Hörer haben eine gute Vorauswahl. Ja, ne?
1: genau. Die Frage wäre, ob der Abgang von Sali Öcsan überhaupt in der letzten Saison stattgefunden hat oder in dieser Saison. Aber das. Ähm, so ja,
0: war. er wurde noch zur laufenden Saison verkündet. Ne? Also vor, Ach so, okay. vor offiziellem ja, okay. Ende, bei offiziellen ja, Abschluss okay. der Saison.
1: Lassen wir mal gelten.
0: Ja. Ja, ich würde unseren Gästen das erste Wort überlassen. Tessa, willst du anfangen? Für was würdest du dich da entscheiden?
2: Ich bin da auf jeden Fall bei dem ähm, schönen Schuss Elfmeter gegen den HSV von Florian Keinz. Also das war für mich wirklich... Also es gab ja tatsächlich nicht so viele Enttäuschungen diese Saison, ist ja auch mal schön. Ähm, ich will mich da auch nicht bei, äh, an Spielern festlegen oder Spieler als eine Enttäuschung sehen, aber dieser Elfmeter... Also das war wirklich die größte Enttäuschung. Wie kann man denn so ausscheiden? Hm. Also das ist, fand ich schon sehr enttäuschend.
0: Wo du gerade sprichst, ist mir doch noch eine Nominierung eingefallen. Tatsächlich. Erzähl. Wolfsburg, Rückrunde. 0
3: zu 1. <lacht> Boah, ja. Oh, <lacht> kann, man auch noch. kann man auch noch. Also ich hätte jetzt auch gesagt, ich wäre auch beim ähm, das Elfmeter nicht schießen, wenn ich 10 sich selbst anschießt, weil das wirklich, das gesamte Spiel war ja wirklich, dass man da ausschaltet, wie wenn du so denkst, irgendwie, das wäre schon vorgeschrieben, dass der FC ausscheidet So viele Chancen vergeben. Hamburg war ja wirklich nicht gut. Und äh, dann kommt man durch diesen auch schon sehr glücklichen Elfmeter noch ins Elfmeterschießen. Und dann passiert sowas. Also es ist wirklich super nervig gewesen. Alle hatten total Bock auf DFB-Pokal Viertel und Halbfinale wären es dann, glaube ich, in der Folge gewesen. Ähm, das war, glaube ich, erst das Achtelfinale, aber dadurch, dass so viele raus waren, oder war es das Viertelfinale?
4: Nee, der Hast heute
3: danach noch gegen Freiburg gespielt und Freiburg dann das Finale, also muss es jetzt Das war
1: das Viertelfinale, war's Viertelfinale. ja.
3: ja. Ne, die haben dann noch gegen, gegen den Zeitligisten, gegen Karlsruhe oder so gespielt, oder? Echt?
1: Ja, doch, doch, ich. doch, doch, doch. Ja, 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 Stimmt. ja. Stimmt, ja, 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 doch,
3: doch. Ja. Elegations ja, aber es waren ja trotzdem irgendwie nur noch vier, noch vier äh, Zeitligisten und man hatte wirklich schon die Hoffnung, boah, was wäre das geil, wenn wir mal im DFB-Halbfinale und dann ist ja wirklich alles drin stehen würden und deswegen muss ich auch dafür stimmen, auch wenn ich persönlich enttäuscht am meisten wirklich nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg war. Das muss man auch erstmal erleben, dass der, der enttäuschendste Moment auf dem, auf dem Platz äh,
0: stattfindet einer Saison. Mhm. Wisst ihr, an was mich dieses Wolfsburg-Spiel jetzt so im Rückblick erinnert hat, ähm, ohne das jetzt qualitativ vergleichen zu wollen, aber vom Spielverlauf her? Champions-League-Finale. Also, der FC gehört ja eh ins Champions-League-Finale, wissen wir ja alle, keine Frage. Aber es war das gleiche Spiel. Die eine Mannschaft rennt wie blöd an, hat Spielanteile ohne Ende, schießt 20-mal aufs Tor, der Torwart hat den Monstertag seines Lebens und die anderen haben zwei Torschüsse und machen einen davon rein, gewinnen 1-0 und fahren nach Hause und sind die großen Helden. Yay.
1: Ja, nur dass Wolfsburg nicht der große Held war, sondern nächste Saison weder europäisch noch irgendwas anderes spielt.
0: Die haben doch jetzt Nico Kovac, ich bitte dich, mhm. da wird ja jetzt alles gut.
1: Ja, 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 ja. Aber grundsätzlich hast du recht. Also ja, das stimmt. Wolfsburg war sicherlich kein gutes Spiel von uns. Ja.
0: Also Florian Kohfeldt ist offiziell der Carlo Ancelotti von der Bundesliga. <lacht> haben wir jetzt hier einen einwandfrei nachgewiesen. Marco, stimm du mal für eine? eine <lacht>
1: Ich wähle André Duda, mhm. weil ähm, die Tessa hat zwar recht. Eigentlich wählt man nach der Saison keinen Spieler. Ich bin aber von André Duda mehrfach enttäuscht worden, a, weil ich einfach nach der letzten Saison, die ja tatsächlich, wo er tatsächlich auch wichtig für uns war, geglaubt hat, dass er vielleicht noch mal Nochmal was draufsetzen kann und darauf gehofft hatte. Einfach keine Weiterentwicklung, sondern eher bei ihm Rückschritte sehe. Und dann dieses, äh, ich äh, lass mich nicht, äh, ich will nicht in der 70. Minute mich warm machen, Dingen, dieser Ego-Nummer, ähm, das war tatsächlich für mich zu viel. Und das ist für mich tatsächlich die Enttäuschung der Saison. Und ähm, der Elfmeter gegen den HSV, das ist halt ein typischen FC. Also da hat der FC wieder einen typischen FC gebaut. Also so bescheuert auszuscheiden, das kann auch nur der FC hinbringen. Also wäre wär, also wär das nicht der FC gewesen, sondern irgendein anderer Verein, hätten wir uns, würden wir uns hier alle kaputt lachen. Aber das war für mich tatsächlich auch keine Enttäuschung, weil tatsächlich, wenn man das HSV-Spiel sich mal anguckt, sind wir ja auch erst sehr, sehr spät in die Verlängerung gekommen. Also, ich weiß ich nicht, war das nicht auch 91. Minute dieser Elfmeter von Modest?
0: War der nicht in der 120. In, ins Elfmeterschießen rein? Oder, oder
1: ins Elfmeterschießen rein?
0: Ja, ich 120. Aber ja, umso
1: 120,
2: enttäuschender das. ist es doch. Ja, aber. Wenn äh, man dann so rausfliegt.
1: Ja, stimmt, aber ich muss sagen, ich bin von André Duda nur so unfassbar, immer noch unfassbar enttäuscht. So ein Elfmeter, also wenn, wenn wenn keins den natürlich übers Müngersdorfer Stadion geschossen hätte, wäre das auch ärgerlich gewesen. Die Art und Weise war ärgerlich, aber ich bin immer noch so angefressen über Andre Duda, dass ich meine Stimme Andre Duda gebe.
0: Hm. Ähm, ich nehme den Elfmeter auch nicht, aber aus anderen Gründen. Ich nehme ihn deshalb nicht, weil das war ja keine Absicht von Florian ja. Heinz. Also wir unterstellen ihm einfach mal, dass er den Ball ganz normal reinschießen wollte. Der war sogar drin tatsächlich. Ähm, ich habe mir mal angewohnt, nur enttäuscht zu sein über Dinge, die Leute bewusst und aktiv entscheiden und nicht über Versehen, Unfälle, Stolperer und so ein Gedöns, weil da kann ja keiner was für. Äh, wie gesagt, das ist ja so ein so ein, so ein seltsames Once-in-a-Lifetime-Ding, dass man sich da selber anschießt. Das wird dem nie wieder passieren, ist jetzt halt passiert. Und klar war ich auch enttäuscht über das Ausscheiden, keine Frage. Ähm, aber andererseits, wer hat die Chancen in der regulären Spielzeit nicht nutzt, der lässt darauf ankommen, dass der Nürfmeterschießen irgendwelche verrückten Dinge passieren. Also da müsste man sogar fast eher über diese Mark-U-Chance da in den auch regulären Spielzeit nach 20 Minuten reden oder so. Aber auch da gilt, das machen die alle nicht mit Absicht. Ähm, insofern kann ich auch nicht für mein eigenes Wolfsburg, meinen eigenen Wolfsburgs-Vorschlag stimmen, weil auch da hat ja keiner mit Absicht irgendwie unterperformt oder sich irgendwie nicht reingehangen oder nicht Vollgas gegeben. Ähm, ich nehme tatsächlich Sebastian Anderson. Ob jetzt nicht schon wieder aufs Sally <lacht> draufhauen zu müssen, ähm, <lacht> weil ich finde, wer hat vor der Saison und jetzt ja in der Mittags, äh, in der Winter, in der Sommerpause schon wieder sagt, ich bin der Stürmer Nummer eins. Ich sehe mich selber als Stürmer Nummer eins und mit irgendwelchen Abwanderungsgedanken kokettiert und ja auch schon mal Medizincheck war und so. Ähm, und wer dann noch in einem, in einem System spielt, wo ja eigentlich alles auf deine Stärken zugeschnitten ist, ne? Also Baumgart-Fußball schreit doch eigentlich Sebastian Andersson. Da fliegen doch irgendwie pro Spiel 27 Flanken in den Strafraum. Und das dann dann nur, ich weiß es jetzt gar nicht, drei Tore, vier Tore oder was bei rumkommen. Ähm, ja, ne, also da hat mir bei ihm auch der letzte Einsatz gefehlt. Ähm, der hat, glaube ich, schon mit dem Kapitel FC auch ein bisschen abgeschlossen, jetzt ja wieder seine Abwanderungsgedanken be beweisen. Ähm, insofern würde ich Andersson nehmen. Aber damit hat das Elfmeterschießen dann 2 zu 1 zu 1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Florian Kainz, stellvertretend für diesen Elfmeter. Du kriegst den ersten Schwatten Jünter in der Geschichte der Menschheit.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Herzlichen Glückwunsch. Aber ich, ich möchte
2: noch mal betonen, das war nicht die, also nicht Florian Kainz war die Enttäuschung ja,
0: für mich. Genau. Ne? Ja, ja. Also, ja, die Art und
1: Weise, halt,
3: Also
2: einfach so diese Situation. Genau, der, der Ball. Der Ball ja. kriegt den Jünter. Ja,
0: oder, oder der Rasen oder das Loch im Rasen. Also das ist oder, oder ganz das klar,
2: es ist nicht gegen Florian Kainz. Um ich glaube, will.
0: das ist jedem klar, dass es nicht um Einzelpersonen geht. Ich wollte geht das nochmal sagen. Und auch Duda oder Anderson geht ja auch nicht gegen die Menschen. Das geht ja gegen die die soziale Rolle Spieler des ersten FC Köln und nicht gegen die Privat- oder gegen die als Menschen. Das sind bestimmt ganz, ganz äh, freundliche junge Männer, und tolle Familienväter und zärtliche Liebhaber, aber halt eben nicht die allergeilsten Spieler in der vergangenen Saison. Äh, Jan Lukas, du bist ja unser Taktikexperte hier vor Ort. Kannst du mir erklären, warum du da so gar nicht mit diesem Baumgart-Fußball zurechtkommst?
3: Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich gewundert, weil ähm, das ist ja also es ist immer dieses Klischee, das mich sogar ziemlich aufregt. Ja, der ist klein, der hat eine gute Technik, der passt einfach nicht zum Trainer, der laufen will aber genau das machst du da ja eigentlich total gern und ich finde ihn eigentlich auch gegen den Ball nicht unmotiviert oder so, sondern der scheint einfach noch nicht so ganz drin zu sein, wie er denn laufen soll und ob das dann jetzt irgendwie, äh, also woran es dann liegt, weiß ich nicht, äh, was dann jetzt von ihm gefordert wird oder warum er das dann vielleicht auch nicht so umsetzt wie andere. Ähm, mir kommt er aber auch ein bisschen zu schlecht weg, weil eben das ist halt, ich finde die absoluten Leistungen sind halt, Gar nicht so schlecht, sondern ist einfach die Erwartung, weil er letztes Jahr unser Spiel alleine getragen hat und alle dachten, boah, jetzt wird's jetzt der plus noch eine funktionierende Mannschaft und ich glaube, der hat einfach dann im letzten Jahr auch sehr davon profitiert, dass es halt immer bei ihm doppelt so gut aussah wie bei jedem anderen, ähm, ja, deswegen... Will ich, oder nehme ich den sogar immer so ein bisschen in Schutz, weil ich finde, der wird auch oft missverstanden von Leuten, die dann eben denken, der wäre sich zu schade. Also wenn man bei den mal bei der Nationalmannschaft äh, spielen sieht, der da wo er teilweise alleinige Spitze spielt, weil er eben so viel anläuft und so gut anläuft, ähm, das ist halt wirklich nicht so ein Künstler, der irgendwie nur, nur den Ball am Fuß haben will. Deswegen weiß ich aber trotzdem nicht, äh, was jetzt genau das Problem zwischen ihm und Baumgart ist.
1: Aber findest du nicht auch, dass Andre Duda immer den Ball eine Sekunde zu lange lang hält? hält? Ja.
3: ja, ja, klar. Das macht mich rasend.
1: Rasend. Ich denke mal, Junge, jetzt ja. Ball weg. Jetzt, da könnte ich, ich mache nächste Saison, falls er bei uns spielen sollte, eine Strichliste. Und da mache ich eine Saisonwette raus. Jeder Aber, äh, ja. Unforced Error 10 Cent oder so. Da wäre ich wahrscheinlich arm.
3: Aber mach das auch mal mit Marc Uth, weil er hat genau ja, die gleiche Angewohnheit. Ja, ich, ich
1: wollte es jetzt gerade sagen, Marc Ut kommt aus dem. macht das tatsächlich auch. Nur ich habe das Gefühl, Andre Duda hat den Kopf immer unten. Das kann sein. Also Marc Uth, ja, der versucht dann immer noch einen zu viel. Das äh, sehe ich auch, aber bei Duda, ich habe immer das Gefühl, mit dem Kopf durch die Wand und äh, nicht durch eine Wand, sondern weiß ich nicht, die Riegibswand, die hat er noch mitgenommen und dann kommt aber so eine Stahlbetonwand und ja, da kommt er halt nicht durch. Also, ja.
0: Ja, ich habe aber gerade auch gedacht, ähm, diese ganzen kreativen Zehner tun sich mit Baumgart ja ein bisschen schwer. Ne? Also da kann man ja wirklich mal Uth dann tatsächlich auch nennen. Der ist ja erst so ab dem, was wird es gewesen sein, 28. Spieltag oder so, äh, so richtig unverzichtbarer Stammspieler geworden. Aber ist davor ja auch sehr oft zwischen Bank und Platz irgendwie gependelt. Ähm, ich glaube, dass diese Freigeister noch ein bisschen sich an Baumgart gewöhnen müssen oder vielleicht der auch an die, also man sich aneinander gewöhnen muss, äh, bis man da so die, die gleiche Wellenlänge gefunden hat und verstanden hat, was der jeweils andere von einem will. Stimmt, kann, das ist eine interessante Beobachtung.
3: Kann sein, Ich glaube, ja. bei Paderborn haben die auch oft mit zwei Stürmern gespielt, Ja. aber bin ich mir gar nicht sicher, aber das, das würde ja auch, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das System, wo man da noch so einen zusätzlichen Offensiven mit Mittelfeldspieler dann Vielleicht ist es einfach nicht so das, was Baumgart liebt. Der ist ja auch eher ein Fan von Schnörkellos. Mhm. Aber wir werden es wahrscheinlich nächstes Jahr sehen.
0: Ja, aber du hast recht. Paderborn hat ganz auf Doppel 6 und zwei Flügelspieler gespielt und dann zwei Stürmer vorne drin. Also eigentlich keine klassische Zehn auf dem Platz. Ja, spannend. Wir werden es beobachten. Auch mal gucken, ob da irgendwie noch was getan wird. Ob man den Abgang von Louis Schautner mit so einem zehner typen kompensieren möchte. Gerade weil ja auch. Thomas Ostrak und Marvin Oboz jetzt halt auch spielen könnten, äh, den Verein vorläufig oder ganz verlassen haben. Insofern schauen wir mal. Oder ob André Duda überhaupt bei uns bleiben wird oder wie sich das da weiter gestaltet. Wäre auch krass. Ne? Wenn da jetzt geht, dann musst du ja fast schon einen neuen Zehner holen, weil du ja nicht davon ausgehen kannst, dass der 32-Jährige oder was. nach gut, da jedes Spiel macht. Ähm, ja, Wir werden es gespannt beobachten. Machen wir also, weiter in den, in den Kategorien. Aber immerhin, wir haben ja in den Saison, äh, in dieser Saisonrückschau Comedy Sketch Nummer vom FC da gesehen, dass der Ud ganz fit ist beim Marathon ums, ums Stadion rum.
1: Ja. Tatsächlich, äh, war tatsächlich sehr gut, ja.
0: Den ums Stadion laufen zu lassen war, glaube ich, der geilste Move, den jene, jene Medienabteilung beim FC gemacht hat. Auch in diesem Jogger-Outfit, also geil. <lacht> Hätte ich nie gedacht, mal über eine FC-Medienkampagne sagen zu müssen, aber... Das, das, das,
1: ja das mag gut, das auch noch mitmacht mit ja. einem Lachen. Ja, ja, also, ja. ja. Absolut.
0: Ja. Das stimmt. <lacht> ja, so ein Marathon läuft man ja über die ganze Saison, und Die stürzt im Endspurt. Ja, ja. Gut. So, wir verleihen die erste goldene Schiebermütze dieser Folge hier. Jetzt Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, alle nochmal aufpassen, alle nochmal die, die Aufmerksamkeit wiederherstellen und euch gerade auf euren Stuhl setzen. Jetzt kommt nämlich eine große Neuigkeit. Marco, was ist denn dieses Jahr bei der Verleihung der goldenen Schiebermütze anders und was hast du mit dem lieben 0,2 Kölsch ausgehandelt?
1: Genau, also äh, unser äh, lieber Hörer 0,2 Kölsch ähm, hat äh, schon mal für für uns beide eine FC-Schiebermütze mit, mit trotzdem hier Logo gemacht und ähm, es wird tatsächlich eine... Es wird zwar keine goldene Schiebermütze geben, aber eine Schiebermütze mit goldener Aufschrift und äh, wir möchten die gerne dann ähm, an die Spieler oder an die Protagonisten der äh, Kategorie überreichen. Ähm, wir sind da tatsächlich mit dem FC in Kontakt, um die vielleicht dann sogar persönlich am Geisbockheim überreichen zu können. Ähm, da hoffe ich auch auf Druck äh, unserer Hörer. Ähm, wie gesagt, wenn der, wenn diejenigen vom FC sich dementsprechend nicht melden, werde ich kundtun, an wen sich die Hörer gerne wenden können, um die mit E-Mails zu bombardieren.
0: Genau. Vielleicht ist ja auch jemand von euch, der sehr zuverlässig ist, im Trainingslager in Donau Esching. Da kann man ja auch ganz gut an die Protagonisten so, ja. ran. Da könnt man vielleicht auch noch was regeln irgendwie. Also wenn ihr euch zutraut, zuverlässig die goldene Schiebermütze persönlich zu übergeben, also sieben Stück davon, dann meldet euch mal bei uns. Ähm, aber natürlich müssen wir euch da vertrauen können, weil sonst sind sieben Schiebermützen weg. Das wäre auch doof. Ja, ja. wir verleihen die, wenn wir heute sagen, wir verleihen die goldene Schiebermütze, dann meinen wir, wir verleihen die goldene Schiebermütze. So sieht's Richtig aus. Physikalisch und in echt. Also, ja. Liebe FC-Profis, ne? wenn ihr jetzt zuhört, so gerne auch mal melden.
1: Haltet euch fest.
0: Vielleicht können wir den Toni Leistner um ein paar Privatadressen bitten oder so. Jo. Dann ich mir direkt nach Hause.
1: Das war. <lacht> Ja, stimmt. Wir werden, wir werden, wir werden Mittel und Wege finden, die ja. den äh, Protagonisten überreichen zu genau. also lassen.
0: Oder? Wir müssen uns nur noch dazu bringen, dass sie das auf Social Media posten mit dem Hashtag, Goldene Schiebermütze, @trotzdemhier ja. trotzdem hier. Und dann steht der Weltherrschaft nichts mehr im Wege.
1: So sieht's aus. Ja.
0: Jo, die erste Goldene Schiebermütze, die wir dann bedrucken lassen werden. Nochmal liebe Grüße an den, an den Jörn, den ad 0,2 Äh, ist der beste Spieler der Saison. Also würdiger kann man ja nur eine erste echte goldene Schiebermütze nicht verleihen als für so eine Monsterkategorie. Unsere Hörer haben nominiert: Jonas Hector, Anthony Modest, Sally Özcan und Marvin Schwebe. So, es ist eine äh, Saisonverleihung. Also wir müssen jetzt so ein bisschen uns davon freimachen, wer vielleicht am Ende dann nur äh, gut performt hat. Oder wer das geschafft hat, über die ganze Saison so ein bisschen Leistung zu zeigen. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen überlegen, wie wir mit dem Fall Schwebe umgehen wollen, weil der ja leider gar nicht die Chance hatte, sich über die gesamte Saison zu beweisen. Aber halt zumindest auch im Pokal am Anfang uns quasi das Weiterkommen gerettet hat äh, gegen Jena. Also, ähm, wenn ihr keine anderen Nominierungen mehr habt, dann würde ich einfach mal den Jan Lukas bitten, ein Plädoyer für einen der Spieler zu halten. Boah,
3: schwierig, in der Kategorie anzufangen, weil letzten Endes muss man natürlich eigentlich immer sagen, ja, Jonas Hector ist der beste Spieler, äh, aber so einfach kann man es sich dann nicht machen und ich würde ihn auch nicht wählen, weil ich finde, dass also das System kommt außenverteidend zur Offensiv zugute, weil sie die ganzen äh, Flanken schlagen können, schöne Grüße an den Brasilianer auf rechts, ähm, aber ich würde trotzdem, defensiv finde ich das dann doch, irgendwie zu wenig, da sind sie so wenig eingebunden, das würde ich jetzt nicht als besten Spieler wählen können. Ich glaube, ich würde tatsächlich mit Marvin Schwerbe gehen, weil der uns so viele Bälle gehalten hat und Eins gegen Eins Duelle äh, gewonnen hat, die vielleicht in den letzten Jahren nicht gewonnen wurden, beziehungsweise man immer und immer wieder im Stadion überrascht war, wenn ein Stürmer auf uns zulief sozusagen, dann denkt man ja eigentlich schon, oder man ist gewohnt zu sagen, ah fuck, jetzt haben wir wieder ein Gegentor kassiert. Aber in diesem Jahr war es dann richtig, richtig oft so, dass der trotzdem noch gehalten wurde. Und das hat uns, glaube ich, so viele Punkte gerettet, dass ich da wirklich für Marvin Schwer bestimmen muss. Okay, Marco,
0: gehst du damit?
1: Also, ich da mit? Ich muss da eben noch mal kurz in mich gehen. Ja, ich gehe da tatsächlich mit. Ähm, Hector ist... Wahrscheinlich eine lebende Legende beim FC mittlerweile. Modest fände ich zu einfach und ich habe so ein bisschen zwischen Sali und Marvin Schwäbe geschwankt. Nee, Quatsch, nein, nein, ich, ich, ich ändere meine Meinung. Ich nehme Sali weil ich Schwäbe in einer späteren Kategorie nehmen werde.
0: Okay, dann haben wir 1-1. Tessa.
2: Ja, ich finde, äh, also Kategorie fand ich erstmal schwierig, auch die Nominierungen. Ähm, mein erster Impuls war Marvin Schwäbe, aber das, was äh, Marco gerade gesagt hat, da habe ich ein bisschen taktisch äh, anders gedacht, weil der kommt bei mir auch später nochmal. Ähm, deswegen ist es in der Kategorie nicht Schwäbe. Dann bliebe natürlich unumstritten immer noch Jonas Hector. Ähm, Modest nein. Sali Özcan ähm, definitiv hinter Schwebe auf Platz 2, hat sich aber jetzt so ein bisschen wobei eigentlich ist es gemein zu sagen, nur weil er jetzt geht, kriegt er die Kategorie nicht mehr. Ähm, ich sag auch Özcan.
0: Ich nehme Özcan nicht, aber nicht weil er geht, sondern weil er die ersten zwölf Spieltage keine Rolle gespielt hat. Ist ja ein Saison-Award. Das heißt, ähm, für mich hat er nicht die ganze Saison auf demselben Level performt wie dann ab dem 13. Spieltag, als, als er da irgendwie so ein Klick im Kopf hatte, ähm, das wäre für mich das Ausschlusskriterium. Das wird auch bei Marvin Schweber halt ein bisschen schwer, weil der natürlich eben, man ist ja gekommen im Heimspiel gegen Mainz, ne, oder nach dem Heimspiel Ge gegen, gegen Laffbach. Ja, genau, äh, genau, richtig, war ja, die Mainzer, die Mainzer dem Herrn Baumgart eine schwierige Entscheidung abgenommen haben mit ihrer robusten Spielweise, um es mal so auszudrücken. Aber ich mache mich jetzt unbeliebt und, ähm, Wer hätte dann leider akzeptieren müssen, dass Sally dann die, die blöde Schiebermünze da kriegt. Die übergebe ich nicht, sage ich ja schon mal jetzt. Ähm, ich übergebe die. Ja, macht das. Ich mache das
2: mit Marco zusammen.
0: Ja, ja
1: Sally.
0: Ihr seid ja auch näher dran. feelings. Ja, von mir kriegt er einen anderen, anderen <lacht> <lacht> Ich nehme aber Anthony Modest, trotzdem, dass ihr es alle gesagt habt, aus irgendwelchen Gründen, die nehmt ihr nicht. Ähm, wenn ich meinen Maßstab anlege, wer die ganze Saison über performt hat, ist das für mich Anthony Modest der hat 20 Tore in 34 Spielen erzielt und das finde ich beim ersten FC Köln wirklich mehr wert als die 25 Tore von Patrick Schick bei Bayer Leverkusen zum Beispiel oder die was weiß ich wie vielen Tore von Olling Haaland bei, bei Dortmund weil du kriegst ja hier auch eine etwas andere Kategorie an Zuspielen ne als wenn da irgendwie äh, weiß ich nicht Torgan Hazard und Marco Reus die die Bälle auflegen oder äh, Diaby und äh, was weiß ich Leon Bailey oder so und wenn ich wirklich sage, wer hat vom ersten Spieltag an performt, wir haben uns auch einen Pokal in die diversen nächsten Runden gehievt gegen Stuttgart, aber auch gegen äh, den HSV, den Elfmeter gemacht und die Verlängerung überhaupt erst safe gemacht dann dadurch, also ich meine das Elfmeterschießen safe gemacht dadurch, dann ist das für mich Anthony Modest, deswegen müsste Modi den Spieler der Saison Award bekommen, aber so ist das im Leben, in der Demokratie setzen sich manchmal die Entscheidungen durch, die einem selber nicht genehm sind. Und damit gratulieren wir ganz herzlich Sally Oetschern zum besten Spieler der Saison 2021 22
1: Also ich muss auch dazu sagen, ich glaube, alle vier Nominierten hätten es tatsächlich auch verdient gehabt.
0: Ja, ähm, gerade Hector ist natürlich eine absolute Legende. Ja. Also ey, Ich greife jetzt mal vorweg, ich finde, wir machen am Ende noch eine Lebenswerkschiebermütze für ihn, oder?
3: Ja. Aber die so, kannst du ja irgendwann vergeben, wenn er zurücktritt.
2: Oder?
0: Ja, ja, aber dann gibt es den Podcast vielleicht gar nicht mehr, wer aber weiß. Aber die kriegt er. Ja, Egal, die kriegt er trotzdem. Ja. Ja, wahrscheinlich haben sie bis dahin Marco und ich gnadenlos verstritten, reden kein Wort mehr miteinander.
2: <lacht> da kommt
0: nur noch übereinander. Nur noch, ja, nur noch so übereinander in anderen Podcasts ja. irgendwie. Hier mit ja. eurem scheiß Lügen. <lacht> Ihr habt immer Lügen getan.
1: Ja, Lügen tust du das bisse.
0: Lügen tust du, das bist du. Ich glaube, Lukas ist zu jung, der weiß gar nicht, worüber wir gerade reden.
3: <lacht> äh, ich glaube, das ist diese Pressekonferenz von den äh, vier Girls da von dieser Band, TikTok oder wie die hießen. TikTok, <lacht> TikTok, 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 ja. irgendwas. <lacht> genau, TikTok, -Tow waren glaube ich nur drei, ne? Äh, ja, okay. ja, drei, ja. Ja, aber das habe ich mir ja auch nur nachgeguckt nach dieser Bayern-Pressekonferenz oder Achso. was das war, oder nach irgendwann war nochmal sowas, wo, wo die sagten, dass es das die schlimmste Pressekonferenz sei, TikTok,
0: TikTok für deine Scheißstimmung bist du doch selbst verantwortlich, Marco.
3: So sieht's
1: aus. Ja. Du, Uli Höhnes, des Podcast. Ja, genau.
0: ja nehme ich, nehme ich als Kompliment, nehme ich als Kompliment. Es ja. war ja nicht auf meine Figur bezogen. Nein, Oder meine kriminelle Statistik. Vielleicht schon. Ja, vielleicht schon.
1: <lacht> also, Sani Özan.
0: Sali Ich,
3: ich
1: freue mich, dir die zu überreichen.
0: Ja, ja und ich freue mich Film auch
3: für ihn. Ich, ich würde auch, also ich finde gut, dass Schwebe in der nominierten Liste drin ist, aber ich finde, dass es verdient, dass
0: Jonas gewinnt. Ja. Ja, ich bleibe dabei über 34 Spieltage, war Modi der stabilere Spieler, aber gut. Äh, <lacht> ne, das ist jetzt aber, hat wirklich nichts mit Roll zu tun, das ist ein objektive, objektiver Maßstab. Der hat wirklich die ersten zwölf Spieltage nicht viel gerissen. und Das ist ein Drittel der Saison. Ähm, und Modi hat schon. Nicht ja, viel gerissen, finde ich, aber auch,
2: auch. falsch. Aber ich finde, du hast eben auch gesagt, man muss sich auch erstmal finden und so.
0: Ja, aber Modi hat es ja direkt geschafft, da zu sein. Er hat natürlich ja auch viel mehr Lebenserfahrung, ist ja auch kein, keine Frage, ne? Das kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, für einen 24-Jährigen, da so reinzukommen, ist auch wieder aller Ehrenwert. Ähm, ja. Ist in Ordnung so. Der Jörn wird das dann bedrücken mit Sally Ötchan und vielleicht noch in Gold-Schwarz färben.
4: Oh.
1: Boah, also, ja. Also, nein, er ist du nicht noch so nein, nein, nein. ist keinen Groll, ey. Nein. Ist, oh, wie so ein verbitterter Ehemann, der mitkriegt, dass die Frau mit wem anders schreibt. Ist
0: schlimm. Schreibt? Ja, nicht schreibt, nee, nee, nee. Ins Bett steigt es da schon. Das ist nicht mehr nur schreiben. Achso, ist okay, ja, ja, sind ja. schon ein Schritt weiter. okay, ist schon ein
1: Schritt weiter, okay. Ich war mir ja da nicht so sicher. Die haben, die, ja, okay. die, die haben
0: ja schon verlassen und schon die neue geheiratet quasi.
1: Achso, ja, okay. Ja, okay. <lacht>
0: Ja. Sollen wir mal den nächsten Schwatten Jünter verleihen?
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Das ist dann jetzt dein Auftritt? Äh,
1: das, der nächste Schwatte Jünter ist das Gurkenspiel der Saison. Ähm, das das Hinrundenspiel gegen Augsburg. Die 5-1 Niederlage gegen Hoffenheim. Das 0-1 bei Union Berlin und die Pokalniederlage gegen den HSV. Und ähm, da wäre die Frage, ob ihr noch einen, einen Wunsch habt eines eines weiteren Spiels. Nope. Dann würde ich nämlich anfangen, dann darf nämlich der Dennis jetzt beginnen mit seiner Auswahl.
0: Das ist übrigens sehr, sehr geil, dass nach einer FC-Saison nur vier Spiele bei ja, Gurkenspiel ne? der Saison und, auftauchen. Und,
1: und, wenn man, und wenn man tatsächlich mal das Pokalspiel vom HS, gegen den HSV nimmt, war das auch noch nicht mal ein richtiges Gurkenspiel
0: ja stimmt Das ist rein leistungstechnisch in den ersten 30 Minuten sogar ein sehr gutes Spiel gewesen, ja. weil man halt das Tor schießt, nicht zum, zum naja. Kriterium des erfolgreichen Fußballspiels erhebt. ja Deswegen nehme ich es auch nicht. Also HSV-Pokal, dafür war die Leistung einfach zu gut. Ähm ich glaube, ich nehme Hinrunde Augsburg, einfach weil da auch der Faktor mit reinspielt, das wird gegen diese unfassbar unsympathische, beschissene Augsburger Mannschaft. Ähm, leider das verkackt haben, dass dann noch dieses Scheiß-Tor von, von Niklas Dorsch dazukommt, wo der sich noch mit seinem komischen ja, äh, Vollidioten-Jubel dahinstellt. Ähm, das hat mich einfach so geärgert. Dazu kommt, es war ja ein Heimspiel. ne? Ähm, das 1-0 von Union, war das in Berlin oder in Köln?
1: Äh, es steht 0-1 zu bei Union. Das, ich glaube, das war das Spiel bei Union Berlin.
0: Das war Rückrunde auf jeden Rückrunde, Fall. Rückrunde, ja. Ja, also die anderen beiden waren halt Auswärtsspiele. Ähm, da finde ich, kann man noch Niederlage noch ein bisschen eher verzeihen, als es im Heimspiel und dann halt gegen Augsburg, also eine Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 15 Punkte weniger hatte als wir. Und ja, also ich nehme das Augsburg-Spiel.
1: Tessa. Ja.
3: Achso,
1: oder oder Jan-Lukas. Du dürft ihr euch entscheiden, wer jetzt wer jetzt machen
3: darf. Ja, ich würde kurz so im union berlin spiel noch gerne was sagen, ja. weil da da war ich da, aber das würde ich gleich in einer anderen, äh, nicht in einer anderen Kategorie, aber würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Also warst du in Berlin oder? Ja, ich war in ja, Berlin, in genau. Berlin. Okay, jetzt ich ähm, 1. April. Hm. Und ähm, ich würde mich aber trotzdem, auch wenn ich, was als erstes in meinen Kopf geploppt ist, war natürlich dieses schreckliche Spiel gegen Hoffenheim, weil es einfach so aussichtslos war. Aber ich war auch beim Heimspiel gegen Augsburg und das war wirklich, glaube ich, meine äh, auf jeden Fall der Saison die schlechteste. Sporterfahrungen, so also was jetzt so einlassen in Stuttgart und sonstige Geschichten angeht will ich jetzt mal ausklammern aber was gegen Augsburg in so einer 15.000er Kulisse äh, es war unter der Woche glaube ich ne Freitagabend Freitagabend auf jeden Fall war es abends arschkalt und Maskenpflicht und irgendwie alle saßen total blöd ich saß auch also gut alle mussten sitzen aber ich saß dann auch irgendwo im Oberrang relativ weit im Süden und dann fielen diese Augsburger Tore und man hörte einfach auch nichts, weil es halt, weil es halt kaum Augsburger gab, die mitgereist waren und ähm, ja, es war wirklich ein, also ich habe dann auch gesagt, ich gehe nie wieder ins Stadion, bevor es nicht mindestens mal halb voll oder eher ganz voll ist, weil das war so schrecklich, da zu sitzen, es war wirklich, es war grauselig, selbst wenn die gewonnen hätten, auch die Stimmung war katastrophal. Äh, wäre das eine total miese Stadionerfahrung gewesen. Dann auch noch gegen Augsburg ei kein eigenes Tor geschossen und auch noch zwischenzeitlich, also ich hatte nicht Angst, aber ich habe schon gedacht, ja gut, jetzt ist Augsburg uns wieder ein bisschen auf die, auf die Pelle gerückt. Also man hat dann ja schon irgendwie ziemlich lang nach unten geguckt. Ähm, so das, das war schon echt ein, alles in einem komplett katastrophales Spiel. Tessa, jetzt darfst ähm,
2: du... Ja, ich bin da voll bei. Also generell Finde ich, waren das schon sehr gut ausgesuchte Spiele. Also die nehmen sich irgendwie alle nichts Hoffenheim fand ich auch besonders fies, weil es das Ergebnis so komplett rausgerissen hat. Aber Jan Lukas hat auch immer so eine tolle Art, Dinge zu beschreiben, wenn er vor Ort war. Deswegen bin ich auf jeden Fall dann auch für Augsburg.
1: Ja, und dann haben wir das erste Ergebnis mit 4 zu 0 Stimmen. Weil also tatsächlich... Yeah. Muss, ich, muss ich da mir, mir Lukas und euch recht geben, das war tatsächlich ein Spiel unter aller Kanone. 5-1 gegen Hoffenheim war für mich so ein Spiel, das habe ich lieber 5-1 verloren, einmal richtig heftig, als fünfmal so eine 0-1-Niederlage gegen ähnliche Gegner. Und das war ja auch tatsächlich der einzige wirkliche negative Ausreißer in so einer Saison. Und das 1-0 gegen Union Union hat ja gezeigt, dass sie auch tatsächlich auch diese Saison wieder auf einem guten Niveau gespielt haben. Und Augsburg war für mich tatsächlich das auch spielerisch schlechteste Spiel von uns. Deshalb zu Recht Spiel der Saison, das Spiel gegen Augsburg ja. in der Hinrunde.
0: Genau, aber ich finde, man kann nochmal betonen, nur drei schlechte Bundesligaspiele in der ganzen Saison, ja. da träumt Markus Gisdol bis heute von.
1: Da träumen viele FC-Fans immer noch von. Also ja. da, ne, also ich meine, das muss man tatsächlich mal überlegen, dass äh, da auch Spiele dabei sind, die man mit einem Torunterschied verloren hat. Also das Spiel Union da haben ja. wir auch nicht 7: 0 oder 4: 0 verloren, sondern 1: 0. Ja. Und, und das auch
0: nur wegen und, so einem Fehlpassen. Ne? Also genau. Und tatsächlich
1: irgendwie. nur eines äh, Fehlpasses nach. Genau. Und ja. ja.
0: Waren alle eigentlich waren 0: 0? Schade ist halt, dass dieses Spiel so ein bisschen die Statik der Tabelle zu unseren Ungunsten dann gekippt hat. Deswegen hatten wir am letzten Spieltag nicht mehr selber in der Hand dann wegen, also unter anderem wegen diesem Spiel, natürlich die auch wegen anderen Spielen. Ähm, ja, Aber ich würde mir mal wünschen, nächste Saison einfach mal ein Spiel, ein einziges Spiel gegen Union Berlin zu gewinnen. Egal ob heim oder auswärts, aber ich kenne das Gefühl gar nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Das, da gebe ich dir recht. Also so ein Sieg gegen Union Berlin, so ein deutlicher Sieg gegen Union Berlin würde ich auch nehmen.
0: Selbst so ein richtig abgewichstes 1-0, wo Christopher Trimmel ein Eigentor schießt, nehme ich auch.
1: Ja, ja, Pff, bin ich dabei.
0: Dann gebe ich diesem Spiel nächste Saison auch eine ganz selbstbezahlte goldene Schiebermütze, wenn wir das gewonnen haben. <lacht> Wer auch immer das Siegtor schießt, kriegt dann von mir eine, eine eigenfinanzierte goldene Schiebermütze.
1: Apropos goldene Schiebermütze, kommen wir nämlich direkt zur nächsten Kategorie das ist die positive Überraschung der Saison. Mit den Nominierten Dejan Lubicic, Sali Özcan, Anthony Modest, Marvin Schwebe oder der Kölsche Kafu Benno Schmitz. Und äh, jetzt darf der Jan Lukas wieder anfangen.
3: Ähm, ich würde vielleicht noch ähm, Hübers dazu tun.
1: Ja, ist auf der Liste.
3: Oh, jetzt. sorry. Achso, ja. Also, okay. jetzt, jetzt, ja, okay. jetzt, neu für dich. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Ähm ja, aber fangt ihr mal, lieber an, bitte.
1: Also, dann, dann mache ich den Anfang. Für mich ist es tatsächlich Marvin Schwäbe. Ähm Erstens, weil ich tatsächlich gehadert habe, ob ich ihn in der ersten Kategorie als besten Spieler nehme. Und ich finde, von Marvin Schwäbe habe ich am wenigsten erwartet, und den tatsächlich größten, diese größte Veränderung gehabt. Also, der kam als, ja, der ist Nummer zwei und der soll ganz okay sein und der spielt auch mit und dann kam diese Verletzung von Timo Horn und auf einmal hast du einen Spieler, der dich so nach vorne bringt und Deswegen ist es tatsächlich für mich Marvin Schwäbe. Also ist für mich, wie gesagt, auch knapp hinter Saal bester Spieler und für mich auch tatsächlich tatsächlich positive ähm, Überraschung diese Saison. Und danach kommt knapp Dian Lugicic.
0: Soll ich mal weitermachen? Ja, gerne. Ja, ähm, also ich gehe mit, Marvin Schwäbe. Die Argumentation ist, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Ich habe auch gedacht: Na, letztes Jahr haben sie Ron Robert Zieler geholt, um die Bank hinter Timo Warm zu holen, äh, zu halten. Und jetzt holen sie da irgendwen aus einer relativ unbekannten Liga. Also die Dänische Liga verfolge ich jetzt nicht irgendwie intensiv. Ja, von von Brøndby kam er. Ne? Ja. Ähm, ist natürlich jetzt kein schlechter Verein in Dänemark, schon ein Verein, der oben mitspielt. Aber es war für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt das erst so ein bisschen beschrieben wurde, als ich gehört habe, dass das dieser Osnabrücker äh, Torwartschule kommt, die unser gemeinsamer Freund, der Pirot, ja immer wieder an den höchsten Tönen lobt. Aber als man dann gesehen hat, wie äh, wie gut der auch so in diesen Dingen ist, die wir längere Zeit nicht mehr gesehen haben, also gerade so Bälle mit dem Schwach schwachen Fuß annehmen, Bälle mit dem Fuß verarbeiten, Bälle weiterleiten, eins gegen eins und ja, vielleicht eben keinen Telemark machen bei kurzen Schüssen und so, ähm, das war so ein neu, neues Feeling, das wir lange jetzt hier nicht mehr kannten und deswegen gehe ich mit Marvin Schwebe. Mein Platz zwei wäre wär allerdings Benno Schmitz. Also, was musste der sich hier schon alles anhören? Also auch von uns muss man ja zu, zugeben ehrlicherweise.
1: Nein, 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 immer an ihn geglaubt.
0: Ja, ja. Ähm, ich weiß noch, wieder der einmal von äh, Dilrussun gegen Hertha eingedreht <lacht> wurde und sich auf den Hosenboden gesetzt hat, da haben wir gedacht, ey, das wird im Leben kein Bundesligaspieler mehr. Und jetzt hast du halt immer gehofft, hoffentlich ist Benno Schmitz, Schmitz fit und hoffentlich kriegen sie ihn irgendwie freigespielt, damit der eine Flanke auf Modest schlagen kann. Das ist auch ein Riesensprung, aber äh, ich sag mal, da ist dann... Bei Benno wusste man ja zumindest immer, dass er eine gute Ausbildung hat. Also der war uns ja immer bekannt als Spieler, der eigentlich eine bessere Ausbildung hat als die Leistung, die er am Platz zeigt mit Leipzig, Bayern und also Bayern München und so weiter und deshalb hat es mich ein bisschen weniger überrascht als bei dem mir völlig unbekannten Marvin Schwäbe.
1: Tessa, wer ist deine Überraschung der Saison?
2: Also ich weiß gar nicht, wie man hier nicht für Benno Schmitz stimmen kann. Hat nichts mit den anderen Spielern zu tun, aber ähm, also Schwäbe kannte ich nicht, also hatte ich auch eigentlich gar keine Erwartungen, also konnte der mich eigentlich gar nicht überraschen. Ähm, also ich fand Benno Schmitz komplett überraschend. Also hatten wir, glaube ich, auch schon irgendwann in der Mitte der Saison mal gesprochen. Ähm, definitiv meine Überraschung der Saison.
1: Kann man mitgehen, ja.
3: Ja, okay. Und ich würde jetzt, also ich habe ja Schwäbe als besten Spieler sogar schon in den Ring geworfen, würde aber trotzdem ihn nicht als Überraschung oder positivste Überraschung ähm, ernennen, weil ich da schon ein bisschen Hoffnung rein hatte. Ich habe mir, es gab mal bei Spielverlagerungen so einen Artikel über Schwäbe, den habe ich mir bei der Ankunft durchgelesen und hatte dann so ein bisschen Hoffnung, dass der vielleicht wirklich äh, durchstartet. Da ging es aber eher um fußballerische Fähigkeiten, das war noch zu Zeiten, als der junior da war. Ähm, deswegen hatte ich aber ein bisschen Hoffnung in den und wo ich persönlich eher wenig ähm, Hoffnung hatte, beziehungsweise ich hatte schon Hoffnung, aber äh, ja, äh, es war für mich überraschender, dass Hübers so eine so eine krasse Saison spielt, weil man ja auch sehen muss, wir sind mit der Innenverteidigung Zichas und Herre, äh, auch noch in die Saison gegangen und ähm, Jetzt reden wir darüber, dass er vielleicht eine Ausstiegs oder es gibt Gerüchte, dass es irgendwie eine Aussichtsklausel über 8 Millionen gibt und der nach England geht. Und äh, und das wäre schon schrecklich. so Und der ist auf jeden Fall totaler Abwehrchef. Äh, unverzichtbar, macht einen super Spielaufbau, äh, gewinnt Zweikämpfe. Obwohl sie da hinten immer so zweit rumstehen, die Innenverteidiger, wenn, wenn man aufgerückt ist, gewinnen die trotzdem super viele Bälle. Also ich bin unglaublich positiv angetan von Timo Hübers und ähm, hätte ihm das so nicht zugetraut, deswegen ist meine Überraschung Timo Hübers. Aber ja. es gewinnt ja trotzdem Schwäber. <lacht>
1: <lacht> Marvin Schwäber gewinnt, aber tatsächlich, also tatsächlich war das auch die Kategorie, wo ich am meisten überlegt habe, weil da ist ja, also Benno Schmitz, Hübers, stimmt, Hübers hatte ich gar nicht so am Schirm und Lubicic und Schwäber sind ja, ich sag mal, von denen hatte man jetzt keine Riesenerwartung und das sind Stammsch klare Stammspieler gewesen jetzt. Und das ist für mich tatsächlich ähm, eigentlich die, die Überraschung, dass wir tatsächlich aus äh, wenig mehr gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich der Verdienst von Steffen Baumgart.
0: Ja, überhaupt muss man... Sorry. Ich sagt ruhig.
3: Noch einen Verfahrensordnungsantrag gleich stellen, nachdem du was gesagt hast. <lacht> jetzt wird es eine FC-MV. <lacht> genau. Ja, um ey. Zu gehen.
0: Der mit den ja, langen Haaren los. hat geredet. <lacht>
3: äh, nee, das, jetzt haben wir so viel über Schwäbe, Ljubicic und Hübers gesprochen, dass ob wir dann nicht vielleicht gleich noch den besten Neuzugang äh, anschließen. Oder ist das für euch das gleiche wie positive Überraschung? Eigentlich ja
0: nicht, ne? Mm -mm. Nee, ist das anderes, das stimmt. Ja. Also wir haben ja eine Kategorie, beste Neuzugänge, das ist Nummer 6. Genau,
3: genau, aber dass wir die, ach, Folgen, die jetzt, wir jetzt bei den, ah, bei okay. den
0: Spielern, ja. also das passt eigentlich perfekt an die Diskussion dran. Ja,
1: können, können wir gerne machen.
0: Das, das passt auch zu, gut zu dem, was ich jetzt sagen wollte. Ähm, ich wollte nämlich sagen, dass wir an dieser Stelle auch mal die Transfer-Saison, äh, die Transferperiode des ersten FC Köln loben müssen. Ähm, da standen jetzt alle Neuzugänge in der in der Liste der positiven Überraschungen, ähm, bis auf Mark Utsch aber auch den, finde ich, könnte man da zumindest ehrenhalber erwähnen, weil der hat ja auch nicht irgendwie enttäuscht oder so. Also es war jetzt kein Transfer dabei, wo ich sagen würde, boah, das war aber jetzt ein ziemlicher Flaschentransfer. Wir haben für keinen Spieler, außer jetzt retroaktiv für äh, Kilian äh, äh, Luca Kilian, äh, eine Ablöse bezahlt. Also alles for free. Jeder Bundesligist, gerade die so ein bisschen potenter sind als wir, hätten sich einen Jubicic oder einen Hübers holen können. Wir haben es gemacht. Sehr, sehr gute Transferpolitik, also großes Lob an die verantwortlichen Menschen. Und dann können wir direkt mit dem besten Neuzugang weitermachen.
1: Genau. Bester Neuzugang sind nominiert Timo Hübers, Marvin Schwebe, Dian Lubicic und Luka Kilian.
0: Ja, ich würde noch gut damit zuschreiben, einfach aus Vollständigkeitsgründen, auch wenn er vermutlich nicht gewinnen wird. Ja,
2: dann
1: darf jetzt die Tessa anfangen.
2: Ja, ich musste jetzt ein bisschen umschmeißen ähm, und vor allem habe ich jetzt wieder vergessen, wer war jetzt bester Spieler? Äh, ähm Und wer?
0: Über. die positivste überraschung. Ach, überraschung. Schwäbe war überraschung.
2: Genau. Schwäbe war Schwäbe. Überraschung. Ja, jetzt muss ja. ich umsch umschmeißen, weil eigentlich wollte ich jetzt bester Spieler, tada, Schwäbe sagen. Das, ist der 19. Aber das geht jetzt nicht mehr.
1: Du kannst auch. Du kannst man du. kann auch doppelt
0: wählen. Ja Eben, wir können auch zwei Schiebermützen hinschicken.
2: Aus bekannten Gründen möchte ich nicht nochmal schwebe wählen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: so, dann. Übers. Übers. Übers ist ist gewählt. Übers, ja.
4: Dennis. Ich mach's
0: kurz, ich mach's kurz, gehe ich mit. Wer hätte ich mal einen Innenverteidiger, der schnell ist. Das ist genauso wie bei dem, was ich gerade über Torwerte gesagt habe, ein ungekanntes Gefühl, dass ein Innenverteidiger vom FC mal ein Sprintduell gegen den Stürmer gewinnen kann und das ja auch tut. Und dann noch ein Spieler, der grätscht, also jemand, der grätscht, kommt ja eh schnell ins Herz der Fans, braucht jetzt mal vielleicht sogar eher als jemand, der das eher so äh, so ein bisschen körperlos versucht zu regeln und das macht er ja alles und führt auch so ein bisschen den jungen Kilian damit an, habe ich das Gefühl. Ähm, das ist eh eine sehr spannende Innenverteidiger oder, oder generell Viererkette die wir haben, ich glaube, die, die sind auch alle auch so auf, einer, auf einer Augenhöhe, was so das äh, den Typen angeht quasi. Ich kann mir gut vorstellen, dass die miteinander Karten spielen oder irgendwas da in der Viererkette. Ähm, Gibt es ja auch keine Kommunikationsprobleme. Das haben wir bei Mireille immer mal vermutet, dass der vielleicht des Deutschen nicht ganz so mächtig sei. Die Sorgen haben wir jetzt auch nicht mehr. Ja, und wie Jan Lukas schon gesagt hat, wenn da sogar Engländer anklopfen, dann muss er ja irgendwas richtig gemacht haben. Meine Stimme geht an Thibaut Hübers.
1: Da schließe ich mich tatsächlich an. Also ich, wie gesagt, Schwäbe habe ich schon gewählt. Und ich finde, dass Timo Hübers tatsächlich sehr, 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 sehr solide spielt, wenig Fehler macht und tatsächlich einer der stärksten Innenverteidiger mittlerweile ist, die ich so in den letzten Jahren beim FC tatsächlich gesehen habe.
0: Übrigens Platz 5 der Kicker-Rangliste aller ja. Innenverteidiger. Ja. Schwebe auch bei Torwart.
1: Und, und, man muss doch dazu sagen, ablösefrei von einem Zweitligist geholt. Das setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Also, wenn man jetzt für so einen Spieler wie 10 Millionen Euro ausgibt, kann man das erwarten, aber auch aufgrund der Verletzungshistorie wusste man bei Hübers ja nicht, wie der da die Saison übersteht und, Gibt es, es gibt nichts daran zu meckern und deswegen auch mein bester Neuzugang, Timo Hübers. Ja.
0: Ich möchte noch einen Ehrenneuzugang in den Ring schmeißen, jetzt ohne den äh, die goldene Schiebermütze zu geben, aber glaube ich auch jemand, der uns durch seine neuerliche Anwesenheit jetzt auf ein neues Level gehoben hat, Uwe das da, like.
1: Uwe ja. Ich wusste da, auch, dass... Ja, du, ja, ja. ja, ja, ja.
0: Also, der hat ja auch nicht nur Schwebe jetzt zur Nummer 1 gemacht, auch Timo war ja deutlich besser in seinen Spielen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Das leipzig -Spiel, da hat er uns den Punkt gerettet, der Timo. Ähm, das gab es auch länger nicht mehr. Ähm, dann denken wir an Frankfurt, das eine Spiel, was er noch machen durfte in der Ära Schwebe, wo er den Boré mit so einem so einem äh, Wischtrick da irgendwie aussteigen lässt. Äh, das war schon gut. Ähm, schaut euch mal an, wo Alexander Schwodo jetzt steht, seit An die Menge in Berlin <lacht> Torwarttrainer ist. Ey, insofern, ich glaube, das war auch ein, ein Ehrenneuzugang quasi, den man da noch erwähnt haben muss.
1: Ja. Außerdem muss Timo Hübers gewinnen. Wer mit zweiten Namen in dem, also wir sind ja hier der, der zweitnamen Podcast für den FC Köln. Und wer als zweiten Namen Bernd heißt, der ist, muss gewinnen.
3: Ich will den. trotzdem Marvin Schweber. Aber auch da wieder mit dem Wissen, dass die Kategorie schon
0: äh, vergeben ist. Um, die kriegen ja alle ihre Mütze, insofern. Hat ja jeder jetzt eine. So, jetzt kommen nur noch die positiven, bis wir dann ganz zuletzt die, äh, die Merchandise-Kategorie machen. Das beste Spiel steht als nächstes auf dem Programm. So, und da haben wir jetzt ein paar Spieler, die äh, ein paar Spiele, die zur Wahl stehen. Und zwar die beiden Derbys, jeweils einzeln, also das Spiel in Gladbach, aber auch das Spiel in Köln, stehen zur Wahl. Das 3 zu 2 nach 2 zu 0 gegen Mainz steht auf dem Programm. Das Rückspiel in Augsburg. Dann hat ein Hörer das Gesamtkunstwerk April 22 genannt. 3 zu 2 gegen Mainz, 3-1 gegen Gladbach, 3-1 gegen Bielefeld, 4-1 Augsburg. Bester Monat seit Ewigkeiten. Aber das ist natürlich ein bisschen gecheatet. Also das, weiß nicht, ob wir das wirklich zur Auswahl stellen wollen. Und ein Hörer noch Dortmund in der Rückrunde. War, glaube ich, ein 1-1 mit guten Chancen vom FC äh, zur Auswahl gestellt. Marco, willst du anfangen?
1: Ich fange an und es ist tatsächlich schwierig. Also ich das Gesamtkunstwerk April würde ich rauslassen, weil das tatsächlich mehr als ein Spiel ist. Wobei das tatsächlich unsere tatsächlich wahrscheinlich der Punkt war, wo wir zumindest die Euro-Conference-League-Quali gemacht haben. Für mich nachträglich auch vielleicht der der ausschlaggebende Punkt, wieso wir halt Europa klar gemacht haben, war das 3 zu 2 gegen Mainz. Ähm, ja, doch, das ist es. Ich wähle das 3 zu 2 gegen Mainz. Wobei die anderen auch für mich äh, auch wählbar wären. Aber weiß ich nicht, das hat mich irgendwie angezündet, allein diesen, diesen, diesen Lube, Jubellauf von, äh, von Luca Kilian da äh, gegen seinen Verein, von dem er eigentlich ausgeliehen wird und äh, 2-0 und war doch auch, glaube ich, das erste Spiel wieder mit aktiver Fans hin, oder?
3: Das Zweite, ja. ich kann da auch gerne weitermachen oder würde gerne weitermachen, ja, ja. weil das ist nämlich genau auch meine Begründung, weswegen ich das Mainz-Spiel äh, wähle, also Heimspiel Mainz, auch wenn dabei mein Handy kaputt gegangen ist, leider beim 3-2 vermutlich, <lacht> ähm, in der Jackentasche, also ich habe es nicht rumgeschmissen, <lacht> äh, ich habe mich nur rumgeschmissen, es war ein grandioses, also es war wirklich das eines der geilsten Spiele der Saison im Stadion. Ich war auch bei den beiden Derbys da. Ich war auch ähm, gegen Dortmund in dem Heimspiel. Das war dann Rückkehr 50.000. Ähm, deswegen finde ich das auch alles gute. gute. Also es waren alles Superspiele im Stadion. Das ist halt auch das Schöne an dieser Saison, dass es in diesem, dieser Saison im Stadion so viel Spaß gemacht hat nach der langen Auszeit. Aber eben da muss ich dann genau deswegen, dass eben dieses Mal kommt zurück, das war gegen Berlin auch schon so, dass, also das war eben das erste Spiel mit Rückkehr, aber es war halt auswärts, ähm, wo ich vorhin schon gesagt hatte, zu, zur Union komme ich gleich nochmal. Ähm, deswegen ist es halt für mich auch auf keinen Fall das Schrottspiel der Saison gewesen, weil das Spiel war zwar schrecklich, aber wir waren da und es hat einfach nur Bock gemacht, diesen Block zu stehen. Alle zwei Sekunden ist neben dir irgendeine Fackel angegangen und, äh, und dann hinterher kam ich zurück nach Köln und alle sagten, boah, da hast du ja aber ein hat sie ja einen Scheißabend und es war genau das Gegenteil. Es war so schön, einfach wieder diesen Geruch zu riechen und heiser aus dem Stadion rauszugehen. Das war richtig, richtig cool. Äh, das Berlin spielt schon und das hatte man verloren und hatte trotzdem noch so ein bisschen Frust. Und gegen Mainz hatte man dann eben alles, was so ein perfektes Fußballspiel ausmacht, plus eine geile Heimstimmung und eine überragenden Choreo noch. Also, das war wirklich grandios. Also, es war wirklich. Also auch im Stadion her war das, sowas habe ich echt lange nicht erlebt, bis gar nicht, und ich bin ja wirklich viel da. Das war wirklich so überragend, wie auch alle, das fasst auch die Saison so ein bisschen wieder zusammen, dass alle wieder daran geglaubt haben, als es 2-1 fiel, so. Und das ist ja irgendwie auch dieser Glaube, den man, den man so wiederentdeckt hat beim FC. Und ähm, ja, das war, also das war wirklich so geil, da in der Kurve zu stehen und ja, überragend. Ich muss das auf jeden Fall wählen gegen meins.
0: Jo, Tessa, willst du?
2: Äh, ich schließe mich da voll an. Genauso habe ich es auch empfunden. Ähm, also natürlich, die Derbys waren natürlich auch geil. Also vom Ergebnis her super. Ähm, aber ich habe es ja eben schon mal gesagt. Ja, Lukas hat eine tolle Art, Dinge zu erklären oder so bildlich äh, zu beschreiben. Und ich habe das Genau so gefühlt. Also es war einfach, ich war ja auch jetzt gerade auch die Rückkehr der Ultras, ich war ja auch davor im Stadion, war dann auch länger nicht im Stadion, weil genau das, was in Mainz passiert ist, so gefehlt hat. Und es war wirklich, also als wäre ich vorher gar nicht im Stadion gewesen, so das erste Mal nach zwei Jahren wieder. Die Stimmung im Stadion war mega, dann die Choreografie ja und dann das Spiel war natürlich auch richtig geil. Deswegen äh, würde ich auch für das Mainz-Spiel tippen.
0: Ja, die Argumentation kann ich voll verstehen. Und da die Kategorie eh schon gewonnen ist, kann ich jetzt ja das Derby in Gladbach nehmen, damit zumindest ein Derby-Sieg äh, von einem von uns hier gewählt wurde. Und natürlich ist immer besonders faszinierend, die Gladbacher in ihrem eigenen Stadion mit 3-0 bereits zur Halbzeitpause führend dann zu besiegen und die auch komplett chancenlos zurückzulassen. Ne? Also klar, die hatten da so einen Pfostenschuss und so, aber trotzdem, das war schon, war schon hochverdient. Etwa der wahrscheinlich einen der letzten Sargnägel in die Fußballkarriere von Adi Hütter. Das kommt auch damit dazu, zum zweiten Mal einen folgenden gladbach trainer gekillt zu haben. Also beruflich natürlich nicht im echten Leben. Ähm, ja, deswegen nehme ich das, aber der Sieger steht ja schon fest. Und ich würde sagen, wir geben die Schiebermütze dann stellvertretend Luca Kilian ne für dieses Spiel.
1: Ja, ja.
0: Symbolisch sozusagen. Ja. Genau. Okay, ja, dann.
2: Es sei denn, er wird vielleicht jetzt gleich nochmal ähm, nominiert.
0: Ja gut, irgendwie müssen sie es ja geben. Insofern weiß ich auch nicht. Wem.
2: Kriegt Steffen Baumgart dieses Jahr eine?
0: Weiß ich nicht. Äh, müssen wir überlegen, ob wir da noch eine Kategorie für ihn finden. Ist eigentlich auch ein Neuzugang streng genommen. ne? Aber gut, haben wir gerade nicht drüber nachgedacht. Schauen wir mal. Er wird auf jeden Fall ins Team der Saison gewählt werden, als bester Trainer. Kann ich schon mal spoilern.
3: Ja, ich möchte aber für André Pavlak stimmen.
0: Ja, viel Spaß, dann mach das mal. Für, für also, seine. Auch, also,
1: Pavlak ja. hat auf jeden Fall die bessere Quote, ne? Punktequote. Ja, ja, auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Pavlak hat auch die bessere Singstimme, wenn man sich den 24-7-Doku anguckt. <lacht> jo, Marco, machen wir weiter mit dem nächsten goldenen. Genau.
1: Genau. Äh, das nächste ist nämlich das schönste oder in der Fall, geilste Tor der Saison. Ähm, das ist als erste Nominierung Dejan Lubicic mit dem Tor gegen Mainz, Kingsley Schindler gegen Leverkusen, Anthony Modest 4 zu 1 gegen Augsburg, Skiris 3 zu 1 gegen Fürth, nochmal Dejan Lubicic mit dem 1 zu 0 gegen Gladbach, Sebastian Andersson mit dem 4 zu 1 gegen Gladbach zu Hause und Luca Kilian gegen Mainz. Und da darf der darf Dennis zuerst. Oder ja, Tessa, Tessa, ja. mach du.
2: Holzfuß bleibt Holzfuß. Ganz klar, geilstes Tor, Kilian.
0: Ja, zweimal Kilian, gehe ich mit. Allein von der ganzen Dramaturgie her. Äh, auch davon. Er hat ja ein Eigentor gemacht in dem Spiel, darf man auch nicht vergessen. Er hat das dann mit dem Siegtor quasi wieder wettgemacht. Dann sein so sympathisch unbeholfener Jubel, erstmal vor der falschen Kurve. Ähm, doch, doch, das war so ein Gesamtkunstwerk, Platz zwei wäre, glaube ich, Skiri, der Run gegen Fürth über das ganze ganze Feld. Platz 3 wäre Schindler gegen die Pillen, aber ich gehe mit Kilian und Mainz mit. Jan Lukas?
3: Ich wäre bei Lubicic gegen Mainz, weil es einfach nochmal deutlich schöner war und eben auch diese Vertändelungsaktion von U zu so schrecklich war davor. Äh, ich meine, das wäre doch das 2-2 gewesen, oder? Ja, ja doch ja Und das war eben, da war schon richtiger Jubel danach, äh, wie geil das dann war, habe ich ja gerade schon äh, äh, gesagt und das war, da, wie der Ball, also ich hatte auch den perfekten Blick äh, da rechts in der Kurve, dann wie der Ball genau auf mich zuflog und im Winkel einschlug und man hatte eben vorher noch dieses, oh, Ud, was machst du jetzt, selbst du genau in die Gegner rein, wo er wirklich auch ein katastrophales Spiel bis dahin gemacht hatte. Und dann aus diesem, aus der Schrottaktion, es war wie das ganze Spiel, so ein Down, so diese Aktion oder der Rückstand, und dann geht es dafür aber extrem nach hoch, nach oben. Deswegen wähle ich äh, Lubicic 2 zu 2 gegen Mainz.
1: Jetzt wird es nämlich spannend. Ähm, jetzt müssen wir uns nämlich eine Lösung äh, aussuchen, weil ich habe nämlich auch deren Lubicic mit dem Tor gegen Mainz.
0: Ja, ist aber kein Problem, da machen wir ja, dann einen ist doch klar.
4: weil ach Achso, oder?
2: Wir, wir haben doch eben denn, ja? gesagt, ja, wir haben doch eben festgelegt, dass wenn wir Gleichstand <lacht> haben, meine Stimme gewinnt.
3: <lacht> das haben wir so zusammen <lacht> das, 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 das haben
1: wir in der Tessa voll so bestimmt. Ja. Nee, das,
0: das haben wir mit Gleichstand abgestimmt, aber mit Gleichstand zählt ja Tessas Stimme wieder eins mehr. Und deswegen ist diese Entscheidung durchgekommen. Nee, kurz, du du hast, hast da auch schon eine...
3: für, für diese Lösung gestimmt.
0: <lacht> Einer von uns war in der Geheimwahl. Ich, <lacht> nee, ich würde vorschlagen, ich mache eine Twitter-Umfrage. Äh, ja, oder so. Oder 30 Minuten. Ja, ja, ja. 30 Minuten. Ähm, und dann haben wir das ganz. Ups, das ist der falsche Account.
1: So, jetzt stimme ich gleich mit zwei Accounts
0: ja, ab. Ja, ich, ich
3: <lacht>
0: Da lohnt sich der Dark Account.
3: <lacht>
0: ja, bitte, bitte benutzt nicht eure fans accounts Nein, 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 nein. Ich kann es ja nicht sehen, leider, wer abstimmt. So, Stichwahl, Doppelpunkt, Stichwahl, wir brauchen eure Entscheidung. So, jetzt müsst ihr mir mal kurz helfen. Das geilste Tor der Saison war, Doppelpunkt, äh, Deo gegen Mainz, ne?
3: Ja, du kannst dich einem Deo meins 2-2 und Kilian meins 3-2, also dann ja. ist klar, welches Spiel.
0: Tatsächlich. Meins 2-2. Hat eigentlich Kilian auch so einen verniedlichen Spitznamen wie Deo? Nee, ne? Luki. Luki. <lacht> Wenn nicht, haben wir ihn jetzt gerade so getauft.
2: Tatsächlich glaube ich Kili. Kili. Ah, hab ich, Kili habe ich tatsächlich in irgendeinem Instagram-Post vom FC irgendwie gesehen.
0: Ist das nicht dieser eine Zwerg aus der Hobbit, dieser deutsche Zwerg? Du ich habe
2: keine Ahnung. Warte, ich suche mal raus.
0: Kili, Kili, Kili.
4: <lacht> Kili.
0: Ich ja immer besser. Ach oh Gott, oh Gott. Luca Janis Kilian. Ja, also da wird die Entscheidung jetzt vertagt werden auf in 30 Minuten, wenn unsere treuen Twitter-Userinnen User das Ganze gefunden haben.
1: So, direkt mal Twitter-Refresh.
0: Ja, gibt schon ein Vot und 100% Prozent demnach entsprechend. Zwei.
1: Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, ähm, ich, ich finde... Lubicic hat tatsächlich da hätte es gew wäre eigentlich der richtige Gewinner, weil ich meine auch dieses 1-0 gegen Gladbach, das war ja ein ähnlicher Treffer. Also ich meine, mhm. der hat ja tatsächlich beide so mit mit Vollspann genommen und jeweils in den Winkel, ähm, wobei ich auch Schindlers Tor äh, in Leverkusen, gegen die Pillen traumhaft fand, weil das tatsächlich ja. das Spiel, also das erste Spiel meines äh, Sohnes im Stadion war und der sagt, Papa, Papa, ich glaube, jetzt fällt ein Tor und ich weiß gar nicht, wer von außen, war das nicht Lubicic? Ja, Lubicic, der die Flanke gibt, so von außen dann noch weggetackelt wird und dann Schindler so reingeflogen kommt und äh, ich saß direkt neben dem Gästeblock und also, ich war nachher klatschnass und mein Sohn auch mit Bier. Und das, ja, das war schon sehr, sehr geil, aber ich würde es auch Luca Kilian gönnen.
0: Und so war der kleine Robert Hennis das erste Mal betrunken.
1: Nee, 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 nee,
0: nee. nee, nee. Durch Osmose.
1: Achso, <lacht> der war aber von Glück beseelt, das kann ich <lacht> euch sagen. Also Da wächst
0: ja. eh so ein kleiner FC-Fan heran, ne?
1: Ja, ja. Also, ich sag mal, mir darf man ja, mir musste, man betrunken ja auch den, ähm, den PayPal Account wegnehmen. Ich ähm, habe betrunken im Urlaub drei Trikots bestellt, weil ich habe bei Facebook eine Werbung eines äh, Online-Sportartikelversandes sportartikel gesehen, wo es, äh, ich sag mal, auch alte FC-Trikots gab und ich gedacht habe, Mensch, ein weißes Trikot und weil ich das ich beim FC verpeilt habe dass das aus also dass dieses Ausweichtrikot, das Schwarze zu das es da noch in meiner Größe gab und dann habe ich mir noch direkt ein rotes und ein weißes dazu geholt und da habe ich gedacht ach komm dann hole ich meinem Sohn auch direkt noch ein Trikot und äh, das hat der dann glaube ich eine Woche lang im Kindergarten nonstop
0: getragen ja und der Witz ist ja, die Story hat der Marco mir schon mal erzählt. Und während er mir diese Story erzählte, unabgesprochen, war ich auf derselben Seite. Ich hatte gerade schon zwei Trikots <lacht> in, im Einkaufswagen. Ja. ja. Und wie gesagt, mein aller, aller, allererstes Trikot mit Flock. Ich hab, ich hasse Flock. Also ich würde mir nie im Leben ein Flock-Trikot holen. Und noch schlimmer ist nur den eigenen Namen hinten drauf zu flocken. Das geht, geht gar nicht. Ähm, aber ich habe es zum ersten Mal gemacht, meine eiserne Regel gebrochen. Auf das schwarze Trikot, das Auswahl-Trikot. Und wisst ihr, welchen Namen ich da hinten drauf geflockt habe? Ich weiß es nicht, aber ich denke Hector. Richtig, der hat verdient. Ja. Also wenn einer verdient, dass ich meine eigene goldene Regel, meine eiserne Regel breche, dann ist es Jonas Hector für die Lebensleistung. Das ist auch ein bisschen besser als jede Schiebermütze, glaube ich.
4: Ja.
3: Hier kam aber gerade auf Twitter, natürlich ist es äh, nicht relevant für die Abstimmung, noch ein Vorschlag rein, nämlich vom guten Patz Hummels äh, Zichers gegen Freiburg.
4: <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Gibt immer Leute, die wollen die Welt brennen sehen. So, machen wir ja. weiter. Wir haben noch Kategorien, bevor wir uns hier jetzt verzetteln. Während wir auf die Abstimmungsergebnisse warten. Denn wir müssen noch die beste Defensivaktion kühren. Ähm, so, und da haben wir als Nominierte die berühmte Thielmann-Grätsche gegen den BVB, wo er über den ganzen Platz sprintet und am Ende jubelt, jetzt habe er ein eigenes Tor erzielt. Dann ähm, eine ganz ähnliche Grätsche von Easy Bue gegen Red Bull Leipzig. Dann haben wir noch Schwebe in Stuttgart, also das gesamte Spiel wurde da genannt. Und zuletzt Schwäbes Safe gegen Klammer auf Bielefeld? Fragezeichen Kurz vor Schluss war gegen Bielefeld. also Das wissen wir, glaube ich, alle. Gegen Inche hieß der Mann, glaube ich, von Bielefeld. Urak
1: Inche,
0: ja. Äh, wo er wieder diese seine unnachahmliche Qualität im 1 gegen 1 bewiesen hat. Also Thielmann, easy oder zweimal Schwebe. Tessa darf sich zuerst entscheiden. Ganz
2: klar, Jan-Uwe Thielmann.
0: War Schön, dass du zwischen auch den, den zweiten <lacht> Namen adaptiert hast, finde ich. Ja,
2: ja, sorry, aber er muss ja. ja. Das ist ja schon geil. Ähm, weil das einfach, das war einfach unfassbar, ja wirklich, also das auch gefeiert hat und das war so wichtig und das war einfach schön anzusehen. Deswegen, also es gab natürlich viele gute Defensivaktionen, die uns auch auch von Schwäbe den Arsch gerettet haben, aber die war einfach so im
0: Gesamtkonstrukt mega gut. Ja, Marco, Gegenrede oder gehst du mit?
1: Nein, gehe ich mit. Ähm, vor allem, weil Thielmann tatsächlich über den ganzen Platsch sprintet und diese Grätsche auspackt und dieser Jubel danach und äh, ja, also für mich hat das das Rund gemacht und ich glaube es war Bellingham, den er abgrätscht, ne? War das Bellingham, ja, der die Flanke reinspielen will? Auf jeden Fall, ich, ich meine, das wäre Bellingham gewesen und dieser Blick von Bellingham, nein, nein, das kann doch nicht sein, dass der mich jetzt hier noch abgrätscht und für mich ist das einfach Wahnsinn gewesen und dass er als nicht verteidigende Person da diese diesen Monster äh, Sprint einlegt diese Grätsche einlegt und dieses ganze Stadion mitgeht hat es für mich tatsächlich zur Defensivaktion der Saison gemacht.
0: Rainer. Gio Rayner
1: Gio Rayner ah ja okay auch ja. mindertalentiert
0: minder talentiert, ja. Ja, so ein Spieler, mit dem man gar nichts anfangen könnte, ne?
1: Nee, voll schlecht.
0: Ja. Es hat keinen Thielmann, wie man in dem Duell gesehen so hat. So
1: sieht's aus, so sieht's aus.
0: Ja, ich gehe auch mit. Also Easy ist so ein Mensch, dem gönne ich wirklich von Herzen, nur Gutes. Deswegen könnte man ihn so ehrenhalber jetzt zwar auch nennen, aber ähm, ja, ach, auch weil Thielmann ist so ein bisschen so ein kleines bisschen so den eigenen Nachwuchsbonus bei mir hat und sich so noch ein kleines bisschen mehr gefreut hat als Easy über diese Grätsche ähm, und weil es ja auch dann eben von der Fanszene bejubelt wurde, als wäre es ein Tor gewesen, was ja leider in dem Red Bull-Spiel nicht möglich war, weil das war noch unter, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, glaube ich, oder zumindest nur Teilausschluss. Ähm, ja, ich gehe da mit der Thiemann-Aktion mit und dann hat er auch seine, seine Schiebermütze.
1: Der Jan Lukas macht jetzt den Move und sagt, ja, da äh, Jan Thiemann gewonnen hat nämlich Easy.
0: Oder? <lacht> ich hatte
3: halt, ich, ich hatte es nicht vor, weil eben das, aber ich habe natürlich darüber nachgedacht. Ähm, aber genau wie es gerade schon gesagt wurde, man kann eigentlich diese also man hätte die Kategorie ja auch einfach nennen können äh, Ehrung für Jan Jan Uwe Thielmanns Monstergrätsche. Also das muss ja gewinnen und auch wirklich wie das ganze Stadion damit gegangen ist. Da auch von mir aus sehr viel Liebe raus an Easy, aber auch in dem Fall geht meine Stimme dann auch eindeutig
0: an Jan Uwe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schreiben wir auch bitte genauso auf die Mütze drauf, Jan Uwe. Ja. Das Und Uwe, gemacht. wie der FC in seinem Social Media Game schreit. Ne? Naja. Wie gesagt, ist nicht alles gut beim FC, aber sie werden immer besser. Und man merkt, dass da jetzt neue Leute am Werk sind, finde ich.
1: Apropos, es ist nicht alles gut beim FC, jetzt kommen wir nämlich zu äh, der, <lacht> <lacht> der Überleitung des Jahres und ähm, jetzt kommen wir nämlich zu den hässlichsten Merchandising-Artikeln im Fanshop und äh, haben da eine, einen bunten Strauß äh, vorbereitet ähm, für euch Hörer zur Info äh, wir werden jetzt äh, sagen, um welchen Fanshop-Artikel es geht wir werden uns diesen Artikel dann alle äh, online aufrufen und Noten, also Punkte vergeben von 0 bis minus zehn Punkte, wobei minus zehn logischerweise das Schlechteste ist und äh, dann eine Gesamtpunktzahl äh, haben und das Schlechteste, das Schlechteste Merchandising wird dann auch mit dem Schwatten jünter ausgestattet und äh, ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen. Ob wir da auch äh, dem FC äh, etwas Gutes tun und irgendwas hinschicken.
0: Ja, Wir schicken denen ihr eigenes Merchandising zurück, würde ich sagen.
1: So, so sieht's aus.
0: Ah ja, äh, wir haben gerade den Screenshot von, von Tessa bekommen. Kili und Hübi liefern sich ein packendes Duell in der neuen Folge. Wer kennt mehr? Kili und Hübi klingt wie so eine Sat-1-Vorabendserie mit irgendwelchen Polizisten, die irgendwie so dicke, dick sind und Leberwurstbrote essen, statt irgendwie Fälle zu lösen. Aber so witzig, so, so Hausfrauen witzig oder Hausmänner witzig. Also jetzt nicht witzig witzig, sondern so Sat-1 witzig. <lacht>
1: Das, ist eins, das ist eins witzig.
0: Okay. Ja, so Kommissarex, Rex so Wohlfühl, für die <lacht> ganze Familie.
1: Kommissarex. Rex. Das kennen doch die meisten unserer Hörer gar nicht mehr.
0: Ach, ich glaube, wir sind im Durchschnitt sind wir glaube ich jünger als unsere Hörer, habe ich so das Gefühl, wenn ich da die, die Hörer treffen, manchmal mir ja, anguck. Okay. Was ja auch spannend ist, ne? Ja. Ja, stimmt. Müssen wir müssen immer so eine Umfrage machen, so weißt du, Sozialstruktur der Hörer Hörerschaft. Alter, äh, weiß ich nicht, Nettoeinkommen, sowas.
1: <lacht> Zensus.
0: Zensus Zensus, genau. äh,
1: Zensus trotzdem
0: hier. Tdh Zensus 2022. Ja. Sie müssen nur diese einfachen 130 Fragen ausfüllen, für die sie sich auf eine bahamische Seite einloggen müssen. Und dann können sie mitmachen. So, wir lesen abwechselnd vor, würde ich vorschlagen. Davor. Ich ja. habe für unsere beiden Gäste auch alles in den Chat kopiert, dass ihr das schneller copy und pasten könnt. Der erste Kandidat äh, ist das T-Shirt Alvins Lebenstraße. T-Shirt, Alvens Lebenstraße im Shop suchen oder bei Google eingeben. Und das ist, glaube ich, schon ein starker Contender für den besten, für den für den schlechtesten, schwatten Jünter. Gibt es übrigens auch als Kinder-T-Shirt für 18 Euro. Falls ihr euren Pants mal was tun wollt.
1: Ja, ist schon nicht schön.
0: Nee, also für alle, die vielleicht gerade nicht Google können oder nicht überhaupt nicht gucken können oder so. Das ist, wie beschreibt man das? Das hat die Farbe, Marie, äh, Tessa, da musst du mir jetzt helfen. Die Farbe nennt sich wahrscheinlich Charcoal oder so. Also so, weiß ich
2: nicht. Wahrscheinlich auch ja.
0: schmutzig grau. Phantom Grey. Ja, ja, sowas. Und in der Mitte ist äh, ein zweigeteiltes Bild, das sich von oben bis unten erstreckt. Auf der rechten Seite ist die, die Südkurve Köln abgebildet. Auf der linken, der Dom ist es nicht, was ist es denn? Irgendeine Kirche vielleicht die Allwindsleben-Kirche? ich weiß es nicht, äh, oben drüber das steht, Rathaus. Ruth, das Rathaus, okay, sehr gut, hätte ich nicht gewusst, oben drüber steht Ruth und Wichs über, der, über dem Rathaus und unten a FC und darüber nochmal erste FC Köln, aber alles in hässlich, in nicht zusammenpassend und dann ist in die Mitte nochmal das FC-Logo geknatscht worden zwischen diesen beiden Bildern. Ähm, das Ganze sieht wirklich aus wie so, wie etwas, was Dieter Bohlen bei DSDS tragen würde und von Camp David sein könnte, schon hart. Ich,
1: ich fange mal mit minus 8 an.
0: Um noch Luft nach oben zu lassen. Ne? Ja, um
1: noch Luft also nach, nach oben zu haben Ja, ja. ja ich habe mich, hab, hab mich noch nicht gespoilert. Ich ja. weiß noch nicht, was kommt.
0: Ich sage minus 9, weil ich glaube, viel schlimmer wird schwer. Boah, weiß ich nicht. Ja,
2: ich ich nicht. glaube, viel schlimmer wird noch
0: Hör auf zu mich zu <lacht> spoilern, ich will es doch nicht wissen Ich habe mich auch noch nicht gespoilert für alles.
2: Alleine der Name, ich brauch's gar nicht googeln Dann weiß ich schon, welches T-Shirt noch kommt <lacht> Und dann, ähm, ja
1: Wie viele Punkte gibst du denn, Tessa?
2: Ähm, also ich hasse Print-Shirts Generell Also die Schrift finde ich eigentlich ganz nice Aber dieses Bild da drauf ähm, Ja, also ich sag jetzt mal weil ich ja weiß, was noch kommt, sage ich mal, minus sieben.
3: Ey, dass ihr das so schrecklich findet, also...
2: <lacht> Dein Ernst?
1: Lukas, fünf Punkte, die es nicht gibt. Ey, aber ey, aber ey. Lukas, an diesem T-Shirt
2: ist alles hässlich. Nein, also ich finde... Nein die, sind, da, nein, die Schrift ist schön.
3: Aber das sind drei Schriften. Nee, die Schrift finde ja. ich schrecklich. <lacht> drei Punkte, ja. Ja. Nee, aber ich, also ich finde, das, also was mich am meisten stört, ist tatsächlich das Logo in der Mitte, dass es ja, so dazwischen steht. Und dann, finde ich, stört mich noch, dass rechts in dem hellen Teil, also rechts ist ja der Weiße, <lacht> wo dann auch passt, da hast du Rot und Wies drauf. Also sind wirklich immer schlimmer, je mehr Details man sieht, die wirklich sehr viel drauf <lacht> Aber, dass der Dom so versteckt ist in dem Rot und die daneben liegende Kirche äh, so total total groß und hervorgehoben wird. Aber ich bleib bei minus fünf. Ich finde das okay. Also wenn Alter, guck mal bitte, <lacht> unter dem erlebe Lang ist noch mal FC in einer anderen Schrift. Ja, das ist halt wie wenn du so zu viele Layers äh, bei deinem Bilddokument hast. Aber das ist doch äh, toll. Hast. Nee, nee. Wenn nee. T-Shirt
2: so viele Details hat, das ist schon fast ein Alter,
1: dann, ist ja, dann kriegst du ja Kopfschmerzen. Wie viel, minus 5 hast du gesagt, ne? Minus 5, ja. ja. Ich, ich finde find das aber okay. geil,
0: dass du bei dem Shirt, Marco, äh, emotionaler wirst als gerade bei Sally Ötchans Ja, das ist ja
1: Wahnsinn. Also, also tatsächlich dieser, dieser Fanshop, also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Für diesen Fanshop gebührt dem FC jedes Mal eine Ohrfeige. Also
2: es Aber ist das Zeug wird gekauft. Und zwar wie blöd.
1: Aber das kann doch nicht sein. Wer kauft sowas?
2: Ja, das kannst du ja dann mal beobachten. <lacht> Und, Und übrigens, ich bin, auch,
0: ich bin auch streng gegen äh, T-Shirts mit V-Ausschnitt. Das kommt da ja auch noch erschwerend hinzu. Beim ah, Ein stimmt, Ein hat er auch noch. Ja.
1: Naja. Und, dann, und dann muss der arme Marvin Schwäbe im hm. Fanshop-Katalog auch noch das
0: anziehen. Ja, der hat eh Pech gehabt bei <lacht> seiner T-Shirt-Auswahl. Also, ja die, die haben bestimmt alle gedacht, der würde eh nur der zweite Torwart bleiben und der kann die hässlichen Dinge anziehen. <lacht> das stört halt keinen. Ja. Naja, machen wir mal weiter, weil die Kategorie ist lang und wir haben noch viel vor uns. Das nächste hat äh, ein Hörer nominiert auch. Und zwar das neue fc international -Shirt. Alter. Gemeint ist das mit dem Erdball ne? und dem, dem Geistbock über, der, über, der Planet, nee, über dem Planeten. Nee. Ne?
2: Ich glaube, er meint das, ähm, was die Spieler auch anhatten, oder? Das
1: weiße?
0: Das, ja, das, das, weiß, mit ist voll okay. das weiße mit der okay. Ich hätte gedacht, das erdball ist offensiver. Also hässlicher. Ja, dann
2: nehmen wir das erdball Da kann ja. man besser drüber schimpfen. Ja, finde ich auch. Ja. Ist auch einfach
0: hässlicher. Das andere ist ja neutral.
1: Ist nicht schön, ne?
2: Nee. Das, das Schlimme finde ich eigentlich an dem T-Shirt, dass dieses Bild einfach bei Google sofort aufpoppt. <lacht> Ist das so? Also, dass das ja. einfach, ja, tatsächlich. Ähm, also, das finde ich schon witzig. Und mein Bruder, der arbeitet bei einer Batteriefirma. Ich möchte jetzt keine Fremdwerbung machen. Ähm, der schrieb mich drei Tage später an und schickte mir ein Foto von seinem oh. Firmenwagen vom Navigationsgerät und sagte so, ey, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, an was mich das erinnert. Die haben genau dasselbe Bild im Logo.
0: Ja, ist bestimmt um gemeinfreies. Also das finde ich halt auch ja, unangenehm. Ja, ja. Ja. Und
1: das Logo, also jetzt mal, ja, nee, es ist, ist tatsächlich. Also es Ja, ist nicht schön. Aber
0: am meisten stört mich dieser richtig schlechte Photoshop Blend Effekt. Da, wo das Logo auf den Erdball trifft, also wurde das runde Logo vom FC ja. den Erdball berührt, dass da wirklich so eine richtig schlechte Blendfleckfilter filter äh, beim, beim Photoshop draufgelegt wurde. Das hat irgendein Praktikant in fünf Minuten zusammengeschustert. Länger brauchst du dafür nicht. Und jetzt wird es für, ich glaube, 30 Euro, ne? Oder? Äh, neun, 19. 20 Euro. 19. 20 Euro oder Mitgliederpreis, 18 Euro. Plus 5 Euro Versandkosten verhögert. Juhu. Ja. Geht aber bis 5XL, damit wirklich jeder FC-Fan darin sich kleiden kann.
1: Vorsichtig jetzt, ne? Vorsichtig. ja. ja.
0: Oh, okay. Tut mir nein, noch nicht, noch, nicht kleiden, ganz, nicht
1: ganz, noch nicht ganz, nicht ganz, und nicht ganz. Nee, nein. Der Quatsch. Nein, nein. Äh, ich gebe dem Ganzen aber, weil es nicht schön ist, aber
0: 5. Minus 5. Von mir gibt's minus 6.
2: Also ich gebe dem Ganzen minus 9, weil ich es einfach unfassbar schade finde, dass man da so unkreativ war und man da eigentlich ein richtig geiles T-Shirt mit hätte machen können mit dem Thema. Mhm. Da ist ja fast mhm. das vom Geistblock schöner.
3: Aber das Weiße ist doch ganz schön. Das Weiße also,
1: finde ich okay.
2: Ja, das ja. Weiße, also das von der Mannschaft, das... Ja. Finde ich jetzt
3: aber, ein aber bisschen auch too
1: das, much auch. Aber trotzdem, aber das, das ist zweifarbig, typisch, das ist okay. Aber das ist auch typisch FC, so wa, für so sowas direkt zwei Shirts rauszubringen, ne? <lacht>
4: no. ja,
2: ja, der, der hätte das, das Rot-Weiße, was die Spieler auch anhatten, dann direkt danach, hätte ja auch gereicht.
4: Ja. Mhm. ja. ja.
3: Äh, ich gebe minus vier. Ich finde auch, der Anlass hätte... Ähm, er hätte wirklich was deutlich schöneres hätte bringen können, aber es ist jetzt auch kein totaler Unfall. Also ich verstehe, wie man auf die Idee kommt. So, es ist halt nicht schön, es ist nicht gelungen, aber ja.
2: Also ich werde, glaube ich, Unfall. meinen Namen hier als Fanshop-Fan heute noch los, <lacht> wenn er ja Lukas so weitermacht. Ja, also ich meine,
3: <lacht> null ist ja schon so, Alter. schon so, ist so, kann man gerade noch als neutral durchgehen lassen und also, also das ist ja halt dann schon negativ so.
2: Das ist ja auch alles negativ, glaube ich.
4: Ja.
3: ja. eben. Nee, klar, aber so, das ist schon hart. Also, ja, ich finde, also bei mir ist null dann wirklich noch so, ja, ich weiß nicht. Also bei mir ist die Abstimmung vielleicht ein bisschen anders. Gibt's das?
0: Ist sie überhaupt noch zu kaufen? Ich finde das hier gar nicht mehr. welches? Das weiße Europapokal. Das weiße. Doch, suche doch, ich
1: doch, auch die ganze doch. Zeit. Ah, hier. Mal, ja, äh, international FC International
0: Ulsport. Uh-Sport,
1: UL Genau.
0: Ja. Finde ich aber auch nicht so schick, ehrlich gesagt. Ja, aber. Also auch da wieder fünf verschiedene Schriftarten drauf.
3: Ja, aber es jetzt ist das ja auch so Ulst dort so präsent steht, ne? Ja. Aber genau. guck mal,
1: jetzt, jetzt habt ihr doch wenigstens das nächste ist doch wenigstens eins ohne Schrift.
0: Ja, jetzt kommt nämlich das T-Shirt Horn für Fans ähm. von, von Timo.
3: Gott, bitte sag nicht, dass das, dass das dieser Karnevals-Typ ausführt ist. Hä? Ja, jetzt? Ist? Ja, da auf der Tribüne saß und mit diesen riesen Patschehänden. Ah, nee, okay, ich sehe es.
2: Nee, das ist das T-Shirt mit, äh, ja. also vorneweg, <lacht> es gibt User, die sind der Meinung, ich habe das.
1: Hast du auch, hast du auch.
2: Ähm, tatsächlich nein. <lacht> ähm, ich finde es auch wirklich überhaupt gar nicht schön. Also vielleicht für so ein für so einen Zwölfjährigen, der irgendwie riesen Timo Horn-Fan ist, der findet das bestimmt auch toll und das finde ich dann auch völlig in Ordnung. Ähm, aber wenn das erwachsene Menschen tragen, kaufen, ah. für sich selber, <lacht> finde ich das eher verstörend.
4: Vor allem ähm, dann
1: ist ja auch noch nicht mal schön, ne?
2: Nee, also auch das Motiv ist nicht schön. Also. Ich, nee. Ähm, Minus neun.
0: <lacht> ja, okay, ich, ich bin da so ein bisschen neutraler. Äh, es hat keine hässliche Schrift, es hat keinen V-Ausschnitt, die Farbe ist ganz okay. Äh, aber guck ich, doch mal das Bild. Ja, ich würde es mir ja, auch kaufen. Ich da
1: ich da sein sein also, das, das Gesicht von Timo Horn auf diesem ja. Bild, runter, das sieht aus, als ob der vor Maschendraht steht.
0: <lacht> ist das Tornetz? Ja, aber eine Statue <lacht> auch
3: eine bronzene ja. Statue.
0: <lacht> wenn, wenn es ein Timo-Trikot gibt oder T-Shirt gibt, dann muss er da eh den Telemarkt drauf machen, sonst ist es eh kein echtes Timo-Merchandise. Nee, aber ich bin auch nicht ganz so negativ dem gegenüber. Ich sag mal Liebgemeinte minus 5.
1: Liebgemeinte minus
3: 9 von mir. Ja, ich muss ja jetzt in meinem, äh,
0: in meinem Rahmen
3: bleiben und ich finde das ähnlich ich finde es nicht so schlimm wie, weil ich finde es eigentlich, boah, boah, nee, also ich finde es ist eine Minus 5. Also ich finde es ist eine Minus 5. Ich finde es ähnlich schlimm wie das erste. Also es ist halt wirklich dieser Kopf, wie so ein römischer Feldherr, irgendwie die Hände viel zu groß. Also wirklich viel zu groß. Äh, ja, es ist schon, ist schon auch sehr schlimm. Also das ist sehr schlimm, ist eine Minus 5.
0: Jo, haben wir das ja. Ähm, dann geht es weiter mit, wo wir gerade beim Thema Spieler-T-Shirts sind. Jetzt hat der Hörer die Modest-T-Shirts, also beide, das Rote und das Weiße nominiert. Das sind die, wo im Hintergrund, also ich beschreibe es mal ganz kurz, das eine ist rot, da sind im Hintergrund die beiden Hände von Modest, die diesen äh, äh, Brillen-Smiley bilden und davor sieht man eben jeden Tony Modest, wie er in so einem Spreizflug normalerweise hat die Bälle annimmt, aber ich glaube, ein Ball ist
1: dann. Nein, nicht. tritt dann da nicht eine Fahne um?
0: Ach so, ach, das ist eine Fahne, ja, okay. Kann
2: aber sein. darf oh. ich da direkt was für die Diskussion hm. vorwegwerfen? Ja. Das T-Shirt kommt ja nicht vom FC, ne? Das wisst ihr.
0: Ja, aber sie ja. verkaufen es aber, ne? Also, ja, ja, das sind hier, ja hier
2: die T-Shirts, die Modest direkt als erstes, ja. bevor Wobei, er überhaupt ein Spiel mhm. gespielt hat, in den Raum geworfen
0: hat. Aber guck mal, unten <lacht> links, die haben, die haben das offizielle FC-Logo unten links drauf, dieses Stick-Logo. Ja, das ist dann also vielleicht neues Also scheint sanktioniert ja. zu sein. Vom FC.
2: Aber es ist nicht deren Designer gewesen.
0: Aber ich weiß gar ja nicht. Man. Aber es ist doch aber aus wann? der zweiten Liga. Da
3: muss er doch schon gespielt. Also das ist doch dieses, das kanal Trikot aus dem Dresden-Spiel, aus dem 8:1-Sieg. Mhm. Da hat er doch schon gespielt.
0: Ja, aber, aber wie? Waren denn nicht äh, die Original-Modestrikot der T-Shirts nur diese Hände ohne das Bild von das ihm? Das Kann so sein, ja. Das ist nicht. Glaub ich glaube, das ist so eine FC. Amalgamierung von dem Modest-Shirt irgendwie.
2: Ja, das mag sein, dass sie das noch mal ein bisschen verfeinert haben.
0: Aufgepeppt, ja. <lacht> <So>.
1: Verschlimmbessert.
0: Verschlimmbessert. <lacht> ja. Genau, dann gibt es das noch mal in Weiß, wo die Hände dann rot sind, aber sonst ist da, glaube ich, alles identisch. Trägt natürlich auch Toni auf dem Bild, logischerweise. Joa, was sagt er denn?
3: Ich finde das okay. Ich gebe dann. eine. Äh Minus 1 für weil ich nicht zufrieden bin mit der Farbe. Dass das Trikot das ist ja wunderschön eigentlich. Das rot-weiß geringelte Karnevalstrikot, das hätte ich gerne dann auch farblich auf dem Trikot gesehen. Und sonst finde ich das vollkommen okay. Ich verstehe auch nicht, warum er die Fahne umtritt, ehrlich gesagt. Also dann vielleicht doch noch ein. Nee, doch, ne, ich bleibe bei einem Minuspunkt.
1: Ich finde ich mach mal weiter, ich gebe Minus 3. Ich finde. Die, das Foto, also die mit dem Fahntritt, das da hätte man irgendwie ein jubelndes, also anders jubeln und irgendwie sieht der Gesichtsausdruck von Modest bei dem Foto auch sehr bescheiden aus, aber also es ist bedeutend besser als alle T-Shirts, die wir bisher gesehen haben.
0: Ja. Null. Ich würde es kaufen. Tue ich nicht, aber ich würde. <lacht> Tessa? Stille. Minus 10. Nee,
2: nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich finde das bei dem T-Shirt jetzt ganz angenehm, dass es das nicht so schreit. Großer Print und so weiter. Das ist halt einfach Geschmackssache auch. ne? Deswegen bleibe ich mal bei freundlichen Minus 3.
0: Ich behaupte mal, das wird der, das am wenigsten schlechte Shirt werden.
4: Ja,
1: das hm. ist schon jetzt also bedeutender Abstand.
0: Hm. Das nächste ist kein T-Shirt, ich glaube, das ist eins von, nee, eins von drei Dingen, die kein T-Shirt sind. Das ist die Badeente Huckepack Hennis. Das ist eine, also so ein Bade-Quietsche-Enten-Dingsbums, unten ist Hennis und auf dem Hennis entweder reitet darauf eine Ente, <lacht> oder die Ente hat gerade den armen Hennis Also, wenn das, das Ding nicht
3: kauft, der ist ja wohl kein t <lacht>
1: Also, das, das ist, ist glaube ich. ich glaub, das das ich. sieht aus, als ob die Ente. Kennt ihr, kennt ihr dieses Ding, wo man sich so ein Hennis umschnallen kann? Ich glaube, das ist damit gemeint.
0: Ich glaube, die Ente macht gerade sehr schweinische Dinge mit Hennis.
4: <lacht> Alter.
0: Guckt da mal von oben drauf. Das letzte Bild zeigt das Ding von oben. Die Ente nimmt gerade <lacht> safe, aber sowas von safe. Naja, könnte jetzt
1: safe
0: das ist schon sprachlos. Das,
3: das,
1: das habe ich noch nie gesehen.
0: <lacht> Stehende Badeente Huckepack. 9x9 9 cm Material PVC, schlanke 10 Euro plus 5 Euro Porto.
3: Also es hat aber auch einen Kultfaktor. Also das habe ich schon so daneben.
0: Das hat was von diesem Aue-Maskottchen, finde ich, mit den aufgerissenen Augen.
1: Ja. ja, also... Ich, also, ich, also ich, frage, ich, ich frage mich, wer kauft sowas? Also, Tessa, ich, jetzt gleich. Nee, also, ja, aber, aber nicht, aber, also, Tessa, du hast doch gesagt, das kaufen die Leute. Wer kauft sowas? Bis auf Jan -Lukas. Menschen,
2: die Badeenten sammeln. Zum Beispiel. Ganz ehrlich, okay. die Badeente finde ich überhaupt gar nicht problematisch. <lacht> Also die hätte von mir knallhart null Punkte bekommen, weil das ist halt eine Badeente.
0: Ja, man muss sie nicht tragen, das stimmt. Man muss ja nicht draußen rumlaufen.
3: Ja, die müssen ja also auch da, ausgefallen sein für so eine Sammlung. Die, die also ich ja, finde die ja. witzig.
2: <lacht> ich habe sie nicht, ich würde sie auch nicht kaufen. Aber wenn ich jetzt jemand wüsste, kennen würde, der diese Enten sammelt, hätte ich die safe schon gekauft.
0: Oder jemand, der dieselben Praktiken bevorzugt, wie die Badeente da an Hennes vollzieht. Ey, jetzt machen ja, wir wär's nicht wär's eine ein zukünftige Podcast. Badeente. Ja, <lacht> ja. ja äh, was gebe ich denn? Äh, ich finde die ja fast wieder so schlecht, dass sie witzig und kultig irgendwie ist. Eben. Ja, ist echt schwer, die zu bewerten. Ach, ich gebe dir allein für den Kultfaktor minus zwei. Und sie ist versandfertig in 24 Stunden. Also ja nee, Lukas, sie kann nein, sie übermorgen. Nein, nein,
1: ha, sein. Ey, guckt euch bitte die Badeende Hennes der Neunte an.
0: Kommt die nicht später Ja, äh,
3: Aber ich kann nicht mehr so viel Geld ausgeben jetzt gleich. Jetzt. Kostet auch nur 7,95 Euro. Die zahle ich aus, der,
0: aus dem Spendentopf von trotzdem hier, wenn du sie haben willst. Ja, aber die ist doch,
2: was ist denn gegen diese Badeende Hennes zu sagen?
0: Ich also, finde ich finde,
2: warum hat,
1: warum, hat, warum, warum, also warum hat das denn, denn noch einen
2: Schnabel? Das
0: Weil es eine Ente
1: ist, okay. Aber das ist doch. Es
2: ist, ist eine Chimäre. Also, du Schimäre, verstehst den Humor einfach nicht. Eine Badeente, die eine bleiben soll, in Anregung von Hennes, deswegen hat sie Hörner und Fell.
3: Ey, ihr dürft mir nicht noch mehr so viele Badeenten zeigen. Also
2: Jan, Lukas, hast du die Badeente fan
1: Fan, ja. ja drei Stück. Vielleicht gibt es die so im Dreierpack. Also, zwei Punkte haben wir bisher. Wann
2: habt ihr Geburtstag?
3: Äh, Januar erst leider. November, Ach, schade, schade. schade. Ach, vielleicht gibt dann oh. wieder eine neue. Ja, ja. den Fan finde ich jetzt aber nicht so... Also, den finde ich wirklich schrecklich sogar. Also... Ich weiß nicht. Das ist
0: ein Kolonarm. Das heißt Tattoo. Tattoo, <lacht> Tattoo. ja. Ach
3: so. glaub, ja, also. doch finde ich auch eigentlich ganz lustig, aber die anderen beiden sind auf jeden Fall noch besser.
0: Ich sag mal so, wenn der FC sich seine Fans so vorstellt, wie diese Badeente dargestellt <lacht> wird. Dann, das erklärt alles. Das erklärt einiges. Hat er sogar hat er so ein Lippenpiercing, was hat er da im Gesicht? Die Badeente Fan. <lacht> ja. Oder ist das eine Kippe oder was? Hä?
3: Hey.
0: Der hat doch an der Lippe, Piercing, Piercing, ja, das ist ein Piercing, ne? Lippenpiercing. <lacht> Also ganz strange, muss ich, muss ich mal beschreiben hier. Der hat aber eine ist sogar noch fahne drin. in der rechten Hand. Wo, was Wort denn Piercing?
2: Guck mal, <lacht> das letzte unten. Bild an,
0: das frontale Bild. Also im Schnabel. Da hat er den unteren Piercing.
2: Da ist der hat er ja, auch einen Bauchnabel? Ja, ne? Ah,
0: also ja. Ich glaube, der Fan, <lacht> bisschen, ich glaub, der ja, der Fan könnte bei Bauersucht Frau auftreten. Ja.
1: da Also, also die Bar, bei der Badeente ist auf jeden Fall der Stammbaumkreis,
3: das kann ja. man sagen.
0: Ja. Also ich beschreibe es mal ganz kurz, weil Und ich weiß, dass Homer Simpson Frisur,
3: wo so ein ganz hinten Ich, ne? ja.
0: ich beschreibe ganz kurz, weil ich weiß, dass uns mindestens ein äh, sehbeeinträchtigter Mensch zuhört, dass er auch so ein bisschen mitlachen kann. Es ist eine gelbe Ente, ähm, die heißt Fan. Das heißt, da wird scheinbar ein erster FC Köln Fan dargestellt. In der rechten Hand hat die Ente eine Fahne. Sie trägt eine blaue Weste, die aussieht wie so eine Polyester-Weste die geht aber, darunter trägt er ein rotes T-Shirt, das rote T-Shirt geht aber nicht über den Bauch, sondern gibt den Bauchnabel frei, dazu hat die Ente einen roten Schnabel mit einem Lippenpiercing, eine rote FC-Mütze, wo vorne und hinten so ein paar Haarsträhnen rausgucken und in der linken Hand hat es erstmal ein Tattoo, wo Cologne in so äh, so Tribal-Schrift draufsteht und anscheinend einen schokoladenfarbenen Schokodom in der Hand, warum auch immer, also es ist ein Gesamtkunstwerk, das von hinten bis vorne keinen Sinn ergibt.
3: Das ist ja so ein Lebkuchen Ding
0: Ja, kann auch sein, ne? Ich weiß es nicht. es ja alles vom Dom Also Da würde ich es nicht mit Köln assoziieren, weder Lebkuchen noch Schokolade. Deswegen, keine Ahnung.
1: Ja, aber also ich, ich mach mal weiter. Also, ich, wer hätte die zwei Punkte gegeben, Dennis, ne?
3: Aber Minuspunkte. Wir, ja, ja, wir, minus
1: ja. wir haben ja wir haben nur Minuspunkte.
3: Ich also möchte ich, einen Pluspunkt geben, gleich.
1: Gibt es jetzt
3: Okay, dann ja. also ich
1: also, ja. also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich gebe drei Minuspunkte. Tessa? Die
2: Badeente? Ja, die Badeente. Ich habe 0. Ach
1: null. 0. Okay. Ja, okay.
0: Machen wir weiter. Jetzt kommt wieder eine farblich gewagte Kombination: Freizeitshirt gelb Senior. Gibt's auch für Kinder. Freizeit-Shirt und, und für Damen bestimmt auch, genau. Gelb, Senior. aber ich glaube, das Frauending hat andere Ärmelfarbe, ne?
3: Ja. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
0: Mach's aber nicht Schöne. Ja. Nee, leider nicht. Aber ich finde grün noch offensiver als rot. Also oh! Offensiver. Es ist ein gelbes Trikot, also ein T-Shirt, mit einem roten Rundkragen, grünen Ärmeln und einem roten Dom, wo der FC Köln und Domstadt draufsteht, in so einem, so einem Banner-Logo-Verschnitt. Und keine Farbe passt zur anderen. Sieht aus wie Papagei-Cosplay. Äh, kostet aber nur 9,99 Euro. Runter
1: Wegen ist. Rabatt ja. von, von 30 Euro, <lacht> von
3: 30 muss man <lacht> sagen. Ja.
0: Genau. Aber ich glaube,
3: das ist auch aus der letzten Saison, weil das ja dieses äh, kanarienvogel trikot ja, äh, ja und, nicht Design, aber von, der, von den Farben her... Ja.
0: Und das Schlimme ist, es gibt es nur noch in Größe S. Das heißt, oh, die anderen Größen müssen schart. alle verkauft worden sein.
3: Es gab welche, die bei Stuttgart beim Platzsturm äh, dieses Trick oder T-Shirt anhatten, die dann von der Haupttribüne kamen. In der ersten Reihe saßen die, glaube
0: ich, sogar. Ja, so viel zum Thema alle in Roten nach Stuttgart. Ne? Hat nicht funktioniert.
4: Ja, aber... ja.
1: Aber diese grünen Ärmel, die machen mich Kolone. Also <lacht> wirklich, warum minus 8.
0: Warum sind die nicht rot wenigstens? Also, wie bei den ja. Darm. Das sähe, glaube ich, geringfügig besser aus. Ja. Boah, der Arm ist gierig, der muss da tragen, hier auf dem Bild. Da ja, das sieht schon wirklich lächerlich
3: sehr lächerlich aus, ne? Ja. Also, ich hätte eigentlich minus vier gesagt, aber ich gehe jetzt auf minus fünf hoch. Das ist für mich gleiche, gleich. Eigentlich ist es noch schlimmer. Also, wie kommt man auf die Idee, ein gelbes T-Shirt zu machen, das noch so? Ja. Ja, ich gehe minus, minus sechs.
0: Also das finde ich wirklich bisher das, das Schlimmste. Vor allen Dingen, guckt euch mal das Bild an, wo Skiri das Ding trägt. Das sieht ja. angezogen noch mal hässlicher aus, als auf dem Standardbild. <lacht> das ist so das krass, an so einem ja. so ne Modellathletenkörper wie Skiri. Ich stelle jetzt an so einem Normalo. irgendwie. Vor allem, weil ich finde, die Schultern sehen so aus, als ja. wäre das so ein ja. gelbes Überzieh Ding über einem grünen ja. anderen
4: T-Shirt.
1: Bestimmt, ja. ja. Wie so ein gelbes Leibchen. Ne? Ja,
0: und die ja. Ärmel sitzen gar nicht vernünftig bei Skiri, obwohl der Muskeln hat, also Armmuskeln. Äh, also ganz voll, minus 10. Schlechter wird glaube ich, nicht mehr. Hoffe ich mal.
1: Tessa, unsere Modebeauftragte.
2: Ja, ich bin da ähm, voll bei. Also das wäre auch das T-Shirt mit minus 10. Also als Trikot ist es immer noch... Viele sagen ja, das ist cool, so Kanarien-Trikots. Ich fand es auch gar nicht so schlimm als Trikot, aber so in als T-Shirt, nee.
0: Ja. Das T-Shirt äh, gibt es noch in allen Größen. Warum auch ja, das ist
2: toll. Ja, ne? ja finde ich auch. Finde ich auch geringfügig <lacht> so weniger hässlich nicht.
0: mit diesen roten Ärmeln, muss ich sagen.
2: Nee, also, ich finde es sowohl als auch, also beide einfach nicht schön, dieses okay. alleine gelb. Ja. Ja, ja.
1: Gelb, grün, rot, ja. Traumkombination für den ersten FC Köln.
0: Genau. So, weiter geht's. T-Shirt Lokomotivstraße. T-Shirt Lokomotivstraße.
1: Da hat jemand bei Alves Lebenstraße Copy-Paste gemacht, oder?
0: Ja,
3: aber wirklich.
1: Da hat man ja, doch einfach so. gesagt, aber komm, wir nehmen wir nehmen ein paar Ensembles da raus, packen die einfach drauf, ändern ein bisschen die Anordnung und völlig wumms sind wir. Und dieses Logo, dieses FC-Logo, dann in die Mitte geklatscht, sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt.
3: Ja, das macht sich mal so viel schlimmer. Also ich würde jetzt hier vielleicht auch mal in so einen Rand kommen, bzw. da mal wirklich eine schlechte oh. Punktzahl für vergeben, weil das sieht wirklich sehr viel schlechter aus noch als das, als das Erste, weil hier auch noch das dieses FC-Logo in der Mitte ist auch noch genau auf der gleichen Höhe, es sind zwei Logos drauf Stadtwappen und FC-Logo und die sind dummerweise auch noch genau auf der gleichen Höhe, dass das eine so total nach außen gedrückt aussieht, also von der Stadt, ganz versteckt links, dann ist das Bild... Ich weiß nicht, ob es beim ersten auch so war, so als würde es schon ab, abknittern, weil man es so oft gewaschen hat und es nur billig draufgedruckt wurde. Also da gebe ich jetzt auch mal minus, boah, ich glaube sogar minus
0: neun für. Also das ist ja wirklich ganz schrecklich. Und dann dieses seit 1948 auch noch asymmetrisch zu den beiden Logos.
4: <lacht> ja, und ja. noch
0: mal eine dritte Schriftart als die anderen beiden Schriftarten auf dem Bild. Ich kann es auch gar nicht beschreiben für Leute, die es nicht die leider nicht gucken können. Man kann das nicht in Worte fassen. Es, es geht nicht. Nee, ist alles das, durcheinander auch. Es ist wirklich so, als wenn jemand sagt, mach das Hässlichste, was du willst. Äh, und dann nehmen wir. nehmen das schon nicht, keine Sorge. Und dann nimmt man es eben doch.
1: Ja, ich bin bei minus zehn. Ja,
0: ich gebe minus ja, da 9. Da kann man ich,
3: wirklich nicht viel mehr falsch machen. Ne?
0: Ja, ich gebe minus 9, weil ich ja grün noch schlimmer finde, aber äh, Gelb noch schlimmer finde, aber. Schön ist es nicht.
1: Die Modebeauftragte.
2: Ja, ich gebe wieder minus sieben, weil das habe ich eben bei dem ersten Shirt auch gemacht. Weil aus denselben Beweggründen wie auch bei dem ersten Shirt, das ist ja eigentlich identisch bis auf das Motiv.
1: Ich finde das Motiv aber noch mal hässlicher.
3: Ja, viel.
2: Findest du echt?
3: Ja. Also ich finde das
2: von dem Motiv her stimmiger als das erste. Das oh, erste war nicht. irgendwie mit diesem Rot-Weiß und dann diesen Farben ineinander noch viel chaotischer als das jetzt. Das, finde ich, wirkt ein bisschen ruhiger. Oh, weiß ich aber nicht. ich fände es trotzdem wirklich nicht schön.
0: Nee, aber ruhiger auch mehr so wie die See, wenn ein Tsunami ist, gegenüber die See, wenn nur schwerer Wellen genau. ist. Ne?
2: Oh, genau. Ruhiger ja. im Sinne von, es tut nicht ganz so
3: weh. Ja. Was andere Nein, hat wenigstens ja. noch so rot-weiß, das hier ist rot-gelb auch noch. also <lacht> Oder rot-pissfarben vielleicht.
0: All in all. Furchtbar. Okay, weiter geht's mit dem nächsten T-Shirt. Die Domstraße. Da sagt man mal, dass das das Highlight-T-Shirt wäre. Domstraße? Ja. T-Shirt Domstraße. Ah, okay. So ein graues Ding. Äh, Darauf ein roter Print. Oben ja. drüber steht Hashtag Heimat, dann erster FC Köln. Dann sieht man unten den Kölner Dom, also die Spitzen oh des Doms. Im Hintergrund ein paar Hände, die rote Fa äh Schals hochhalten. Ja. Auch alles vollkommen durcheinander wieder. Alles wieder durcheinander. Vor allem
1: Hashtag also nochmal, guckt euch bitte mal, über dem ersten FC Köln steht. Also Raute. Heimat, Raute. Also, dann lass doch bitte die zweite Raute weg, Mann.
3: Nee, oder beide Raute. Die sind ja nur so irgendwie, wir brauchen noch ein Mindestzeichen. Oder wir haben es bei Word nicht zentriert bekommen, deswegen mussten wir ja. noch.
0: Vor allem haben die auch einen anderen Font als die Heimat. Also, das ist ja fett gedruckt. Und Heimat ist nicht fett. Ja. Also
3: ah, ja, stimmt. Also das ja. ist ja wirklich eine Vollkatastrophe.
0: Und, und das Rote ist noch so ein, wie so ein Basketball-Trikot-Stoff mit so Löchern drin. Der rote Hintergrund. Das könnt ihr oh, sehen, Gott. wenn ihr euch das Zoom-Bild anguckt, also das dritte Bild, wo gezoomt wurde. Das hat immer so komische atmungsaktive Löcher.
3: <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. Vor allem ist das wichtig auf dem T-Shirt, ne? Ja, also ja. Vor allem, weil das ja nur da drauf ist. Vor allem kommt, auch nur an den Nippeln, sonst
0: nirgendwo.
3: Ja. ja, Ja, das ist auch nicht schön. Also, sonst hätte ich das, also auf den ersten Blick war so grau mit so ein bisschen rot, ist schon mal eine schlechte Kombo irgendwie. Aber alles hat es ja wirklich schlimmer gemacht. Also ich bin hier <lacht> bei minus 10. Also wirklich.
1: Ich äh, ich bin auch bei minus 10.
0: Okay, ich finde es nicht ganz so schlimm wie Leben oder Lokomotivstraße. Da, da habe ich minus 9 gegeben, dann gebe ich jetzt minus 8.
2: Ja, ich bin auch bei minus 8. Also wie gesagt, das Gelbe fand ich noch schlimmer. Ähm, ich finde das aber auch nicht, also, auch nicht schön. Das ist schwierig. Wir hätten ja. vielleicht nicht von 0 bis 10 machen
4: müssen. <lacht> <lacht> Und gibt
0: es auch nur noch ein S. Also auch da müssen M bis XL ausverkauft sein. Oh, ja, schade. Aber, schade. Ja. So, das nächste kennen wahrscheinlich die meisten. Das der Aufstieg 2019. Oh, Mehr sind wieder da.
3: Da kenne ich, glaube ich, Leute, die das besitzen. Ich das sogar oh. Also mehrere. Ich habe das sogar <lacht> auch.
2: Ah, 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 was? Nochmal, Jan-Lukas? Den ich letzten Satz nochmal?
0: Mehrere, die das besitzen. Du Und? auch?
2: Hast du nicht gesagt, ich auch?
0: Das war ich. ich Dennis. Ach, du warst das, sorry. Ich besitze das, aber ich habe es nicht selber gekauft. Das wurde mir was? geschenkt. Ach, das
2: ist das, ah, das, okay. ist das was sich in
0: meinem Kleiderschrank befindet. Ich Besitze das, ich meine, auf der Rückseite wäre sogar so ein, so ein Tour-Daten, äh, wo man alle Spiele aufgelistet hätte von der Zweitligasaison. So wie so bei so einem Band-T-Shirt von der Tour. Steht jetzt hier auf dem Fanshop nicht zu sehen. Das hat mir irgendwer geschenkt. Wahrscheinlich würde ich mal wetten, weil die noch 5 Euro brauchten, um die, die Mindestbestellwert oder hier die Porto-Kostengrenze zu, äh, zu erreichen. Und so habe ich dieses T-Shirt in einer viel zu großen Größe bekommen. Da versinke ich drin. Das habe ich noch nie angehabt, aber ich besitze es.
1: Vor allem sind das die Spieler da, also wieder dort, da ist ja das Stadion und da drüber. Sind das die Spieler?
0: Ja, ist die Mannschaft. Ja, ja ich glaube, ich sehe Aber irgendwie auch nicht nur, ne? Ja, ich vor allem ist das doch, so doch, doch.
2: Nee, nee, das sind alles hm? Spieler. Aber
1: vor allem, das ist so zusammengeschnitten. Also die Spieler, also nicht also einfach die Spieler als Gruppe, irgendwie wie auch von so einem Foto, sondern das ist ja einfach so einfach nur irgendwelche random
3: Spieler nebeneinander gepackt. Boah, ja
0: auch in ganz verschiedenen Trikots und so. Und leider ne? viel zu klein. Ist also,
3: wenn man das nochmal beschreiben will, <lacht> unten ist so 20% oder 30% vielleicht von dem Ganzen ist so das Stadion, so ein Blick ins Stadion. Dann sind so 10% vielleicht die Mannschaft oder 15% bis 20%. Und dann riesig groß oben ganz viele rote Schals. Also ich finde die mhm. einzelnen Bestandteile gar nicht so schlecht. Auch passt irgendwie farblich ganz gut, so mit dem Dunkel auf Schwarz. Deswegen finde ich das sicher auch nicht so schlimm. Aber, da,
1: aber ich, find, ich finde das mit dem grünen ist. Rasen, der sieht halt katastrophal aus dann noch. Ja,
0: ja, ja. Ist, ist Cello nicht der vierte von rechts? Also die Auflösung ist so schlecht, ja, dass ja, ich auch erkennen ne? ja Ja, er. habe ich, ja.
2: Ja, ja, genau. Ist doch eigentlich aber, ein schönes T-Shirt.
4: Ja, klar, ist, ne? weil der Cello <lacht> da drauf <lacht> ja. ist.
1: 17 Punkte von der Tessa. <lacht> ne, sieben. 7. Äh. Ja, minus sieben gebe ich aber.
3: Ich gebe minus drei. Ich finde das aus genannten Gründen eigentlich okay. Man hätte die Mannschaft größer machen müssen, die Fans kleiner, aber und den Rasen vielleicht aussparen. Oder das von und Arten. andere
1: Schriftarten und anderes Foto. und. Äh, eigentlich
3: nee, Schriftarten <lacht> finde ich, also find ich auch schlecht, aber jetzt nicht katastrophal. Also Das ist immer meine Skala. Ob es nur schlecht ist, eigentlich dann null oder minus eins und äh, katastrophal ist minus zehn und ich bin da beinahe minus oder was habe ich gesagt? Minus 3, ne? Minus ja. drei, ja. ja.
0: Minus 6 von mir. Auch wieder eine verpasste Gelegenheit, was Schönes zu machen. Aber auch nicht, ja. so, off auch nicht so offensiv schlecht wie andere.
2: Also, so. ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Ich würde minus 4 geben, weil die Schrift ist zumindest schon mal gleich. Also, es ist kein Schriftenchaos. Ich finde das T-Shirt. Bei genauem Hinsehen finde ich es schlimmer als von Weitem, ehrlich gesagt.
4: <lacht> immer ein schlechtes Zeichen.
2: Und ich finde es halt echt schade mit dem Wappen da so wieder mittendrauf. Ansonsten, was Jan-Lukas gesagt hat, so die Elemente sind eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja. Und es ist halt ein Aufst also es ist halt so ein Themen-T-Shirt. Ne? Das ist halt irgendwie schon wieder was, das macht es ja wieder ein bisschen besonderer als diese T-Shirts, die du halt immer im Shop hast. Ja. Das ist dann irgendwann so eine Rarität.
0: Es hat was von so einem billigen Wacken-T-Shirt-Rip-Off. Äh, genau. Also kein offizielles so. Ja. Ja. So, jetzt kommt was für die Damen. Das frauen tanktop formelstraße
1: Ach. Hat die Tessa oder im Schrank, oder?
0: frauen tanktop äh, Darf ich mal
2: direkt was vorne weghauen? Ne? Es schimpfen ja immer alle über den Fanshop. Und auch völlig berechtigt in Teilen. Aber was die Frauen da zu kaufen haben... Finde ich noch weitaus schlimmer als die ganzen Männer <lacht> Das
0: habe ich in meiner Recherche aber auch gedacht, dass ihr da wirklich. Also, die sorry. Ja.
2: Also da ist richtig die Arschkarte. Ja, also Und ich finde es auch total schade, dass da nur dieses Tanktop drin ist, weil das ist meiner Meinung nach noch einer der tragbareren
0: Artikel. Möchtest du noch andere Leute äh, andere Sachen nominieren?
2: Bei den Frauen? Ja. Ey, ganz klar, das ist, ist aber wirklich, also ich möchte am liebsten jeden, den ich im Stadion damit sehe, anzünden. Der rosa Fanschal.
0: Der rosa Fanschal, den muss ich mal suchen, den kenne ich, glaube ich.
2: Es gibt den Frauenschal vom FC.
0: Ist der auch so, Frauenschal?
2: Das weiß ich nicht, nein. Guck mal, bei Schals der ist rosa bis pink. Da kriege ich jedes Mal die Krise. Und dann gibt es ja diese Leopardencap
0: die kommt das gar nicht. So ein, ein Leo
2: -Muster. muster Kam die? Habe ich nicht gesehen. Achso, nee, ja, nee ja.
0: Die, die hat jemand nominiert. Ich habe vergessen rauszuschreiben. Ja, ja, die wir reden ja Satz. ständig
2: ich über nein. diese Kappe. Also, ja. oder auch so diese Leggings, die es da immer mal gibt. Ich bin sorry, also eine komplette, also bei den Frauen braucht man eigentlich auch gar nicht gucken. Sweatshirts finde ich manchmal ganz cool. So, ich mag halt Basic, aber die Frauen, ich gucke da gar nicht durch und dieses Tanktop geht wirklich noch deswegen sage ich jetzt mal minus zwei neben allen anderen Frauenartikeln die da drin sind
3: ich finde das auch okay ich gebe da minus drei für wie das Aufstiegsshirt also es ist halt wenigstens noch relativ dezent ja
0: gehe auch mit minus drei
1: ja drei also ich, ich muss tatsächlich sagen ich finde die T-Shirts bei den Frauen das ist aber noch verhältnismäßig...
2: Oh mein Gott. Ich bin, Entschuldigung, ich bin gerade bei den Schals und suche diesen pinken Schal. Ne? Mhm. Jetzt habe ich einen Schal gefunden in Blockstreifen. Pink. Der ist pink mit rosa Streifen. Blockstreifen.
4: Ja,
1: für den... <lacht> <lacht> ich oh, oh.
2: Möchte das nicht.
1: <lacht> also, Boah, den ja. wahren
2: Korb. Und ich glaube, der haben ist tatsächlich nicht mehr. Ab Aber dafür gibt es jetzt den Blockstra Blockstreifenschal
0: in pink. Aber der hat auch, finde ich, eine Audible Mention hier verdient, dass wir den auch noch mit ranken. Der, ist ja, der ist ja absurd. Also haben wir kein Verständnis für. Nehmen wir jetzt an dieser Stelle diesen Blockschal. Ähm, Minus 10. Ja, also nochmal ganz kurz Beschreibung für alle, die wir nicht sehen können. Es ist, was der Name sagt, ein Schal aus verschiedenen Blöcken. Und es ist abwechselnd ein kräftiges Pink und ein zartes Rosa, die sich abwechseln. Und in das kräftige Pink ist ein zartrosaner Geißbock-Emblem an beiden Enden eingelassen. Es ist wunderschön. Es sieht ein bisschen aus wie diese komische, diese Grinsekatze von Alice in Wunderland. Ist so... Katastrophe.
1: Ja, ich bin dabei, minus 10.
0: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben einen Gewinner. Ich gehe auch mit minus 10. Moment. Pass auf,
1: pass auf, pass auf. Jetzt kommt wieder, da finde ich gar nicht so schlimm.
0: Habe ich schon bestellt. Würde ich auch,
1: würde ich auch nehmen, minus 2.
3: <lacht> nee, also ich finde den schon auch schlimm. Es ist halt ein Schal so. Also ich,
2: aber in Pink, aber, aber der hat, hat nichts mit, mit dem FC, FC zu, tun? zu tun.
3: Genau. Ja, ist auch das Logo. Aber wenn man sagt so, ja, wir wollen, wir haben eine Marktforschung betrieben und wir brauchen einen pinken Artikel, also das ist natürlich schrecklich und äh, ja. weg von stereotypisierten Farben. Ich glaube, ich genau, genau, das bei minus ich glaub, genau das haben die nicht gemacht. Ich glaube, genau das haben die nicht gemacht. Ich bin trotzdem bei Minus
0: -6. Ich glaube, die haben gesagt, wir müssen auch was für die Vibe, die schon Fans machen. Frauen mögen ja, pink, machen ein ja, Schal. Das halt so für
2: kleine Mädchen, ne, die dann auch vielleicht rosa und ja. pink gerne mögen. Aber also, ich, also machen pinkes T-Shirt, ja,
0: okay. Aber ein nee, Schal... Sechs, sag ich ich sage minus sechs. Man müsste mal ein bisschen wissen, wie lang das Ding ist. und sage wissen, ob ich das, Mädchen sieben, das oder ist wirklich an, super
3: schlimm. Minus 7. Frauen. <lacht> Frauen möchte ich das.
1: Vor allem, je länger man den Jan Lukas äh, reden lässt, desto schwieriger, desto schlimmer wird die Bewertung. <lacht> <Nee>. <lacht> minus,
3: sieben. minus sieben. Dabei bleibt.
2: Bitte nochmal überlegen, Jan Lukas.
3: Nee, minus sieben.
0: Okay. Das ist halt ein Schal. Ja, weiter geht's. Mauspad Hennes der Neunte. Das ist auch nicht mehr viel. Wir haben noch drei Stück. Also, ihr habt es bald geschafft, liebe Haus. Mir tun vor allem die Leute, die im Auto sitzen und das jetzt nicht selber parallel
4: Also oh. können.
2: Also Mauspad-Tennis ähm, finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Das ist wie so eine Badeente. Das ist so, ja, ne? Aber dieses, was steht da drauf? Nahmäuschen.
0: Nahmäuschen, weil ja eine oh, maus oh. Ja, ja, genau.
2: Also das finde ich schon... Ach.
3: Schwierig. Es ja, hätte auch Haarmäuschen gewesen. Aber wenn man so Na, Mäuschen. Sieht, nah -Mäuschen.
0: Und, ja. und der Hennes zwinkert dem Mäuschen auch noch zu. Ne? Das eine Auge ist geschlossen. Habe ich hat so gar einen, nicht
4: gesehen. Er hat
0: den einen Mundwickel so ein bisschen nach oben gezogen. Aber so null hum
3: humorvoll. Also wirklich nur dieses eine Auge geschlossen. Ja. <lacht> ja.
0: Hennes Flirt Game. Hey, na. Ja, Mäuschen. Mhm. Sexistischer Scheiß-Hennes hier. <lacht> Kenzel Hennes. nein natürlich nicht.
1: Äh, ich fange mal an, also ich finde, das finde ich auch,
4: <lacht> <lacht>
1: das ist witzig. Ich, ähm, ich finde das auch fünf minus fünf. Also das, ja, meinst, das, aber das sieht ja keiner. Ich meine, das hast du, auch, das hast du auch äh, auf dem Tisch liegen, ne? Also das äh, sieht ja höchstens irgendein Arbeitskollege, aber damit aber auch, belässt auch ja. Chef.
0: Hoffentlich auch aber nur ein Kollege und keine Kollegin. Oder
1: Kollegin. Aber, aber damit nicht. belästigst also. du ja keine Leute, die doch. Das angucken
0: müssen. Doch. Damit belästigst du jede Kollegin, Ach. die das anguckt. Ach,
3: Quatsch. Das ist das ja ein, einfach ein Wortspiel, Maus, Maus, Ach. also. Was du sagst? Ja, okay. nein. Ja, sorry. Das ist natürlich klar. Aber ich meine, das ist ja jetzt nicht auf die Kollegin bezogen. Weiß ich also. doch. Das ist doch
0: nicht ernst gemeint hier. Ja, okay. Also, wisst ihr, was ich. Äh, was ich also, richtig hässlich finde ich. Dass neben dem Zwinker-Hennis nochmal Hennis ist auf dem Logo. Ja, auf dem Logo. Aber oh, ich das glaube, dass. Das... Auf die andere Seite getan haben, wenigstens. Ja. Nach links unten. Ich finde, dasselbe Mauspad ohne Sprechblase und ohne Hennis wäre ganz cool. Also, ja, dieses rote Ding da vor dem grauen Stadion, diese rote ja. Farbe. Ja,
2: auch nächste. mit Hennis wäre gar nicht. Also, ja. Hennis darf da auch ja. drauf sein, aber es ist halt, es ist halt witzig, unwitzig irgendwie. Ja.
0: Ich gebe auch nur minus vier, es ist ja nicht offensiv schlimm, aber. Ja, der Zwinker, Hennes hat, hat sich nochmal drei Punkte dazu verdient.
3: Ich bin bei minus vier.
2: Ja. Ich gebe minus zwei, aber auch nur wegen dem Nahmäuschen, wobei das jetzt nicht auf Zweideutigkeit oder so bezogen ist, sondern ja. einfach nur, weil es total unwitzig ist. Ja, ja genau. Auch wenn es ein Wortspiel ist.
0: Ja. Dem echten Hennes traue ich ein besseres Flirt-Game zu.
2: Richtig, genau. Der muss,
0: muss gar nichts sagen. Der lässt einfach sein Aussehen für sich.
2: Der steht ja. einfach stolz.
0: Richtig. So, dann haben wir noch eine Nominierung von Jan Lukas, der noch hier ein Late-Entry reingehauen hat. Und zwar LED-Silikon-Armbanduhr Sil 1. FC Köln. Ich, ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin gespannt. Ich habe eben
2: schon geguckt, als er es reingeworfen Gott. hat. Und Gott. Boah.
0: Da sind ja noch mehr Schriftarten drauf als auf allen anderen. Und das Produkte. ist so eine kleine Fläche. Also ja, das ist
3: wirklich eine also sehr kleine. Eins, Und das Beste zwei, ist, dass du drei, die Ursache nicht lesen kannst. Acht,
0: acht Schriften. Acht Schriftarten,
1: Wahrscheinlich Absicht sein soll. Das ist doch nicht dein Ernst.
3: <lacht> die die das ist, ist doch nicht ernsthaft. Uhr, das und du und kannst ernst. ja die
2: Uhrzeit auch gar nicht erkennen.
3: Eben, weil direkt daneben noch eine 1 auch noch. Ja, die 1 ist vom 1. Ja. FC können es direkt neben der Uhrzeit und die Uhrzeit ist rot auf rot. Also
1: ja. Aber die Uhrzeit zeigt auf dem Bild 1.1, 11 Uhr 11 an, ne? Ja,
3: klar.
1: Wie ja. scheiße sieht das auch bitte aus. <lacht> ja, bitte ja aber 12.21 Uhr
2: oh. wäre auch nicht besser.
0: Nee.
1: Nee, so. aber die.
3: die
0: boah. Und vor allen Dingen sieht das Ding schon so aus, als wenn es nach zehnmal Benutzung zehnmal Treiben <lacht> ja.
3: kaputt gehen würde. Wahrscheinlich hat er das auch den grünen äh, Nachhaltigkeitshänden, weil irgendwie ein
0: Material <lacht> irgendwie gut cool ist. Ich befürchte Nein, nicht.
2: Hat er, Nein, hat, hat, hat er nicht.
0: <lacht> Im okay. Gegenteil. Da sind wahrscheinlich extra viele Thunfische für gestorben. Ja, aber es ist doch so ein klassisches
3: Greenwashing, dass dann da so, äh, ja. ja, das ist aber, das Metall haben wir aber aus der Recyclinganlage oder so. Ja.
2: Batterien nicht auswechselbar. Geil. Also man das hat ja quasi Glück, dass die Batterielebensdauer ca. 10 bis 12 Monate ist, Ach, abhängig du. von der Häufigkeit der LED-Nutzung. Das bedeutet, das ist doch super, nach zwölf Monaten ist die Uhr einfach kaputt.
0: Ja, kannst du neue kaufen.
2: Dann. Wenn du die geschenkt bekommst, ist ja perfekt.
1: Kannst Und du zum nicht. neuen
0: Geburtstag, genau. Ja, zum Und es ist nicht
1: wasserbeständig. Nicht wasserbeständig. Ja, also direkt mal mit Duschen gehen, hat sich jetzt schnell erledigt.
0: Gehst du ja einmal den Regen raus, kannst das Ding wegschmeißen aber ja, also, äh, da steht witzige LED-Silko in Ich finde, das ändert alles, wenn sie witzig ist. Mhm. Ja,
3: ja, für mich ist das ein totaler Unfall und gibt, kriegt von mir minus zehn. Also, wenn du jedem Grundschüler oder Grundschülerin was geben würdest und sagen, mach mal eine Uhr. Keiner würde auf die Idee kommen, sowas zu machen. Vor, also, vor
1: allem rote LEDs als Zeitangabe in 5-Stunden-Format.
0: Ja, das ist doch da auch geil, ne? Kommst vom Heimspiel, vom Auswärtsspiel nach Hause, knallt dich ins Bett, <lacht> guckst auf die scheiß Uhr drauf am nächsten Morgen und weißt nicht mehr, ob es 10 Uhr morgens oder 10 Uhr abends ist. Ja.
1: Also das ist, ist ähm, Skandal. <lacht> also also, also ich habe nicht, hab vor <lacht> ja,
3: nicht, nicht mal lange gesucht, sondern ich habe einfach nicht
4: ja gesagt, ich ich hab nicht hab
1: mal. Ja, ja. Es ja, ist äh, ja.
2: Boah,
0: der, der weiß ja wirklich, dass die nach einem Tag kaputt ist, wenn du so getragen ist. Oh, also die muss eigentlich eine Ehrenkategorie finden, äh, kriegen, finde ich.
2: Also ich überlege, die ganze Zeit darf ich auch minus elf geben, weil mhm. die kam erst ja später rein und ich habe ja jetzt schon minus 10 gegeben, aber das also ist ja
0: noch viel schlimmer. Du, du darfst das, Tessa.
2: Oh, danke. Ich gebe minus elf. Danke. Ich bin
0: bei minus 10.
3: Jan Lukas. Ich habe minus 10 schon gesagt. Also das ist für mich so, okay. unverständlich, so, okay. wie man sowas machen kann.
4: Ja.
0: Ich will nicht, dass dieses Ding gewinnt. Und kannst ja T-Shirts, also negativ gewinnt. Äh, aber es ist wirklich ein Fail, ne? Von vorne bis hinten. Ja. Es wird mit jedem, mit jedem Punkt, den man wahrnimmt, noch schlimmer. Die Beschreibung hat es noch mal schlimmer gemacht mit dem 12-Stunden-Format <lacht> und Batterie nicht auswechselbar und so. Boah. Können wir das nicht in eine Ehrenkategorie packen? Aber warum also als, muss
3: es denn ein T-Shirt sein? Weiß ich
1: nicht. Es wird sowieso kein T-Shirt.
0: Ja, gut. Ja, komm. Minus neun.
2: Dann haben wir jetzt zweimal... Nee.
0: nee ich glaube, wir haben noch nie 40 gehabt bis jetzt, oder? Nein, nein. Aber wir haben noch ein Produkt. Vielleicht gewinnt das ja doch auf dem letzten Meter noch. Die Cap Kölsche Mädchen. Eine Cap in Tiger... Nee, leoparden <lacht> Mit äh, lila applikationen <lacht> ah, äh, Dem Wort Kölsch in... Passend zu dem pinken Schal. Mhm. Genau. Und unter Gold steht Matcho. Und darüber kann irgendwas, was ich nicht lesen kann. Was steht da unten ja. drüber? Universal? Nee. Was steht denn da? Bin zu so doof. Kann das kann ich mehr. auch nicht lesen. Ja,
3: Unsere Auflösung. Hier Original. Original Gold Original.
4: Original
2: Matcho.
0: Da kostet auch noch 25 Euro. Ja Ding.
3: eben, ich finde auch als Scherzartikel finde ich das eigentlich sogar halbwegs lustig. Ja, für so aber eine weil
0: ja
2: nicht
3: als ne? genau, 25 vielleicht. Ja. Ja. So eine Bad-Taste-Party. <lacht> <lacht> genau, aber okay. ja, aber dafür kann man sowas halt tragen.
2: Ja, aber guck mal zum Beispiel das Model.
3: Ja. Das
2: ist halt klassisch. Also da, da siehst du halt, dass es kein Spaßartikel ist, ne?
3: Mhm. Ja, ja, klar. Ja, auch unter dem Schirm ist auch nochmal dieses pink, muss man oh. sagen. <lacht> man kann sagen oh, ey, pink,
1: ich wollte gerade sagen, der Pink, also Schirm ist auch noch pink. Also es ist ähm, ja.
3: ja
0: ähm, und auf dem Schirm klebt auch irgendwas drauf. Also ja, auf dem ja, Model. Weil so diese,
3: bei diesen Capsules. Das ist dann ja. der, der Aufkleber ja, ja, von
0: der Das so runde Ding, da genau. Ja. Aber sie hat die Mütze gebogen. Sie trägt sie nicht gerade, was ja die coolen Kids jetzt anscheinend tun.
3: Nee, Moment, das liegt doch am. Hä? Oder, ach so, ja, das ist ich ist es nicht. Der ja, ich dachte auch. Aber du meintest, dass sie die, die Frontal sozusagen gedreht hat, ne?
0: Nee, ich meinte, dass der Schirm äh, gebogen so, ist und nicht, nicht grad, glatt gerade. Ja, aber das ist die Mütze. Eben, das ist die Mütze. Achso, das, das ist schon du vorgebogen, sein, ne? meint er.
2: Ja. ja, ja, die ja. ist vorgebogen. Das ist
1: Knallige Frauencap im Leopardenmuster.
2: <lacht> ja, ey, da bin ich echt raus, ne?
1: Also, also ehrlicherweise, siehst
3: du das Ist die, da ein der Fehler
2: Tessa.
0: drin? Da steht sogar ein Fehler drin. Hier steht Größenverstellbar. Komm du
2: mir mhm. nochmal unter die Augen,
4: ey.
0: Es <lacht> ist kein Fehler, das ist einfach der Superheldenname von Batman.
1: Größenverstellbar.
0: <lacht> Größenverstellbar. Batman.
2: Ja, minus 10, ganz klare Kiste. <lacht>
3: Ich finde, die kann man als Scherzartikel nutzen. Aber Deswegen 25 Euro. Oh, Minus
2: 8. Und da ist ja noch ein pinker,
0: pinker Geistdruck auf der Seite, ne? Das finde ich an diesen Produkten eh faszinierend. Je mehr Bilder du dir anguckst,
4: desto so schlimmer, schlimmer wird es. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> Aber
3: ich, also ich kenne wirklich eine Person, die sowas halt ironisch dann rocken würde. So.
2: Ja.
1: Thomas Reinscheid. <lacht> <lacht>
4: Thomas, liebe wenn
0: Grüße. du hier äh, liebe zuhörst, Grüße, schicke ich. dir das zu.
1: Liebe Grüße nach Köln-Süd. <lacht> ja. Also.
3: Ja, macht ihr mal. Also nicht, dass es jetzt an mir scheitert, aber ich würde eigentlich minus 8 geben. Nur Wie gesagt, das hat einen Fun-Faktor.
0: Ich bin mal minus 10, wie ihr anderen auch. Ja, Marco hat nicht. Boah,
1: also, <lacht> ey, nee, aber da muss ich auch minus 10 geben. Also da. Nee, also da bin ich heraus. Ja also, du nee. ist ja
3: dann blöd, wenn ich das verhindere, das oder ich dafür sorge, ja, das dass mein Gegenstand klar. gewinnt. Also. Ja.
0: Man nennt das einen David machen. Also einen David. <lacht> ja, da muss man aber 93 für gehört haben, um das zu verstehen. So, ja, ähm, jo, ich glaube, dann haben wir jetzt einen finalen Endstand, oder? Ja. Kommt noch irgendwas. Ja, Marco, dann fangen wir doch mal beim, weiß ich nicht, machen wir es zerebral. Beim fünft hässlichsten oder wie willst
1: du? Oh, warte, jetzt muss ich beim fünf hässlichsten. Drei, muss,
3: oder? Drei? Die,
1: also ich sag mal die Top 3. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: ja. Die Flop 3 äh, ist tatsächlich auch sehr eindeutig. Es ist äh, Wunder, Wunder kein T-Shirt drunter, Aber ich kann ja mal das Häs, also das Häs, wir haben das hässlichste T-Shirt, ist das T-Shirt Domstraße mit minus 36 Punkten geworden. Okay. Ähm vor dem T-Shirt Lokomotivstraße mit minus 35. Ähm, auf dem das dritthässlichste Merch haben wir den äh, Blockschalstreifen Pink gewählt mit minus 37. Mhm. Platz zwei die Cap-Kölsch Mädchen mit minus 38 und tatsächlich äh, zu Recht vielleicht die LED Silikonarmbanduhr 1. FC Köln mit minus 40 Punkten mit dem Schwatten ausgewählt.
0: Nicht
3: schlecht. Ist das also das, das ja. ist tatsächlich ja, das ja, ein komplettes
1: Outfit. <lacht> das ist tatsächlich ein komplettes Outfit. Das ist tatsächlich... Gut <lacht> also,
3: also würde das jemand sich dazu hinreißen lassen bei einem Conference-Finale, der Conference-League-Finale Also
0: mir pass auf. im Blog...
3: Also, Einmal das
1: komplette Gauffitz also, zu machen. Wenn, wenn, ja, nur was stimmt
0: das, denn nicht mit, mit dir?
2: Finale. Also, ich,
0: also ganz also ehrlich, wenn wir ins Finale kommen, trage ich nur die Cap und sonst gar nichts.
4: <lacht> <lacht>
0: ja, um zu wissen, dass um äh, 9 Uhr angepfiffen wird. Weil ich kann ja nicht bis 21 Uhr zählen. Wenn
1: ich Uhr.
0: <lacht> <lacht> also, ich wär, also
1: wenn wir tatsächlich ins äh, Conference League Finale kommen, sehe ich mich äh, mit der Cap der Armbanduhr, dem Schal, was war was war das T-Shirt? Da dann dann, dann dürfen, dürfen
4: die äh, Zuhörer
1: äh, aussuchen zwischen Domstraße oder Lokomotivstraße.
0: Ja. Und der am wenigsten hässliche hässliche Artikel ist die Badeente huckepack Hennels geworden. Hat nur minus.
3: Genau, nur Minus. auch in meinem Badezimmer.
0: Ja. <lacht> Wie gesagt, da laden wir dich drauf ein von unserer, äh, von unserem Spendentopf hier. Wahnsinn. Tessa, darfst du auch noch einen Artikel aussuchen aus der Liste hier und dann ja, schicken wir die an euch. Darf ja. da, da,
1: da, 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 <lacht> ich mir auch einen Artikel, also aus der Liste, achso, so technisch. Ja, nur den aus Gas, der Liste. Ja. Gasgrill.
0: <lacht> nur aus der Liste hier.
1: Aber jetzt mal, im Ernst, wer kauft sich denn bitte einen Gasgrill ja. mit 1. FC Köln-Logo?
2: Steffen Baumgart. <lacht> 1099 <lacht> ja, Euro. Ja der, ja, der grillt damit.
1: Ja, ja, ja. als ob der den bezahlt.
0: Der kriegt ja dahingestellt, genau. Das ist der
2: Unterschied. Aber auch die Menschen gibt es. Ja. Ob du jetzt einen Weber-Grill kaufst, jetzt hast du einen mit...
0: Hat der wenigstens er... im äh, Gitterrost so ein FC-Logo, dass meine Steaks dann so FC gebrandet sind, oder auch nicht? Dann wäre es ja schon wieder geil. Ja, das meine ich ja, genau. Dann wäre es ein Selling-Point für mich. Nee, Wie so ein Toaster.
1: Nein, nein, nein. nein, nein hat er nicht. Der hat nur oben auf dem, auf dem vorne Grill auf der, im Prinzip... Auf
2: der
0: Deckel, ne? Ja, ja. brauche nicht. Nee. So. Wahnsinn. Wir lösen mal auf, was das Tor der Saison ist, denn wir haben jetzt Ergebnisse der Stichwahl. Mit 58% hat gewonnen Luca Kilian 3 zu 2. Hier, hier, Mainz. Yay. Skandal. Ja, aber ah, die Hörer nicht. haben das ganz klar entschieden.
4: Skandal, Hörer.
2: Aber auch relativ knapp, ne? Also, ja, es ist so weit auseinander. Nee,
0: also man merkt, da herrscht Knappheit. Ganz genau. Und dann muss ich noch die letzte Auflösung für heute machen, dann haben wir diese lange, lange, lange Folge auch beendet. Ähm, wir haben nämlich das Team der Saison wählen lassen von unseren Hörern. Immer als Stichwahl. Und da hat mit, also im Tor hat mit 99 Prozent der Stimmen <lacht> Es waren fast 100 Teilnehmer, also es ist repräsentativ, kann man fast sagen.
2: Und ich ja. schwöre, ich habe nicht für Timo Horn gestimmt.
0: Du warst nicht die eine, die eine Stimme.
2: Ich war nicht die eine Stimme. Das mache ich immer nur bei Spieler des Monats.
0: <lacht> Auch wenn er gar nicht nominiert ist und dann gar nicht gespielt hat.
3: Sind immer alle ich,
0: nominiert.
2: Doch, die ja. werden immer so. alle nominiert. Ah, okay. Okay.
0: Mhm. Ja, also natürlich Marvin Schwebel im Tor. Als Rechtsverteidiger mit 94 Prozent Benno Schmitz. Als rechter Innenverteidiger mit 94 Prozent, Luca Kilian. Als linker Innenverteidiger mit 96 Prozent, Timo Hübers. Als Linksverteidiger mit 98 Prozent, Jonas Hector. Auf der doppel 6 mit 74 Prozent, Salih Und mit 20 Prozent, Elias Skiri. Auf dem rechten Flügel mit 57 Prozent, Dejan Jubicic. Das war, glaube ich, das Knappste von allen Ergebnissen. Auf der Spielmacher-Position, Marc Uth, 97 Prozent. Linker Flügel, Florian Kainz, 89%, Sturm Mitte, Modest, 94%. Und jetzt kommt, glaube ich, die spannendste und nicht selbsterklärendste Kategorie, Bester Joker. Bei Bester Joker hat gewonnen mit 45% Kingsley Schindler, mit 36% folgt Louis Schaub, 17% Tim Lemperle und mit 2% André Duda du Duda, das sollte dir vielleicht ein bisschen zu denken geben, wenn du bei jeder Kategorie mit zwei Punkten abschneidest. Und Trainer der Saison haben die meisten Menschen für abgestimmt, sogar von allen. Hat ganz überraschend der mit der Schiebermütze gewonnen.
1: Vor Steffen, Baumgart, Steffen.
0: Vor Baumgart, Baumgart und Baumgart hat der mit der Schiebermütze gewonnen. Ja. So ist das. Ja, herzlichen Glückwunsch an allen Nominierten. War ja doch alles recht klar unterm Strich dann, ne? Also scheint ja schon so eine erste Elf oder eine Favoriten-Elf dann zu geben. Bis auf diesen rechten Flügel vorne war da gar nichts knapp. Also auch ganz spannend. Ja, Mensch, haben wir das ja auch. Schreibe ich euch in die in die Show Notes rein, die Elfte Saison, wie mir das jetzt zu schnell ging hier am Ende und wer auch gar nicht richtig zugehört hat, weil ist für uns ja auch die siebte Stunde hier jetzt gerade. Ähm, ja, abschließende Frage. Wen sehe ich gegen Mailand in Müngersdorf?
2: Ich hoffe, sehr doll mich.
1: Ich werde wahrscheinlich nicht da sein können.
3: Und mich reizt es jetzt ehrlich gesagt nicht so, weil das ja gerade dieses Spiel ist, wo die so Technologien irgendwie mhm. präsentieren wollen und warum soll ich dann ins Scheidung gehen, wenn die so voll das coole TV-Erlebnis
0: machen? Die <lacht> ich, <die lacht> was, ich, was, was sollen Ernst? die denn testen? Die wollen Mark Uth oder irgendeinen anderen Spieler komplett verkabeln. Und dann oh, einen, geil! Oder alle, alle, weiß ich. Ich weiß nicht, ob alle. Und dann sollst und du am Bandcamp. Fernseher, also auf Magenta TV in der Lage sein, sozusagen dessen Point of View einzunehmen.
1: Oh, das ist aber also, geil. Das und, ist ein äh, Schritt Späche davon entfernt. So.
0: Genau. verkabel sind sie ja auch, dass du hören kannst, was sie sagen. Ist also ein äh, Schritt davon entfernt, eine Drohne aufs Spielfeld zu schicken.
3: Ja, ich brauche doch oh. kein Testspiel gegen... Also es ist doch kein besonderes Spiel. Also es ist halt ein Testspiel. Da muss ich mich dann nicht für gegen Milan ins... Also... Weiß nicht, warum die das abgekultet haben, dass man jetzt gegen Mailand spielt, wenn man jede Saison gegen den ein Testspiel machen will. Das Besondere an Mailand ist ja, dass man da Europavokal spielen will. Aber es ist auch nur meine Meinung.
0: Ja, Ich komme dahin mit meinem Dad. Haben wir schon klar gemacht, wenn ich Karten kriege. Bin ja eh in Remscheid, also in meiner Heimatstadt, äh, zu dem Wochenende. Dann passt das. Und da ich ja sonst keine Chance auf dem FC mal irgendwie live zu sehen. unter der Woche, Also in der normalen Arbeitswoche nehme ich das mit. Haben wir es geschafft, würde ich sagen, ne? Fast drei Stunden. Aber Uffa. ich wünsche
3: ja auch allen Spaß, die da hingehen wollen. Ne? Also nicht, dass es jetzt zu mir <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt.
2: Danke, Jan Lukas.
0: Ja, wenn irgendwelche Hörer oder Hörerinnen mich ansprechen wollen, sucht nach dem Typen mit der Kappe Göltsche Bedel. <lacht> und dem Mauspad um den Hals.
1: Würde ich dann tatsächlich aber feiern.
0: <lacht> In Köln das ist so ja alles, alles wahrscheinlich äh, normal. Das ist nicht mal einen dummen Spruch für. So, liebe Leute, ich danke euch ganz herzlich für eure Beteiligung hier und dass ihr wirklich drei Stunden bis kurz vor Mitternacht hier durchgehalten habt. Im Einzelnen waren das der Jan Lukas auf Twitter, der Ed Passwinkel. Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
3: Ja, danke für die Einladung und die Ernennung in die Jury.
0: Ja, das ist jetzt eine Ehre, aber auch eine Verantwortung in den kommenden Jahren. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei der Tessa auf Twitter, die Ed Marie. Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
2: Ja, ich danke. Und auch für die Einladung war ähm, sehr witzig. Und beim nächsten Mal machen wir eine Kategorie mit schönen Fanshop-Artikeln.
1: eine kurze Runde.
0: Oh, oh, ach, war ein paar <lacht> Sachen finde ich gar nicht hässlich. Aber können wir gerne machen. dann. Und dann bedanke, äh, ja, ich, danke. Mich <lacht> und dann bedanke ich mich beim Kölsche Mädel aus Hattingen, bei Marco. <lacht> danke.
1: Ja, Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, auch von mir nochmal Danke an die beiden Protagonisten und natürlich auch an äh, unsere Hörer für die für die Vorarbeit äh, bezüglich der äh, Nominierten.
0: Genau. Und nochmal ganz ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen. Ähm, Saisonwette machen wir jetzt nicht mehr, ist jetzt zu spät, machen wir dann bei der Saisonvorschaufolge, ja. dass wir die dann feierlich überweisen. Ähm, ja, sind auf jeden Fall richtig viele Euros beisammengekommen. vierstellige Summe, über 1200 Euro. Also könnte ich mal drauf freuen auf diese fette Summe, die wir dann droppen werden. Aber auch vielen Dank an alle, die uns persönlich unterstützen. Wie das geht, könnt ihr rausfinden, wenn ihr auf www.trotzdemhier.de slash spenden geht. Von diesen Spenden müssen wir Jan Lukas seine Badeentensammlung finanzieren. Also insofern spendet reichlich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mein Name ist Dennis. Auf Twitter der bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Marco, du bist der Roper-Tennis, ich bin Lennep und wir sind Trotzdem, ja.